0: Disclaimer: Dieser energetische Podcast beschäftigt sich ausnahmslos mit der Aktivierung und Harmonisierung körpereigener Selbstwissenskräfte. Dementsprechend stellt die energetische Arbeitsweise keinen Ersatz für eine klassische Schulbildung dar. Die in diesem Podcast dargestellten Informationen sind zum Teil sogenannte alternative Fakten. Wir möchten Sie hiermit deutlich darauf hinweisen, dass einige der hier vorgestellten Studien, Methoden und Behauptungen wissenschaftlich nicht belegt und von der Schulwissenschaft noch nicht anerkannt sind.
1: Das kann sich ändern, wie zum Beispiel bei den Abzockern der Homöopathie, welche vom Schwachsinn zur Kassenleistung avancierten. Alle hier zu den vorgestellten Studien getroffenen Aussagen basieren auf der naturheilkundlichen Erfahrung. Alle getroffenen Aussagen über Durchführung und Auswirkungen sowie Indikation der vorgestellten Studien beruhen auf reinen Erkenntnissen und Erfahrungswerten der Informationsebene. Diese werden nicht zwingend von der herrschenden Schulwissenschaft anerkannt. Methodisch-Inkorrekt-Folge 165 vom 28.04.2020 direkt von der Unterlassungsklage der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Disclaimer, Reinhard Rimpfwort. Die Wahrheit, die Wahrheit können Sie doch gar nicht vertragen. Und ich bin der von der Schulmedizin nicht anerkannte Nikolaus Wörl. Glück auf. Ganz wichtig im Moment Disclaimer setzen, dass wir nicht teilen. Das ist kein Heilungsversprechen, das ist was wir hier abgeben.
0: <lacht> Aber äh, mal ganz ehrlich, die harten Schwurbler interessiert das so nicht.
1: <lacht> die, äh, das ist immer lustig. Ähm, als ich hier dieses diese, Intro geschrieben habe, habe ich mich natürlich inspirieren lassen und habe mal so auf Schwurbeseiten nach diesen Disclaimern gesucht, ne? Wie die, was die da so reinschreiben. Und das ist irgendwie ganz lustig, weil du merkst schon so ihre Beleidigung, also wie sie so beleidigt sind, dass sie das schreiben müssen oder so, wie sie, wie sie so die, die Faust in der Tasche haben, das aber tippen müssen. Mit, ja, mit ja, der ja, Faust ja. in der Tasche, mit der Nase getippt, weil, weil sie es so ablehnen, das zu schreiben. Aber man, um sicher zu gehen. dass oder? man Genau, damit sie nicht verklagt werden, aber sie müssen, ja. sie, sie würden natürlich sagen, dass es dafür tausende Beweise gibt, dass es heilt, aber sie müssen schreiben,
0: von der Schulmedizin noch nicht
1: anerkannt. Noch nicht.
0: Könnt ja, man, du dann man, man, man merkt auch immer, wie die so umrumrum, ne, so, also, auf manchen Seiten steht ja sogar, wir müssen hier erwähnen, ja. dass ja, genau. wir werden gesetzlich verpflichtet, bla. dann meine ich mit beleidigt sein, ja. so richtig. So, wenn, wenn du
1: Kindern sagst, jetzt entschuldige dich mal, und dann äh, entschuldigen sich ich zwar, aber du hörst schon so richtig, wie sie dich genau nicht mit angucken, mit Hand. Ja. <lacht> mit Hand in diesen Zeiten? Ja, kannst du heute nicht mehr machen. Nee. Heute ist entschuldigen ohne Hand, klar. Aber meinen musste trotzdem. Ja, man muss es trotzdem meinen. Da sind wir wieder. Es ist viel passiert. Ja. Und ähm, immer noch in der Krise, immer noch in der Krise, genau. Ähm, wir sind ja irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, es ist so eine komische Mischung aus, man hat das Gefühl, dass es, äh, man schleppt sich so vorwärts und auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass alles wahnsinnig schnell geht. Also das wir jetzt schon wieder aufnehmen und äh, ich frage mich dann so, wo sind die zwei Wochen geblieben? Irgendwie war, sind die Tage ja doch ziemlich voll.
0: Ja, das geht mir auch so. Also ich hatte auch, also ich muss tatsächlich im Rückblick auch überlegen, boah, was habe ich in die zwei Wochen gemacht? Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie einen Tag davon nur auf der Couch gelegen habe oder so. Ähm, mit der Arbeit ist es ja tatsächlich auch schon so, wie ich beim letzten Mal auch schon sagte, ich habe nicht weniger dadurch zu tun, dass wir jetzt Online-Vorlesungen machen, sondern tendenziell eher mehr. Mhm, ja. Also viel mehr sogar. Ähm, ich weiß nicht woran es liegt also jetzt die äh, aktuell beschäftigt mich in meinem Kopf äh, zu überlegen äh, wie wir Prüfungen Ende des Semesters anbieten weil es ist ja ähm, bei uns an der Hochschule sowie an allen anderen halt auch es ne, ist zwar von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aber ähm, im großen und Ganzen sitzen wir da ja alle irgendwie im selben Boot ähm, wir, äh, weiß nicht, wir, wir sitzen da jetzt, bieten unsere Online-Vorlesungen an und haben äh, halt immer wissen immer nur für die nächsten, wer sie nicht, gefühlt drei Wochen oder so, ähm, äh, wie es weitergeht. Mhm. Ne? Und wenn, äh, diese ja wenn überhaupt, wenn überhaupt ja, genau. ne, ja. und diese, diese Intervalle, die sich <lacht> also die man sich vorwärts kämpft, drücken immer näher an die Prüfungen ran. Mhm. Ne? Und man sieht die Prüfung aber Prüfung heißt
1: schriftlich oder mündlich oder beides?
0: Ja, das ist die Frage. Na, ne, ne, das ist, äh, also, das steht gerade komplett in den Sternen. Eigentlich ähm, wäre es eine Klausur. Also, okay. in meiner Vorlesung war eigentlich vorgesehen als Leistungsnachweis eine Klausur. Jetzt die Frage. Ähm, also, noch ist es nicht, nichts entschieden und nichts offiziell, aber ähm, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass noch Präsenzlehre in diesem Semester an der Hochschule stattfinden wird, schätze ich mal so auf. Prozent die Chance, ja, wenn überhaupt. Also, ja, das ist also eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also wenn ich mir das angucke, mein, mein Lehrplan, meine also an der Hochschule, wir sind ja der Uni immer zeitlichen Ticken voraus, meine Vorlesung würde enden im Juni. Mhm. Ja, Und dann wären es? Prüfungen bei mir. Zum also dann wäre in der Woche danach irgendwie äh, Juni, Juli rum wären Prüfungen. Das also wird Vorlesung nicht wird passieren. nichts mehr
1: passieren, weil die sich wahrscheinlich auch sagen, also wenn es jetzt läuft, ne? also die gucken ja nicht so in die Mikroebene, äh, wie gut es läuft, aber die sagen, okay, irgendwie läuft es jetzt gerade. Da wird ja keiner jetzt sich äh, nach außen oder wird ja nicht an die Öffentlichkeit gehen und sagen so, okay, dann können wir jetzt auch wieder Präsenz machen. Warum? Läuft aber, ja.
0: Aber wie, wie es läuft und ob es naja. läuft, ist gerade noch mehr als sonst von dem Dozenten abhängig Klar. in der Vorlesung. Also ich habe alles gesehen von Leuten, die sich richtig Mühe geben und äh, kreativ werden, irgendwie äh, tatsächlich so Videos von Experimenten drehen äh, mit verschiedenen Sachen, die mal richtig laufen und mal falsch, also dass man auch beim Video experimentieren Fehler machen kann, quasi. Mhm. Äh, also kreativ bis hin zu Leuten, die irgendwie Anfang des Semesters ihre 600 Seiten Powerpoint-Folie auf den Server gelegt haben und in gesagt haben: weit. Hier Buch XY <lacht> Prüfung ist im Juli. Aber das, und ich, seitdem sie, quasi aber Urlaub das, machen. Siehst du
1: glaube ich auf allen Ebenen, ne? glaube ich. Also da ziehst du in der Schule, da ziehst du in der, in der Hochschule, da ziehst du wahrscheinlich bei jedem Arbeitgeber, ja. wo dann möglich ist. Da kommen jetzt ein paar Leute raus mit guten Ideen und mit Drive und die wollen so eine so eine Krise nutzen für sich. Ähm so, so wie du ja auch äh, jetzt eigentlich Spaß dran hast, Technik auszuprobieren. Ne? Also bei all den Problemen, äh, die du natürlich hast, ähm, so, so eine Vorlesung zu halten jetzt, aber äh, prinzipiell jetzt mal sich diese ganzen, diese ganze Technik anzugucken, wie man, wie man das halt alles äh, technisch
0: stemmt und realisiert, ja, wo, findest du ja schon wo, spannend. Wobei mir durchaus bewusst ist, dass die Technik, die ich benutze, ich eigentlich nicht benutzen dürfte. Okay, das ja, ist das ist, ja, äh, ja aber, das, also.
1: aber da muss ich auch irgendwann. Äh, ich meine, wenn, wenn 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 dieses Land es nicht geschafft hat, uns äh, technische Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, aber gut, das ist natürlich auch ein bisschen naiv, ne? Da, 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 man muss abwägen, sagen wir mal so. Also ähm, es geht wahrscheinlich um äh, Privatsphäre oder um Datenschutz. Ja, wir benutzen halt
0: Zoom und Zoom ist datenschutztechnisch und so weiter eine absolute Katastrophe. Mhm. Gab es etliche äh, Artikel auf Heise und so weiter drüber. Ist mir auch vollkommen klar, sehe ich auch vollkommen ein. Äh, aber wenn, äh, wenn irgendwie bei uns, äh, bei den Studenten, wenn jetzt irgendwie von, von 15 Profs, 5, 14 Profs das benutzen oder 13 Profs, ne? Ähm, Bei uns dann, auch. Äh, ja, genau. Und das ist, es ist ein Desaster. Man müsste eigentlich was anderes nutzen, aber erstmal brauchst du die passende Infrastruktur dafür, die das ab kann, wenn da 50 Leute im Talk sitzen. Und das
1: ist das ne? ist halt wo, das, wo, das ich anprangere, unser, Rechen-, ne? warum, ja, das warum unser das Rechenzentrum
0: nicht? schon mal nicht. Mhm. Ne? Also äh, da wäre ich am Arsch, wenn ich mich auf unser Rechenzentrum verlasse. Das kann ich privat stemmen äh, oder mit Hilfe von von guten Freunden irgendwie. Also ähm, mir ja äh, ja, genau. Also mir, mir hat halt der Pablo von der Bevuta, hat mir einen Jitsi-Server äh, zur Verfügung gestellt, den die sonst benutzen für Gespräche und so, wo er meinte, hier, wenn man nichts geht, hast du den als Fallback. Ne? Mhm. Da bin ich super glücklich und super dankbar für. Den hat mein Bruder letztens für seinen Unterricht benutzt, weil der Zoom nicht mehr benutzen kann. Ähm, weil sich Eltern beschwert haben, weil Zoom so eine, sch äh, so eine schlechte äh, Presse hatte. Mhm. Also da haben sich äh, auch Eltern beschwert, dass in der Schule Zoom benutzt wurde, ne? weil das datenschutztechnisch und so gar nicht geht, bla bla bla. Und die mussten jetzt nach was anderem suchen, was irgendwie funktioniert. Ähm, natürlich ist das soweit richtig, ne? aber äh, mir von irgendwelchen Eltern erzählen zu lassen, die in ihrer Facebook- oder WhatsApp-Gruppe diskutieren, wie schlimm Zoom doch datenschutztechnisch ist, ne? da packe ich mir doch einen den Kopf. Das, also.
1: das weißt du natürlich jetzt nicht. Naja, du kannst ja jetzt nicht sagen, die Leute, die, äh, die sich beschweren, sind gleichzeitig bei Facebook. Das, das ist natürlich jetzt, wenn dem so wäre, wäre ein Witz, aber das weiß er ja. ja nicht. Vielleicht sind die ja informiert. Ja,
0: genau. Naja, auf jeden Fall… Äh, also ich, ich weiß, dass ich das nicht tun sollte und an den, also ganz ehrlich, an der Technik habe ich relativ wenig Freude aktuell, weil äh, ich habe äh, ich, ich nutze aktuell halt äh, tatsächlich Zoom, ähm, weil es für mich ähm, aktuell den das beste Feature-Set hat und am besten funktioniert einfach. Mhm und ich auch nicht äh, den Studenten zumuten möchte, 20 verschiedene äh, 20 verschiedene Wege zu nutzen. Also wenn man so etwas, also wenn man Online-Lehre wirklich als Konzept äh, fahren möchte, dann muss die Infrastruktur dafür gestellt werden. Da ja, ja, kann man nicht sagen, Dozent, kümmere dich selber <lacht> drum.
1: Nein, nein, dann, dann läufst du zu dem besten kommerziellen Anbieter, der, der gerade performt, wo es funktioniert. Ja, und, best, und,
0: und beste steht dabei in Anführungszeichen. Ja, ja. Ne, ähm, beste im Sinne
1: von reibungslos. Also wo
0: es, ja, wo genau, weil du hast genug Probleme an ja, den genau. um Fronten, an denen du kämpfst, dann fängst du da nicht auch noch an.
1: Wobei ich da sagen muss, ich war letzte Woche dann äh, in meiner ersten Vorlesung, also einfach, weil ich mir das mal angucken wollte aus unserer Gruppe, die gehalten wurde, ähm, auch eine Zoom-Vorlesung natürlich, kleine Vorlesung, nur ein paar Leute drin, sagen wir mal so Größenordnung 10. Mhm. Ähm, aber ich war richtig begeistert, wie gut das funktioniert hat. Also ähm, der Dozent hat, aber gut, der ist sowieso gut, aber ähm, der hat halt in die Kamera geredet und Dinge erklärt und dazu ähm, groß seine, seine PowerPoint-Folien gezeigt. Und dann hat er Elemente, Methodenbruch oder so, Man geht dann halt auch an, normalerweise an die Tafel und schreibt dann Rechenwege an der Tafel an mhm. ähm, und hat das dann auf, auf dem iPad gemacht. Also hat dann hin und her geschaltet zwischen seiner PowerPoint und dem iPad und da drauf geschrieben mhm. und ich war angenehm überrascht, muss ich sagen. Und wo, wo ich auch ein bisschen Sorge hatte oder er auch Sorge hatte und ich auch, äh, dass die Leute sich dann sehr zurückhalten, sagen wir mal so, er ist als Dozent natürlich froh, wenn, wenn Leute Fragen stellen und es mhm. ist eine klassische Vorlesung, also da stellt jetzt nicht ständig einer eine Frage, aber relativ häufig dann doch haben die Leute Fragen gestellt zu der, zu der ähm, gerade, zu der Thematik, die gerade diskutiert wurde mhm. und das war also insgesamt nicht weniger lebhaft als eine normale Vorlesung bei ihm und ich war richtig begeistert, muss ich sagen.
0: Ich mache das sehr ähnlich. Ich halte ja keine klassische Vorlesung. Also ich habe keine PowerPoint-Präsentation oder so, die ich zeige, sondern bei mir haben die ja abschnittsweise immer die Booklets, die die selber durcharbeiten. Aber ich mache das aktuell mit denen so, wenn niemand eine Frage stellt, und das tut selten jemand, also ich habe denen in der, also abgesehen davon, wenn die wirklich eine Frage zu einer Aufgabe haben, ich habe denen in der vorletzten Vorlesung, hatte ich denen als Aufgabe gegeben, schreibt mir bitte bis spätestens einen Tag vorher, an welchen Aufgaben ihr gerade arbeitet und was wir besprechen sollen, mhm. ne? also was wir besprechen möchten. Hat, ich hatte nicht eine Mail bekommen, was ich ein bisschen traurig fand. Aber de, aber, de, ähm, ja, mach ja. nee, äh, aber auch nicht so verwunderlich. Ne? Ähm, Weil die noch denen, neu
1: sind auch bei dir, ne? das sind ja junge Studierende. Ja, das ist Erstsemester. Ja, das ist bei, bei dem, wo ich jetzt gerade drüber gesprochen habe, ist das nicht so, die, die sind im, im Hauptstudium, ne? das ist glaube ich dann schon, schon nochmal was anderes. Die ja, 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 klar.
0: Das, ist ein bisschen also besser wird läuft
1: und trauen sich glaube ich auch schon mal was zu sagen.
0: Das ist erstsemester Semester die eine Woche Vorlesungen hatten, also die erste Woche, mhm. also nichts, ne? ja. ähm, Ich mache das also ich mache das trotzdem mit denen so, also ich benutze Zoom, mache auch Screensharing mit denen und äh, nehme mir dann immer das Booklet, an dem wir gerade sind und geh das mit denen zusammen durch und äh, ne, also geh die Punkte, diese Backlog-Items, was sie lernen sollen nach und nach durch, erklär denen, worum es dabei geht, was sie dabei lernen sollen und äh, wenn das halt durch ist, so in der nächsten Vorlesung äh, fange ich dann an, mal die ein oder andere Aufgabe zu besprechen, die in dem Buckle steht. Und da hatte ich denen halt, wie gesagt, in der vorletzten äh, Vorlesung gesagt, bitte äh, schickt mir mal welche Aufgabe ihr dran seid und äh, dann gucken wir mal, was wir genauer besprechen, weil ich will ja nicht jede Aufgabe mit denen besprechen, mhm. sondern vielleicht das, wo die meisten Schwierigkeiten haben oder so. Damit niemand eine, also da ich von niemandem eine Mail bekommen habe ähm, zur letzten Vorlesung, habe ich die letzte Vorlesung damit angefangen, dass wir uns zusammen den Wikipedia-Artikel zur Verantwortungsdiffusion angeguckt haben. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. <lacht> Nee. <lacht> Verantwortungsdiffusion ist, wenn du beispielsweise das lernst in den ersten Hilfekursen ich, ich glaub, auch ganz ja, ja, gerne, richtig. dass du Leute direkt ansprichst und nicht sagst, irgendjemand müsste mal. Ne, also Verantwortungsdiffusion ist, es gibt eine Aufgabe, die offensichtlich zu erledigen ist. Jeder wäre in der Lage, die zu erledigen, aber niemand tut's, weil alle glauben, es macht schon ein anderer.
2: Ne?
1: Und wie haben sie darauf reagiert? <lacht> sie fanden es sehr witzig. Ja, okay, immerhin. Ich dachte, ja. sie sind völlig verstört und denken, was will er nee. jetzt von uns?
0: Nee, ich glaube, das war sehr eindrücklich. Das wird so nicht nochmal passieren. Okay, ja, ist gut. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich gehe die Sachen auch mit denen durch und wechsle dann auch mal, also ähm, ich äh, teile mit denen mein, mein Screen, ich teile mit denen äh, halt mein Kamerabild, dass ich denen was erkläre, aber auch mal meinen Webbrowser, dass ich mit denen irgendwie mir eine Quelle mal zusammen angucke oder dann auch halt den Screen vom iPad im Sinne von, äh, von einem Whiteboard, dass ich denen quasi, wenn ich denen was äh, vorrechne oder aufschreibe. Mhm. Also das geht schon, man kann das gut machen, keine Frage. Man kann das auch mit relativ wenig Vorbereitung lebhaft und auch spontane Vorlesungen organisieren dabei. Ne? Die Frage ist nur, wie viele Leute das wirklich machen und wie viele das zu schätzen wissen, weil der Student muss ja immer noch, genau wie in einer Vor normalen Vorlesung auch hinkommen und die Informationen sich ziehen. Mhm. Ne? Also wir sind ja, wir sind nicht, also wir sind halt an der Hochschule oder an der Uni, wir sind da nicht mehr bei hier, ich bring dir alles bei, was du lernen musst und ich kontrolliere dich ob du auch lernst, sondern du musst halt selber lernen. Und wenn es nicht machst, hast du halt Pech gehabt.
1: Hm. Ja, ich, also ich, ich fand es halt auch nur so spannend, weil ich diese Vorlesung halt von zu Hause gucken konnte ne? und ich äh, ah. draußen dra laufen war ähm, und dann kommst du nach Hause, gehst ins Arbeitszimmer und geht sofort los. Ähm, das ist schon irgendwie
2: spannend. Ja. Also welche ja.
1: Möglichkeiten also es das geht, ich, welche, welche Möglichkeiten es gäbe, wenn man das vernünftig umsetzen würde und man müsste, wir, könnte wirklich viele dieser äh, Besprechungen, wo man physisch anwesend ist, abkürzen oder, oder gar nicht ja. hingehen äh, und, und, und remote dabei sein, wenn es knapp wird. Also das würde wirklich
0: wenn das direkt so geplant gewesen wäre von Anfang an, kann man dann natürlich viel mehr machen in diesem, ne? also alles, was wir jetzt machen, ist so ein bisschen übers Knie gebrochen, ja, ne? weil ja. aus der Situation heraus ähm, nichtsdestotrotz es ist es halt gut. Ähm, was ich mir manchmal wünschen würde, wäre, ähm, da sind wir wieder beim Netzausbau in Deutschland, bitte bei allen eine ordentliche Internetverbindung mm. und äh, bitte alle ein ordentliches Mikrofon mindestens. Mm. Ne? Also mir ist ja scheißegal, wenn ich nur Pixel sehe, aber ich will zumindest die Fragen verstehen, wenn jemand was fragt. <lacht> was zum Glück bei den meisten okay ist, aber halt nicht bei allen. Naja. Äh, ja. Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, die äh, Vorlesungen und so laufen ganz gut, aber wir nähern uns ja nach und nach und zwar mit riesigen Schritten dieser Prüfungsphase. Mhm. Ja, und da wird es, äh, also da wird es irgendwann brenzlich werden, weil da wird es halt rechtlich irgendwann auch relevant, ne weil äh, weiß ich nicht. Wenn, wenn Leute ihre, ihre Leistungsnachweise nicht machen können, weil irgendwie die Struktur drumherum nicht gegeben ist, dann ist das Semester mal ganz schnell für den Arsch. Ne? Mhm. Und die, das BAföG-Amt äh, interessiert es am Ende nicht, ob du deine Vorlesungen nicht hören konntest oder deine Prüfung nicht machen wolltest oder was auch immer. Ähm, Wobei, und da gibt es ja auch schon
1: Freisemester jetzt, oder? Für, fürs BAföG? Ja,
0: ja, irgendwie schon, aber das ist auch wieder so länderspezifisch okay. ja, und natürlich. auch nicht so hundertprozentig eindeutig. Also ich hatte jetzt schon Mails, die irgendwie in beide Richtungen ging, eine relativ frühe Mail, die irgendwie sagte, ja, es ist ein äh, Hochschulsemester, aber kein Fachsemester, dann wieder eine Mail, es gibt keine offizielle Bla, wo drin steht, dass es kein Fachsemester ist und du sitzt dann nur, ey, und ich sitze da als Dozent, mich betrifft das nicht mal wirklich, ne? als Student würde ich Amok laufen, mhm. vor allem als einer, der gerade irgendwie, weiß ich nicht, sich mit BAföG über Wasser hält, im Zweifelsfall noch seinen Job verloren hat, wegen der Scheiße gerade, ähm, das ist wirklich nicht schön. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, wir, wir kommen dieser, dieser Prüfungsphase ja näher und ähm, ja, es äh, ergeben sich Fragen, ne? wie geht man diesen ganzen Prüfungskram jetzt an? Also nicht nur damit es rechtssicher ist, sondern damit es auch fair ist und damit man es irgendwie, also wie, wie, wie veranstaltet man Prüfungen in Zeiten von Corona? Wie man so Aber da sagt. kannst du dir
1: vorstellen, mit, mit welchen mit, mit wie vielen Leuten du sprechen musst, wenn du jetzt eine Regelung finden willst. Ne? Also ich ja. bin ja auch immer ungeduldig und denk so, ja Uni, jetzt sag mal, wie, wie geht's denn weiter? Wann, wann, wann geht's weiter? Wie geht's dann weiter? Aber du hast ja selber gerade schon gesagt, ne du brauchst Juristen am Tisch, du brauchst Mediziner ja. am Tisch, Virologen, ähm, Politiker, Politiker, äh,
0: Leute, die viel Verantwortung übernehmen. Also ja, du brauchst, du brauchst auch die Verwaltung und so weiter, weil angenommen, wir sagen jetzt, in der Prüfungsordnung steht irgendwie die der Leistungsnachweis oder das, wofür du deine Credits bekommst, ist eine Klausur. Ne? Da ist die Frage. Okay, Klausur. Was heißt denn Klausur? Muss mhm. die schriftlich sein? Muss also muss die äh, auf Papier geschrieben werden? Muss, muss die, Präsenz, die Präsenz sein? Ja. Muss das also muss das was äh, eine bestimmte Form haben? Darf das Multiple Choice sein? Ähm, wenn ja, in welchem äh, also ne wie? Ja. Und äh, wenn es eine Präsenzklausur sein muss, wie garantieren wir denn, dass wir Präsenzklausuren ähm, organisieren können, um alle Auflagen einzuhalten? Also alle gesundheitlichen Auflagen und so. Wie kriegen wir das hin? Und äh, ich glaube, also bei uns ist es aktuell so, da hat niemand eine Antwort drauf. Wir sammeln gerade Ideen. Ja, das, also, wundert,
1: wundert aber auch nicht ne? die Dramatik dieser Situation. Also ich würde sagen, man hätte vorher mal auf die Idee kommen können, dass man vielleicht manche Veranstaltungen remote macht, aber diese Art von Einschränkung, da... Habe ja auch ein bisschen Respekt vor, dass da halt keiner jetzt mal die Schublade öffnet von ganz oben die zweite und sagt, hier das Konzept hatte ich mal dem, neulich mal ja, geschrieben. Für so also
0: das, das ist auch überhaupt kein Vorwurf an irgendjemanden. Ich habe selber keine Idee. Naja. Ich wüsste nicht, wie man es machen soll. Also ähm, ich habe also ich habe aktuell so ein äh, mit mit Kollegen diskutiert und wir haben so Ne, so, so einen heißen Kandidat, was man tun könnte mhm. und das würde dann so ein bisschen in die Richtung laufen, man macht so eine Mischung aus Multiple-Choice-Tests, den man über Moodle ab, äh, also abrufen kann, ne? ähm, den man äh, mit einer relativ äh, starken, äh, mit relativ starken Zeitdruck versieht, also irgendwie äh, sowas wie äh, 15 Random-Fragen, für die du 15 Minuten Zeit hast oder so, damit halt äh, die Leute nicht anfangen, die Fragen untereinander zu diskutieren mhm. in irgendeinem Chat parallel. Und dazu stellst du dann irgendwie noch, wir sind halt, es ist eine Physikvorlesung oder halt in Mathe ist das gleiche Problem, da wahrscheinlich sogar nochmal ein Ecke schlimmer. Äh, dazu noch irgendwie zwei, drei Rechenaufgaben, für die du meinetwegen eine halbe Stunde Zeit gibst, äh, die dann auch, wo Ergebnisse irgendwo online eingetragen werden müssen, mit einem Zeitstempel versehen sind, und du im Nachhinein noch die handschriftlichen Sachen halt hochlädst. Mhm. Weil nur Multiple-Choice, also nur am Rechner, ist auch kacke. Weil ähm, gerade in Physik, du kennst es ja, wenn man Klausuren korrigiert, ne, äh, wenn ich immer nur Punkte dafür gegeben hätte, wenn am Ende das untere Ergebnis äh, stimmen würde, ja, ja. was ganz am Ende rauskommt, dann würde niemand bestehen. <lacht> Oder so gut wie keiner. Kannst Also du siehst halt den Rechenweg dann nicht. Keine, mhm. Zeil, keine Teilpunkte, kein nix. Und ganz ehrlich, ich habe, ich habe aktuell keine Idee, wie man das ähm, wie man das gut abbilden kann und dabei äh, verschiedene Randbedingungen noch erfüllt, wie Identität feststellen, mm. ähm, dafür sorgen, dass äh, nicht, also dass es eine Einzelleistung ist und nicht eine Gruppenarbeit, die man da einsammelt. Ne? Ähm, boah, weiß ich nicht. Schwierig. Es wird spannend. Ja. Es wird spannend. Aber damit hast du gerade gar nichts am Nee, Bund, äh,
1: noch nicht. ja, wir sind ja ah. Zeitlich ist bei uns ja ein bisschen entspannter. Also wir, ah. Das Semester hat ja gerade erst angefangen. Das heißt, die relevanten Prüfungen. Ich weiß nicht, der Chef, der Professor hatte eigentlich jetzt in den letzten, also vor vier Wochen hatte der sich so einen Block mit mündlichen Prüfungen aus dem Semester davor gesetzt. Die sind jetzt alle erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Aber dann ja, ist halt... Das, das ist, das eine, wie, äh, ist, ist halt Prüfung? auch ein guter Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, im Studium. Ne? Du bist irgendwo im, im Hauptstudium und machst da deine, deine Prüfung der Wahlpflichtfächer. Ähm ob er das dann mal ein Semester verschiebt. Ich weiß jetzt, kennen die Randbedingungen jedes einzelnen Studierenden natürlich nicht. Da muss man dann mal gucken. Aber aber mündliche Prüfung geht ja auch noch. Da wird es im Zweifelsfall sagen, Prüfer und Prüfling an einem Tisch und ich bin als Beisitzer per Videokonferenz dabei. Bisher.
0: Ja, oder also, also das würde ich, sogar, würde ich sogar sagen, würde sogar noch komplett remote gehen, wenn irgendwie der Prüfling zwei Kameras oder so aufstellt. Einen, die ihn von vorne, einen von hinten filmen, dass man sieht, dass er tatsächlich allein ist oder so. Ja, was ist dann, ne? Ne? aber dann. Aber ja. mein Chef
1: hatte weniger Bedenken, dass er nicht alleine ist, sondern äh, ne, mein Chef legt großes Wert darauf, dass der Prüfling auch was schreiben kann und äh, ah. er dann sehen kann, was schreibt er, wie zeichnet der und da hat er ein bisschen Sorge, dass er dann zu ähm, träge wird oder zu schwer, ja. wenn er dann erst wieder ins, in die Kamera gehalten wird, weil, weil mein Chef halt auch so einer ist, wie du gerade schon gesagt hast, ne? nicht das Ergebnis zählt, sondern halt auch der Weg ein bisschen dahin, wenn du dann schon siehst, äh, der hat zwar keine Ahnung, aber er erinnert sich so dunkel an irgendwas und skizziert was, dann kannst du halt schon mal sagen, ja, ja, genau, machen sie hier mal weiter, was ist die Achse? Yeah. Also und, und wenn er diesen Prozess des ähm, Rauskotzens von Wissen nicht sehen kannst, dann ja. äh, ist das halt schwierig, ne? Und also da ja. denkt er eher dann auch an die Prüflinge ähm, und äh, das, aber klar, das könntest du natürlich auch mit einer zweiten Kamera realisieren, aber da, das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein Aufwand, den wird wenn den also wie viele ich jetzt immer in, in Chats habe, die nicht mal eine Kamera haben. Ja, ne? ja,
0: ja klar, das ist, also ja, das, das, wäre, auch, das wäre auch technischer Aufwand, ähm, abgesehen davon, ähm, das ist bei uns auch eine, eine Option gewesen und man überlegt, statt Klausuren mündliche Prüfungen zu machen, mhm. wenn er aber in so einem Kurs 50 Leute sitzen hast, ne? Und für 50 ja, Leute mündliche Prüfungen machen willst, ne, mit Beisitzer, mit Protokoll, da kannst knicken. Das, also, das ist ein Arbeitsaufwand, der ist also der ist einfach nicht gerechtfertigt.
1: Das. Tja, da bist du, äh, was, was haben wir, ähm, eine Prüfung dauert eine Stunde, sagen wir mal, ne? Ähm wenn du dann 50 Leute hast, 50 ja. Stunden, aber du schaffst das glaube ich nicht, äh, acht Prüfungen am Tag durchzuziehen. In einem durch. Das schaffst du nicht. Also ich weiß nicht, was das meiste war, was ich mal als Beisitzer mitgemacht habe, waren vielleicht vier oder fünf. Das war schon brutal anstrengend.
0: Also ja. Also wie gesagt, ich äh, es ist jetzt auch noch nicht akut, aber das ist sowas, ja, ja. Wo, womit ich mich, also was so im Hinterkopf hängt, ne? weil ich halte hier, also ich habe jetzt gerade zweimal die Woche Vorlesung und meine Studenten fragen mich natürlich auch die ja, ganze ja. Zeit so, äh, ne, kannst du schon irgendwas sagen? Weißt du, wie es Ende des Semesters weitergeht? Und ich kann denen ja jetzt nicht mal irgendwie versuchen, was äh, irgendwie ein bisschen Sicherheit zu geben. indem Ich kann ihnen ja nicht mal sagen, gucken Sie sich diese Aufgabe mal ein bisschen genauer an, die könnte in der Prüfung vorkommen oder so. ne? Oder äh, ich kann denen ja nicht mehr, ich kann, also ne, das wäre schon sehr viel. Aber ich, ich kann Ihnen ja nicht mal sagen, ja, diese Aufgabe entspricht ungefähr dem, was in der Prüfung äh, an Schwierigkeitsgrad rankommt, weil ich nicht mal weiß, inwiefern, also wie eine wie, wie Prüfung, Prüfung überhaupt aussieht, ja. ja, genau.
1: Ja, spannend. Schwierig.
0: Und äh, ich glaube, also ne, das ist ein Problem, das gerade alle haben. Also das ist äh, ne, bei den Abiturprüfungen ja jetzt wahrscheinlich nicht anders. Ja, ja, klar. Schauen wir mal. Naja.
1: Ich hatte ein äh, schönes Erlebnis.
0: Oh. Es kommt jetzt unerwartet. Ein, weil ich nicht mehr so viele Erlebnisse habe oder was. Ja. Nee, das so nach dem ganzen… Ich hatte ein schönes… Ja, was denn? Äh, ich hatte Geburtstag, aber das war nicht das schön. Ah ja, schön. stimmt. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Siehst du, da haben wir extra ein Paket geschickt. Ja, danach ist mir eingefallen, du hast ja eine Nussallergie. Wie ja, viele Nusssachen waren dabei? Äh, nee, dass du das nicht weißt,
1: ist ja schon mal wieder bezeichnend. Das heißt, deine was Frau denn? hat das Paket gepackt.
0: N nein, das, also
1: nicht ausschließlich. Du hast es zur Post gebracht, immerhin. Danke ja. dir. Das Porto bezahlt. Nein, deine Frau ist natürlich wie immer sehr ähm, zuvorkommend und, äh, wie, wie ist das richtige Wort, also rücksichtsvoll gewesen. Sie ja. hat mir äh, besonders unallergene... Fitnessriegel ja. reingeworfen, also äh, Zeug, was nix hat, was irgendwie äh, <lacht> <lacht> in Verdacht steht, eine Allergie auszulösen, also keine Nüsse beispielsweise, keine Oh, da stand so eine ganze Verlangs drauf, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, Ich ah. der hat mich alles gar nicht betroffen, aber ich finde das mal ganz spannend und den hatte ich am Samstag schon beim, bei der Fahrradtour, am Sonntag beim Fahrradfahren dabei, aber noch nicht ausprobiert, weil ich nicht hungrig Aha. wurde, aber da bin ich sehr gespannt, ob der A schmeckt und B, ob, der, ob, ob ich den gut vertrage. Hm. Muss man ja immer muss man seine Rennnahrung ein bisschen angucken. Nein, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ähm, ich wollte erzählen, dass ich äh, ein kosmisches Ereignis gesehen habe oder ein, oh. ein kosmisches ein bisschen. Der Schwurbel
0: kommt am Ende. <lacht> ja, das
1: das <lacht> <lacht> Nein, ich habe ähm, Starlink gesehen. Starlink ist ja dieses Projekt von oh, äh, Elon Musk ne, und SpaceX. Ja,
0: ich habe den Tweet gesehen. Da habe ich mich gefragt, wie zur Hölle hast du Starlink gesehen? Ja,
1: das ist äh, mittlerweile gar nicht mehr so schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, also, die Idee von Starlink und Elon Musk, SpaceX ist, ähm, dass er sich mal wieder die Welt angeguckt hat und gedacht hat, okay, hier ist ein Geschäft zu machen. Nämlich, äh, er hat sich die Tatsache angeguckt, dass vier Milliarden Menschen ohne Internet sind. Ist ja auch Wahnsinn, ne? Vier Milliarden Menschen, das können das wir uns mal, gar nicht vorstellen. Ein ne? Deutschland? <lacht> die gehen da unter in der Zahl. Selbst wenn wenn, wenn wir wirklich alle komplett ohne wären. Wahrscheinlich laufen wir da so, sogar drin. Guck mal,
0: 83 Millionen. Da kannst du schon mal ein bisschen was abziehen. <lacht> wieso, wieso
1: abziehen? Draufpacken? Wir haben noch kein Internet.
0: Ja, nein, wir sind ja Teil davon, ach so, von denen wir okay. kein ja, Internet ja. haben.
1: Aber trotzdem, 4 Milliarden ist schon krass, oder? Für, oder ja, schockt dich ja. das nicht irgendwie das ist, so? Ja, also, ja, das, ich mein, bei, bei,
0: bei wie viel sind wir Weltbevölkerung? Sieben oder zwölf? So,
1: so viel? Oh ja, sieben ist wahrscheinlich aus meiner Jugend. Ne? Guckst du mal ja, ich, kurz? Ich, ich, ich
0: glaube auch, warte mal.
1: Also die zehn <lacht> hatten wir doch schon <lacht> gerissen, oder? Gibt so Zahlen, die vergisst man immer nicht, finde ich. Ähm.
0: Weltbevölkerung 2020. Was haben wir denn da? <lacht> 7,7.
1: Ach komm. nee Wir haben die 10 doch noch nicht gerissen. Ja, 7,8. Ja, da war ich doch voll drauf. Also, ja. da habe ich ja gesagt. Ich dachte, wir hätten die 10 schon gerissen. Ja gut, komm. Dann, äh. ja. Und davon vier haben kein Internet. Da sieht man mal wieder, äh, wie, wie elitär äh, verblendet man ist. Ne? weil man Also, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich vielleicht auch so was wie 2 Milliarden gesagt. so Weil man weiß ja, dass es schon Landstriche gibt, wo viele Menschen leben und wo es jetzt ja, ja. noch nicht so weit ist. Aber vier finde ich, hat mich dann jetzt schon irgendwie überrascht. Egal. Elon Musk liest so eine Zahl und denkt natürlich, super, da ist ein Geschäft zu machen. Also ähm, hat keinen Bock, irgendwo Antennen aufzubauen. Deswegen sagt er, okay, wir schießen Satelliten in All und über diese Satelliten kannst du dann irgendwie äh, Internet bekommen. Also nicht irgendwie, sondern einfach, das ist deine Antenne sozusagen. Ne? Und ähm, die Berechnungen sagen, wenn er 1000 Satelliten oben hat, dann ist das äh, ökonomisch vertretbar. Also dann Verdient der Geld oder der Verlust ist nicht mehr so groß, weiß, so genau kenne ich die Geschäftszahlen nicht. Ähm, aber er sagt halt, auf absehbarer Zeit, also nicht mit tausend Satelliten, sondern wenn das System läuft, dann ist das ein äh, Geschäftsmodell, was ihm jährlich 30 Milliarden US-Dollar bringen soll. Und was will er damit wow. machen? Damit will er SpaceX antreiben, um zum Mars zu fliegen. Das ist ja auch geil, ne? wenn du mal eben ein Multimilliarden-Unternehmen äh, startest, weil du denkst, mein anderes Multimilliarden-Unternehmen braucht Geld, braucht na ja. Cashflow. <lacht> und dann, na ja, dann, dann, dann machst du dir, dann denkst du dir halt schnell, andere Firma aus. Also, ähm, das ist die Idee. Ne? Du, Internet aus dem Weltall. Ähm, soll auch relativ bald schon fertig sein. Zumindest war das der Plan. Äh, USA soll, sollte 2020 schon die ersten äh, zumindest mal so testweise Internet aus dem Weltall kriegen und äh, 2021 sollte der Rest der Welt quasi ans Netz gehen. Er ist nicht, auch nicht der Einzige, der das plant, sondern Amazon hat auch Pläne äh, in die Richtung. Ähm, wo steht er? Mai 2012, äh, 2019 äh, hatte er, das war die Zahl, die ich gefunden hatte, hatte er 420 Starlink-Satelliten schon im All. Ähm, und eigentlich war geplant, dass er jetzt äh, alle zwei Wochen immer 60 weitere Satelliten hochschickt. Ähm, allerdings ist der Zeitplan wohl so ein bisschen durch Coronavirus und so durcheinander geraten. Also er, er, er hängt etwas im Zeitplan vermutlich. Ähm, aber was ist der Endplan? Er plant mit 12.000 Satelliten erstmal. Ähm, und er hat noch oh. Anträge, genehmigte Anträge, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, für 30.000 weitere Satelliten. Also Endausbau reden wir so über 42.000 Satelliten. Wahnsinn. Das ist insbesondere deswegen Wahnsinn, wenn du dir mal anguckst, wie viele Satelliten sind denn eigentlich seit Sputnik 1 gestartet worden? Ne? Sputnik 1 1957. Seitdem sind 8.500 Satelliten ins All geschossen worden. 8.500. Davon die sind natürlich alle nicht mehr aktiv. Ne? Die meisten sind schon lange verglüht. Es sind jetzt noch ohne die starlink satelliten noch 2000 aktive Satelliten im Wert? Moment,
0: Moment, Moment. Das sind die offiziellen. Ja. Ne? Was ist mit den ganzen Spionage- und Militärsatelliten?
1: Ja, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie, wie die in diese Statistik reingehen. Möglicherweise muss man trotzdem Satelliten anmelden, aber man muss vielleicht nicht offenlegen, was sie tun. Aber, ja, ja, du hast recht. Also… Sagen wir mal, es ja. gibt eine gewisse Dunkelziffer, aber lass uns trotzdem in diesen Größenordnungen mal rechnen. Also es gibt im Moment 2000 aktive Satelliten. SpaceX, erste Ausbaustufe, 12.000. Nochmal zusätzlich drauf und 42.000 ähm, in, in der letzten Ausbaustufe.
0: Die, die hauen davon aber auch direkt 60 Stück auf einmal mit einer Rakete hoch. Ja, ne?
1: da wird so ein Schrank das, oben äh... im Orbit ausgepackt und da fahren die dann raus. Ne? Das ja, ist, das ich, was
0: die, ich weiß nicht, hast, hast du StarCraft gespielt? Die, die Carrier mit ja, den genau, kleinen, ja, ja. ja genau so, da genau also, so. kommst du hin, ne? dann geht die Tür auf und raus. Also es äh, ist schon irgendwie ein bisschen erstaunlich, wie, wie der Zukunft
1: gestaltet. also mhm. Und da, das, da meine ich jetzt erstmal völlig wertfrei, aber da, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, zunächst nochmal zu den reinen Zahlen, ne? warum, also, warum, warum sind das so viele äh, Satelliten? Er will nicht geostationär sein. Ne? Du könntest, es gibt ja diese schönen geostationären Bahnen, irgendwo 30.000, 32.000 Kilometer weg von der, von der Erde. Ähm, da bleibst, bleibst du... Ist so hoch? Da, das ist sehr hoch. Also Geo? Das ist okay. pra praktisch ein Zehntel zum Mond. Ne? Ähm, okay. Da bist du dann so weit weg, dass eine Umlaufdauer um den Planeten so lange ist wie die... Ah, wie sich ja, der ja. Planet unter dir wegdreht. Das heißt, deswegen heißt das Geostationäre Bahn. Du bleibst immer auf dem gleichen Punkt oberhalb der Erde.
0: Ist für Spionagesatelliten sehr interessant. Genau, ist Wenn natürlich super. Einen, genau,
1: Dann bleiben die immer gleich Ziel über dem Feindesland wollen. stehen. Genau, ja. Aber natürlich auch für Kommunikation und so. Ne? Oder hier, ja. äh, wie, heißt, wie heißt Fernsehsatt? Ähm, Eutelsatt und ähm, ah. wie heißen die anderen? Keine Ahnung. Also jedenfalls diese... Astra. Astra, genau, danach habe ich gesucht. Diese Satelliten, die du halt mit deiner Satellitenschüssel anpeilst, ja. der soll ja nach Möglichkeit auf dem gleichen Punkt bleiben, damit du den anpeilen kannst. Also, das ist prinzipiell schon ganz praktisch. Das ist aber für Internet blöd, weil dann hast du eine riesen Latenz, Also, das hängt halt so ein bisschen hinterher. Kennt man ja vom Fernsehen Stimmt. auch, ne? Wenn du Fußball-WM guckst und äh, draußen jubeln schon alle und du auf deinem Fernseher hat deine Mannschaft noch nie mal das Bild, äh, den, den, den Ball.
0: Das, das Problem ist mir an einer anderen Stelle begegnet. Ich hatte mich mal über verschiedene Möglichkeiten, Internet zu bekommen, auf dem Land informiert und eine Möglichkeit, eine Möglichkeit dabei ist natürlich auch Satellit. Das Problem ist nur, der Ablink ist scheiße zum Satellit, weil der geht immer noch über die Telefonleitung und der die Latenz ist halt zum Kotzen ne? hm. also zocken kannst du vergessen
1: ja genau aber das wären dann äh, glaube ich auch geostationäre Satelliten wahrscheinlich ne würde ja, ich mal ja wahrscheinlich
0: weil du die ja auch mit der Antenne ja. anpeilst und du fährst ja nicht nach also da macht er hier
1: halt anders ne er sagt jetzt okay das will er nicht haben deswegen geht er nah an den an die Erde äh, was heißt nah ähm, geplant sind jetzt glaube ich, erstmal drei Orbits irgendwie. Die ersten 1500 X-Satelliten gehen auf 550 Kilometer, dann auf verschiedene Bahnen, ne, jeweils 22 auf insgesamt 72 Bahnebenen, die irgendwie so halt eine Inklination haben, also wie so, eine, wie so ein Spirograph um die Erde gezeichnet. Ne. Ähm, und dann kommt der zweite Schritt, äh, knapp 3000 Satelliten nochmal auf einer ähnlichen Höhe und dann kommen nochmal irgendwie 7000 Satelliten auf einer relativ niedrigen Höhe, Höhe 340 Kilometer. Heißt, die flitzen natürlich alle immer in anderthalb Stunden um die Erde rum. Da ist ein riesen Gewimmel. Aber die geben die Verantwortung für ein Gebiet dann immer zum nächsten Satellit weiter, kommunizieren unter anderem mit Laserlinks ähm, und sind dadurch, dass sie so nah sind an der Erde, halt relativ schnell. Was heißt relativ schnell? oder nee, Zur Latenz kann ich gar nichts sagen, aber äh, zur Bandbreite kann ich noch was sagen. Ähm, da gibt es nur zumindest habe ich nichts aktuelles gefunden, Dokumente von 2016, da verspricht er ein Gigabit äh, pro Sekunde pro Nutzer und die Gesamtkapazität vom System ein Terabit pro Sekunde je 60 Satelliten. Also wenn er dann irgendwie, ja, hängt halt ein bisschen davon ab, wie viele Satelliten er da oben dann wirklich drin hat. Ähm, hm. Das heißt irgendwie 3300 Gigabit, Gigabyte pro äh, Sekunde in der ersten Ausbaustufe. Ähm, aber so viele Satelliten sind natürlich ein Riesenproblem, ne? Also das kann man sich vorstellen. Wenn, wenn da unten in diesem LIO, also in dem äh, niedrigen Erdorbit, sich so viele Satelliten tummeln, heißt das natürlich auch, wenn da mal einer zerschellt, warum auch immer, ne? das kann ja auch wegen, also klar, Weltraumschrott, ich glaube, die können bedingt sogar ausweichen, Weltraumschrott, aber äh, da kann ja auch mal ein, weiß ich nicht, Komet reinhämmern oder was auch immer, ähm, wenn dann so ein, so ein Teil da zersplattert und so viele Teile rumfliegen, dann äh, habe ich gelernt, gibt es so etwas wie den Kessler-Effekt, dann äh, mhm. hauen die Echt? halt so.
0: das Ding heißt, mein Sportlehrer hieß Kessler. <lacht> ja, ich ja. <lacht> ich habe gar nicht geguckt, warum
1: der Kessler-Effekt Kessler-Effekt heißt, aber dann kollidieren die halt, ne? wie so, ja, kaskadierend so. Ne? Einer, einer geht mhm. kaputt, zert, äh, ist dann in ganz vielen Stücken und ballert dann da äh, noch ganz viele andere aus der Umlaufbahn. Und deswegen ist das natürlich äh, ein Problem. Mhm. Ähm, ich war aber natürlich trotzdem fasziniert und wollte das Teil mal sehen. Und wir, äh, ich habe einen Link gefunden, den wir auch, äh, beziehungsweise ein alter Kollege, Michael, vielen Dank, hat mir einen Link geschickt, von, äh, der heißt äh, findstarlink.com. Und da könnt ihr gucken, wann über eurer Position diese Formation aus Satelliten, ja, über euch schwebt quasi. Da gibt es intensive Ereignisse äh, und, und weniger intensive, also helle Ereignisse. Da sollte man wahrscheinlich, zumindest wenn man in der Stadt wohnt, sollte man vor allem sich die ähm, helleren Ereignisse raussuchen. Äh, aber das hat bei mir funktioniert. Nicht beim ersten Mal, am ersten Tag habe ich nichts gesehen, aber am zweiten Tag hat es funktioniert. Und da habe ich da wirklich diese... Perlenschnur an Satelliten gesehen und das ist absolut out of the world, weil du sowas noch nicht gesehen hast. Also man, man reagiert ja immer ganz besonders, als ich das erste Mal äh, Polarlichter gesehen habe.
0: Konntest du die mit bloßem Auge ja. sehen, am Himmel ja, ja. tatsächlich? Ja,
1: du siehst ja auch Echt? die ISS, ne? oder du siehst ja auch okay. manchmal so einen Satellit, der schnell rüberfliegt, wenn er gerade von der Sonne bewegt. Wie sieht das dann aus? Also ja, du siehst halt äh, eine Perlenschnur, also ich habe jetzt nicht 60 Punkte gesehen, aber bestimmt so weit wie 15, 20. Ähm, und die bewegen sich dann über den Himmel, äh, an einer Schnur gezog wie an einer Schnur gezogen, ähm, die waren nicht alle äquidistant. Ich ähm, weiß nicht, ob es daran lag, dass die, die dazwischen nicht reflektiert haben oder möglicherweise waren. sind die auch gerade nicht äquidistant. Das weiß ich nicht. Aber dicht beieinander. Ne? Also Das ist so wie so ja, wie so eine kurze Schnur am Himmel, ziehen dann Punkt für Punkt für Punkt hintereinander her auf einer Linie. Und das siehst du sofort. Also du guckst da hoch. Wenn wenn, wenn, wenn du neben dem gewahr bist, also wenn, wenn du mit offenen Augen, im wahrsten dieses Wortes in Richtung Himmel guckst, siehst du sofort, dass das komisch ist. Dass äh, da ein Flugzeug herfliegt, dass da mal ein Satellit herfliegt, die ISS, das kennt man ja alles. Aber, ähm, dass da so eine Perlenschnur an Punkten entlang zieht, das ist man nicht gewohnt. Das ist gewohnt. schon
0: komisch. Das, boll, jetzt will ich das auch sehen. Ja, das ist
1: auch wirklich spannend. Also Und bei dir kannst du das ja so weit von sehen, weil es bei dir ja auch dunkel ist. Hier muss ich ja immer zusehen, dass ich äh, ein bisschen weg bin von den ganzen Straßenlaternen in der Stadt. Ja,
0: aber, aber der, der, der ist wahrscheinlich nicht durchgehend zu sehen, oder? Wie, äh, am Schluss ist das ein Re wird das ein Ring, wenn das Ding fertig ist? oder?
1: Also... So verstehe ich das, weil okay. er dann auf jedem, jedem dieser, auf jedem diesem, von diesen Orbits sozusagen 22 Satelliten oder Bahnebenen, muss man glaube ich sagen, 22 Satelliten gibt. Die sind dann später, glaube ich, auch mal ein bisschen weiter auseinander als das, was ich jetzt letztens gesehen habe, weil ich habe die ja. gesehen, die gerade erst entlassen wurden. Am Tag vorher wurden die rausgeschickt. Ähm, die, da sind die, glaube ich, noch relativ dicht beieinander. Die sind nachher ein bisschen weiter auseinander. Aber äh, die, die Frage ist natürlich gut, die du stellst. Wenn wir hier über Tausende ne, sprechen auf unterschiedlichen Bahnen, dann ist ist natürlich wirklich die Frage, wie sieht das irgendwann aus, ne, am Himmel? Also ich war, ich war, ich hatte eine ganz komische Mischung aus, dass ich total begeistert bin, dass man ja Satelliten sieht mal wieder und zwar so ein, so ein neues Projekt halt. Ähm, wir kleistern den Himmel voll mit Satelliten. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch irgendwie, fühlte sich das ein bisschen komisch an, weil ich mich gefragt habe, okay, das heißt so der Sternhimmel, wie, wie man ihn kannte, wird jetzt umgestaltet? Also wenn, wenn ich irgendwann mal in den Bergen nach oben gucke, sehe ich ständig irgendwelche Satellitenspuren und nicht mehr ähm, den großen das, Bären nur noch so…
0: Also, ich, ich fände es schräg, weil es ein von Menschen gemachtes Gebilde ist, das weltweit sichtbar mhm. ist. Das alle sehen können. Das wäre so, äh, weiß ich nicht, das wird so ein bisschen Richtung Weltwunder.
1: Das ist, äh, ja, de, in die Richtung ging so ein bisschen mein Tweet, ne, dass ich dann geschrieben habe. Und ich meinte das gar nicht positiv. Ich meinte, ich habe irgendwie so geschrieben. Also, man kann von dem Typen halten, was man will, aber er gestaltet auf jeden Fall die Zukunft. Und zwar mit Tesla, ja. mit SpaceX und, und auch mit Starlink. Ähm, ich, und ich meinte, ich hab grad ja?
0: ja. Ich habe gerade mal auf findstarlink.com geguckt und da steht bei mir äh, hier äh, the new Starlink uh, isn't very visible at your location during the next five days. Ah. Äh, aber es gibt alte Starlings, die ich wohl noch sehen kann. Äh, Starlink 3, Starlink ja. 5 und so. Genau, Weil die sind genauso
1: gut oder schlecht. Also die sind halt nur, äh, manche Leute wollen offensichtlich die neuesten auch sehen, aber die sind jetzt ah, okay. nicht heller oder dunkler, glaube ich.
0: Also, Weil da hätte ich morgen die Chance. Morgen früh, um halb sechs.
1: Okay, das ist, weiß ich nicht, ob das, äh, da, da dämmert es, glaube ich, auch schon wieder. Aber da, da kommen auch ganz, ganz häufig gute Zeiten, irgendwie so um, um 23 Uhr oder so. Da kann man, ja. kann man abends dann nochmal mitnehmen.
0: Am 30. tatsächlich. Hm, vielleicht mache ich das mal. Also das, das würde ich mir dann doch gerne mal angucken wollen. Das ist auch
1: spannend. Also ähm, ich bin dann natürlich... Ähm man kann sich vorstellen, dass das Leute auch nicht so super finden. Also äh, Leute, die entweder von Technik nicht so begeistert sind oder ganz im Gegenteil sehr begeistert sind von Technik, zum Beispiel Astronomen. Ne? Und ja. ähm, ich habe da natürlich auch einige heftige Reaktionen auf Twitter gefunden von Leuten, die äh, gesagt haben, also das ist wirklich eine Katastrophe, dass, ähm, dass da so viele Starlink-Satelliten jetzt... Ähm, Durchs Bild huschen im, im Zweifelsfall. Ich bin, also ich, ich, ich weiß, ich weiß, also das ist, ich finde das ganz faszinierend. Also, entweder, erstens finde ich schon mal erstaunlich, dass, ähm, dass du so sagen kannst als Firma, ich habe hier mal so eine Idee, ich schicke mal 42.000 Satelliten hoch. Ja, du musst eine Genehmigung bekommen, aber die haben sie ja bekommen. Und da wurden wir ja jetzt irgendwie als Menschen, als Menschheit nicht gefragt, nicht ob gefragt, wir das gut finden. Das
0: ist die Frage, wer, wer hat denn diese Genehmigung erteilt? Ja,
1: das gibt wohl, äh, da habe ich die neue ähm, Lage der Nation, äh, glaube ich war das, äh, da wurde jemand gefragt, ein Professor für Weltraumrecht. <lacht> das ist auch geil ich weiß, ich weiß nicht, ob der auch was anderes macht aber er, vielleicht ist seine Professur für was anderes aber er ist Spezialist zumindest für Weltraumrecht und der sagte, naja dieses Weltraumrecht ist relativ veraltet und man war glaube ich, als man das aufgestellt hat war man jetzt nicht so ähm, darauf vorbereitet, dass es irgendwann mal so Konzerne gibt die mal eben äh, tausende von Satelliten hochschicken ähm, man war zwar davon ausgegangen, dass es Firmen gibt, die sowas können, ähm, hat dann aber immer gesagt, okay, die dürfen das, die Firmen, die müssen sich nur eine Genehmigung bei der jeweiligen Raumfahrtbehörde des Landes holen, was dann wahrscheinlich die NASA oder so ist in dem Fall. Ähm, und wenn die cool damit sind, dann ist das wohl, kann man das machen. Hm. Also ich, ich glaube, das Weltraumrecht ist da irgendwie so ein bisschen komisch. Also jetzt, äh, könnte man könnte da nochmal drüber diskutieren, finde ich, ob... Also jede, jede technische Gigantomie, also bei Lager der Nation war, wurde dann halt auch die Frage gestellt, was ist denn, wenn Coca-Cola jetzt sagt, okay, wir fahren Satelliten in die Nähe des Mondes, die äh, das Coca-Cola-Symbol da drauf projizieren ähm, und ich, also am, anhand des Weltraumrechts sehe ich jetzt keinen Grund, warum sie das nicht machen dürfen, könnten, keine Ahnung. Das wäre schon fast spannend. <lacht> Ja, war auch immer nur kurz. Ne? Das, das finde ich ja jetzt bei Starlink auch so. Ich finde es total spannend, aber die Frage ist, wie finde ich das in zehn Jahren, wenn da oben alles voll ist? Und ich muss meinen Enkeln erzählen, als ich so klein war wie ihr, hat man nur Sterne gesehen. Der Himmel war voll mit Fixsternen, weil sich da oben nichts bewegt hat. Und wenn sich was bewegt hat, war es ganz besonders. Und diese ganzen Perlenschnüre, die ihr da seht, die gab es damals nicht. Und auch dann werde ich wahrscheinlich irgendwie hin- und her gerissen sein zwischen toll, was wir als Menschheit geschaffen haben und äh, schade eigentlich.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich bin da mehr bei der Begeisterung als bei der <lacht> ich,
1: was, also. was ich übrigens interessant fand, war, ähm, SpaceX hat wohl auch auf Kritik reagiert. Äh, ursprünglich waren, glaube ich, mal ähm, zumindest auch eine Bahnebene oder also mehrere Bahnebenen auf einer Höhe von 1000 Kilometer plus geplant. Ähm, die, die waren aber für die Astronomie, also für die optische Astronomie, insbesondere ein Problem. Denn ah. je ähm, höher du von der Erde weg bist, desto später in der Nacht werden die von der Sonne noch beleuchtet und du kannst sie noch sehen. Dadurch, dass die, die, äh, die, die Satelliten jetzt relativ äh, dicht an der, an der Erdoberfläche sind oder niedrige Orbits haben, siehst du die, wenn überhaupt, nur kurz nach oder kurz vor Sonnenaufgang. Deswegen siehst du da immer Zeiten, irgendwie so bis, sagen wir mal 12 Uhr, glaube ich, und dann wieder ab 4, fünf oder so. Und ähm, weil da äh, optische Astronomen halt ja, sich beschwert haben, hat dann SpaceX gesagt, okay, wir gehen ein bisschen niedriger und deswegen gibt es jetzt diese Orbits unter 600 Kilometer.
2: Hm.
1: Und, und sie, sie wollen wohl diese Dinge auch anders bauen. Die wollen die schwarz lackieren. Damit Sie nicht mehr ganz so viel reflektieren. Der, dann mit der schwarz reflektieren ist, ist eine Sache, die haben andere auch schon gemacht, nämlich Spionagesatelliten. Das Problem ist, dann heizen die sich extrem in der Sonne auf und müssen sehr, sehr aufwendig gekühlt werden. Das ist für so einen Spionagesatellit vielleicht noch möglich, der relativ groß ist. Aber hier sind da jetzt so Satelliten, die eigentlich irgendwie so auf, auf Masse gebaut werden da kannst du nicht noch extra Kühlelemente dazu fügen und deswegen denk, entwickeln die wohl gerade irgendeinen schwarzen Schaum, der gleichzeitig isoliert, ähm, aber auch ähm, weniger reflektiert. Also sie, sie nehmen sich der Kritik offensichtlich an und, und versuchen zumindest was zu verbessern. Das aber
0: aktuelle Leuchten, was du siehst, ist also nur, also das ist passive Beleuchtung. Ja ne? Die leuchten nicht äh, irgendwie ja, ja. nochmal extra... Nee, nee, okay. sind,
1: ist Reflexion von der Sonne. Also es wird nur angestrahlt. Also okay, ja. ähm, die Reflexion der Solarzellen beispielsweise oder ja, Reflexion okay. des Körpers. Und da, da können sie wohl auch noch irgendwas machen, dass sie jetzt den, die, die Solarzellen ein bisschen anders drehen äh, in dem Moment, wo dann, äh, wo, wo dann gerade. Äh, da habe ich nicht nachgelesen. Ich weiß nicht, wie, sie, wie und wann sie die Dinger anders drehen, aber jedenfalls können sie die noch ein bisschen anders drehen, damit weniger zur Erde zurückreflektiert.
0: Wahrscheinlich ist das in 50 Jahren vollkommen normal. Also, wenn er jetzt schon so
1: 42.000 Satelliten, alle zwei Wochen 60 schiebt er da aus seinem Schrank raus.
0: Das, ja, das, also, ich finde es ich find's beeindruckend, dass man die. Also, ich finde es irgendwie. Ich, ich möchte das sehen, dass es so. Also der, also der Lars Naber
1: von äh, von Auf Distanz Podcast, ne, mit dem hatte ich kurz getextet, der sagte, äh, das Surrealste für ihn war ähm, an dem einen Tag, ich weiß nicht, 24, 23, 24 oder so April, da hätte er live den Start der Rakete gesehen und oben im Orbit haben sie dann die Satelliten rausgeschickt und ein paar Minuten später hat er die dann über Deutschland gesehen und das, okay. hat sich auch das ist auch irgendwie irre, ne? Also, dass wir in der Lage sind, diesen Start zu zeigen, okay, dass, dass man Live-Television von, von Around the Globe hat, wissen wir ja. Ne? Dass du dann aber oben auch in der, im Orbit siehst, wie die Dinger rausgeworfen werden, ist ja schon nochmal eine Nummer. Und dass du dann auch noch siehst, wie die dann äh, eine Stunde später über deinen Kopf fliegen, ist schon irgendwie…
0: Sind die irgendwie bei, bei Sky, nee, wie heißt das, Google Sky, das Ding, womit man nach Sternen guckt… Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, das könnte sein, aber… Ähm das würde ja enorm, also es enorm leichter machen, die zu finden.
1: Das ja, aber hier bei Starlink hast du ja… Achso, ja, du, also du willst, äh, jetzt verstehe ich, ja du willst die projiziert haben am, am Himmel, ne, damit sie den, Ja, ja, genau, dass ich
0: halt mit dem Handy, äh, mit Ortung, also mit GPS und ähnlichem in die richtige Richtung gucke.
1: Ja, das ist, glaube ich, glaub ich, noch nicht möglich.
0: Das, also weil sonst äh, gehe ich raus und dann äh, gucke ich halt okay wo muss ich jetzt hingucken?
1: Ja, aber das ist auch ganz einfach eigentlich. Ich habe äh, also da stehen ja ganz grobe Himmelsrichtungen ne? und bei mir stand West und ich stand dann halt und habe nach Westen geguckt und gewartet und auf einmal hast du die dann gesehen. Aber was mir okay. übrigens auch was, was auch krass war war also die ISS, wenn du die einmal siehst und wenn die einmal leuchtet, dann leuchtet die, dann siehst du die über den ganzen Himmel gehen und da hatte ich das Gefühl so ein bisschen wechselt auch so ein bisschen, als würden die noch in Rotation sein oder ist kritischer, ob die richtig dir zugeordnet sind. Ich habe diese, diese Perlenschnur dann einmal gesehen und dann ein paar Sekunden später dann erstmal nicht mehr und dann äh, fast auf der anderen Seite des Himmels habe ich die dann wieder gesehen. Also vielleicht waren die jetzt auch extrem schwach. Also die, die ich gesehen habe, waren eher so wie schwache Sterne oder so mittelhelle hm. Sterne, sage ich mal.
0: Ich bin gespannt. Also... Vielleicht sieht man die ja irgendwann durch Zufall tatsächlich. Ja, das auf jeden mal. Fall. Du also.
1: wirst die auf jeden Fall aus Zufall sehen. Aber wer Bock hat, die gezielt zu sehen, geht mal da auf äh, Star, äh, Starlink und äh, guckt euch das an. Wobei, das ist auch so ein Typ, so ein Enthusiast, der diese Webseite macht. Der hat wohl jetzt ziemlich Ärger gekriegt in den letzten Wochenenden, weil Leute versucht haben, das zu sehen und seine Prognosen stimmten nicht. Und dann hat er mit, mit jemand anders hat ein Modell angepasst, also oh äh, er hatte immer eine Prognose gesagt, welche kannst du gut sehen, welche kannst du schlecht sehen und da stand oft halt, äh, sind gut sichtbar und dann waren die nicht zu sehen und dann haben alle... Also da haben ihm viele geschrieben und sich beschwert. Und dann hat er sich mit jemandem hingesetzt und hat dann eben so was wie äh, Satellitenrotation irgendwie nochmal reingerechnet und, und solche Klamotten. Ähm, also er verbessert dieses Modell, glaube ich, auch die ganze Zeit. Äh, also da, da steckt auch schon wieder enorme Arbeit drin, glaube ich. Abgefahren. Da, Citizen 1.
0: Ja, ich ich, ich finde es immer krass, dass Leute... Äh, dass Leute also in ihrem, also so viel Energie noch haben, sowas auf die Beine zu stellen, dass ja, es gibt Leute, nicht. die machen einen Podcast oder so, ne? Ja, Wahnsinn. ja, äh, ja. <lacht> nee.
1: Ja, wenn du keinen Podcast machen würdest, könntest du auch Zeit auch mehr du, Zeit stehen. <lacht> könntest du sowas auch machen. Jeder macht halt irgendwas. Ja. <lacht> Nochmal Citizen Science. Ähm, ja bitte. Äh, das, das wollte ich auch schon eigentlich seit ein paar ähm, Sendungen äh, erwähnen.
0: Das wurde uns auch x-mal ja. unter die Nase ja, gehalten. Ja, ja. Äh,
1: diesmal mal wieder von, von Janis, ähm, und äh, das muss ich jetzt, äh, jetzt endlich mal bringen, weil es halt natürlich auch wirklich eine schöne Sache ist. Und äh, Proteine sind wichtig für den ganzen Biologiekram. Äh, viele biologische Funktionen äh, hängen ja von Proteinen ab. Ähm, hast du überall im Körper. Ne? Proteine sind Strukturproteine, ja. um deinem Gerüst zu geben für deine Zellen beispielsweise, aber natürlich auch irgendwie als Antikörper aktiv ne? und, und im Immunsystem beteiligt. Also ohne Proteine läuft nichts, kann mhm. man sagen. Dafür, dass ein Protein aber seine biologische Funktion ausführen kann, muss das nicht irgendwie nur spe speziell aufgebaut sein, also es ist nicht nur reine Chemie, ne? also dass man sagt, so, hier ist ein Kohlenstoff, da ist ein Wasserstoffatom oder was auch immer da noch so alles dran hängt, sondern das muss auch noch besonders gefalten sein, also es muss eine dreidimensionale Struktur haben, eine, eine Faltung, äh, und die bestimmt dann wiederum die Eigenschaften von so einem Protein. Ähm, und wie faltet sich äh, jetzt so ein Proteinstrang? Das ist im Prinzip reine Physik. Ist sowieso immer alles Physik, aber in dem Fall wirklich. <lacht> ähm, ja. Hängt nämlich stark ab von der hydrophoben Wechselwirkung, beispielsweise. Hängt ab von äh, den Wasserstoffbrückenbindungen in dem Molekül und, und, und der, dem Surrounding, dem, dem, was so drumherum ist. Hängt von Van der Waals Kräften ab. Und diese Kräfte, die da wirken, wirken alle gegen die Konformationsentropie. Also Konformation heißt, wie kann sich so ein organisches Molekül orientieren. Das hat ja so drehbare Bindungen, wo die Kohlenstoffatome sitzen. Das heißt, es kann sich in alle Richtungen drehen. Und wenn, wenn keine Kräfte wirken würden, wäre es auch maximal entropisch. Also würde das halt in alle Richtungen gucken. Aber wir haben diese Kräfte und diese Kräfte wirken der Entropie entgegen und deswegen ordnet sich das Protein an. Deswegen faltet sich das Protein irgendwie ähm, speziell. Und für die Bioinformatik ist es jetzt wichtig, sich anzugucken, wie faltet sich denn das Protein? Das Pro Problem ist, für die Bioinformatik, dass das halt extrem komplex ist. Ne? Also all diese Faltungszustände zu berechnen, und du hast ja gerade gehört, also äh, da sind ja, wenn du diese Kräfte berechnen willst, das, das sind ja einfach ja, aufwendige Simulation, sagen wir mal. Mhm. Ähm, und deswegen ist das nicht so ganz einfach. Ähm, insbesondere, wenn man sich vor Augen führt, dass so typischerweise Faltungen von Proteinen in Millisekunden ablaufen. Relativ lange Zeitspannen. Und äh, ich habe mal nachgelesen, auf Wikipedia steht, dass Simulationen vor 2010 nur auf Zeitskalen von Nano bis Mikrosekunden möglich waren. Also Nano-Mikrosekunden konntest du simulieren, aber Proteine brauchen Millisekunden, um sich zu falten. Das heißt, okay, das, das war extrem aufwendig und nur mit Supercomputern überhaupt möglich, diese Proteinfaltung zu simulieren. Jetzt kommen wir zur Lösung. Wir lassen nicht Supercomputer simulieren, sondern wir lassen alle möglichen, viele, viele Computer simulieren, genau, die, die Ameisen unter den Computern. Unter dem Computersystem. Wir benutzen einfach freie Rechnerkapazität, die ihr zu Hause stehen habt. Und das wurde in einem Projekt realisiert, Volunteer Computer Project, welches sich Folding at Home nennt.
0: Ja, wobei, wobei ich so eine ganz leise Vermutung habe, dass da auch das ein oder andere Rechenzentrum mitrechnet. Weil wenn ich mir die Statistiken angucke, ne? also du kannst mal auf OS Stats mhm. rechts oben gehen, dann siehst du halt äh, aufgeteilt nach Betriebssystem, halt Windows, Linux, Mac OS. Ne? Und wenn du dir dann mal anguckst die äh, CPUs, die mitrechnen, ne? da siehst du auf der Windows-Seite 970.000 und auf der Linux-Seite siehst du 1,6 Millionen. <lacht>
1: Da habe ich keinen Zweifel dran, also dass da Rechenzentren ja. äh, möglicherweise auch Kapazitäten freigeben, ja. ähm, habe ich kein, keine Bedenken, insbesondere, ja. weil ja mal ursprünglich der Hauptzweck des Projektes war, ähm, also äh, ja irgendwie für, für die medizinische Forschung Berechnungen und Simulationen zu machen, ne? damit du ja. äh, dreidimensionale Strukturen
0: hast. Äh, so wie SETI at Home. Nur dann für die Forschung. Also für die, für die nicht für die Nichtforschung äh, nach Außerirdischen, sondern für halt. Äh, ja. Genau, Alzheimer. Also, da da gibt es ja diverse Varianten noch von, oder? So verteiltes Rechnen? Äh,
1: bestimmt, ja. Äh, die, dies ja. hier ist jetzt halt natürlich äh, akut ähm, äh, populär. Also Alzheimer, äh, äh, Krebs und solche Sachen wurden damit immer schon gerechnet. Aber jetzt natürlich wegen Wegen Corona ist das natürlich dann nochmal ganz schön angezogen und die haben auch extra eigene Programme jetzt für diese corona berechnungen ähm, was auch immer dahinter steht, ähm, angeworfen es gibt, sozusagen.
0: Es gibt Team-Hitlisten.
1: Ja, das ist nämlich lustig, das, das, deswegen erwähne ich das auch nochmal. Also als erstes muss man noch sagen, ähm, jetzt man könnte sich ja fragen, okay, was können denn so ein paar freie Rechnerkapazitäten leisten, ne? 13. April 2020, also diesen Monat, ähm, hat die kombinierte Rechenleistung von Folding at Home, äh, ist die so groß geworden, dass sie schneller ist als die 500 schnellsten Supercomputer der Welt zusammen. Das ist wow. schon äh, irgendwie krass. ne? Und übertraf damit auch den schnellsten Supercomputer um das 15-fache. Wow. Ähm,
2: also das, okay. Also, also, wir also reden, dass
0: sie die, das ist aber dann die pure Rechenleistung. Ne? Da ist nicht mit drin, dass auch noch irgendwie.
1: Das
2: wieder äh, also zusammengeführt das, werden muss. Und ja, so. ja,
0: genau.
1: Das weiß ich natürlich nicht. Weil gen genau, da ist natürlich der Unterschied. Du hast natürlich recht, bei dem Supercomputer sagst du natürlich, berechne mir mal die komplette Faltung hier einmal durch. Äh, hier wird natürlich alles in Chunks, also in kleine Stücke in kleine ja. Häppchen runtergebrochen und jeder rechnet sich ein kleines Häppchen und wird dann zusammengeführt. Wobei ich weiß nicht, wie, wie groß da dann der Zeitbedarf ist. Also, ja, das da, kann ich dir jetzt also da, nicht sagen.
0: Da müsste man sich, also, der Algorithmus dahinter müsste man sich dann auch mal angucken, weil das ist ja, es ist ja garantiert nicht so, äh, da würde ich jetzt mal fest von ausgehen, äh, dass immer auf alle Pakete, also, dass alle Pakete nur an eingegeben werden und dann immer gewartet wird, weil dann wäre man ja immer so langsam wie der langsamste Rechner. Ja, ja. Also, ne, sondern, das ist, äh, also wahrscheinlich ist unser, unter unseren Hörern jemand, der sich mit sowas viel, viel besser auskennt äh, und das in den Kommentaren mal äh, für dumme Leute wie uns erklären möchte.
1: Eine Sache noch, weil du das gerade angesprochen hast. Es gibt Teams, genau. Da können sich Leute zu Teams ja. zusammenfinden und dann halt auch so einen lustigen kleinen Wettstreit machen. Ich glaube, man kann es gegen einen tatsächlich rechnen. Aber du kannst eben auch gucken, wie gut performt dein Team. Und davon war ich natürlich insbesondere begeistert und hat das vertwittert. Und man kennt natürlich unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn man sich nur für irgendwas ganz kurz begeistert zeigt, dann wird es gleich umgesetzt. Der Hörer Jürgen. Ähm, bei Twitter Ad @einzigartiger hat er natürlich sofort ein Minkorekt-Team aufgebaut. Und ihr findet in den Shownotes auch unsere Teamnummer und den Link zum Team. Das heißt, wenn ihr da Bock habt, mitzurechnen, dann äh, könnt ihr gleich unserem Team beitreten. Ähm, und dann rechnen wir, ähm, wenn ihr wenn ihr dann freie Rechnerkapazitäten habt für für das Minkorekt-Team.
0: Ich ja, habe tatsächlich haben aktuell 15.000 Punkte.
1: Was auch immer das ist heißt.
0: ist das viel oder ist das wenig? Um ähm, naja, also warte mal. Äh, Wie viel sind der, da im Moment
1: drin? Wie viel machen da im Moment mit?
0: Äh, aktive CPUs in den letzten 50 Tagen waren 81. 81 im Team, korrekt?
1: 81 CPUs. Ah, okay, das heißt natürlich, wenn, jeder, wenn einer ein Rechenzentrum
0: zur Verfügung hat. Ja, oder ich, ich weiß nicht, ob die mit CPUs wirklich CPUs oder Kerne zählen. So ein neuerer Rechner hat ja dann auch gerne mal irgendwie 8 oder 16 oder was weiß ich nicht was, wie viele Kerne auf einer CPU. Aber wahrscheinlich meinen die CPUs. Keine Ahnung. Ähm, wir sind auf, mit unserem Team auf Platz 4782. Ich glaub, Moment, da geht von 252.000.
1: Aber du siehst doch hier unten die Anzahl der... Äh die Teilnehmer, also, die, also da, ja, die ja, Auflistung, ja ich könnte jetzt zählen. Ja, ja, okay, ne? aber so 30 oder ja. so, ohne dass wir bisher äh, erwähnt hätten. Ähm, da, also
0: dafür sind wir gar nicht mal so schlecht, ne, auf Platz 4000 irgendwas.
1: Aber da geht noch was, glaube ich.
0: Ja, also wir können, also es ist witzig, wenn man sich mal die die statistik für April anguckt. Wenn man sich die Teamnamen anguckt, da findet man jede Menge Sachen wieder, die man kennt. Also die ich zumindest irgendwie, die mir bekannt sind. PC Games Hardware hat ein Team. Ja, ja, ich habe gerade auch. Platz 9. Linus Tech Tips. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, kenne ich. Den habe ich gerade auch gesehen, ja. Ja, ist auf Platz 2. Toms Hardware. VMware. Ja, witzig. Ähm,
1: ja, also falls ihr da Rechnerkapazität habt, könnt ihr da gerne mitmachen, das ist doch bestimmt eine lustige. finde ich auch irgendwie eine schöne, also allein, hat man dann auch lernt, also ich hätte ja jetzt wieder nicht gewusst, dass das so eine Herausforderung ist, ne? also dass man Medikamente so entwickelt ja. und man sich erstmal anguckt, wie sind denn diese Proteine gefalten und wenn man weiß, wie die gefalten sind oder wie die sich falten, dann kann man darauf basierend ähm, Gegenmaßnahmen design. finde ich ja schon wieder unglaublich äh, spannend. Man lernt so viel, ja. auch in
0: der Krise, oder? Also, ja, 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 das, das auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich sehr viel gelernt in dieser, in dieser Krise jetzt. Das ist eine wunderschöne, so oh, eine goldene Brücke Als zu hätten überleiten. wir das geplant. Ja. <lacht> ja. Du hast wahrscheinlich einfach nie in die Show Nee, habe ich zu nicht. Das ist jetzt wirklich ah, super. nicht. Ich habe tatsächlich viel gelernt. Ich habe mich nämlich in den letzten, in den letzten zwei, drei Wochen mit Livestreaming ein bisschen beschäftigt. Also so mit, mit so YouTube und Twitch und so Zeug und auch mit der Technik dahinter. Das hatte ich ja schon gesagt Mir wir hatten ja äh, ein paar Leute was empfohlen ähm, und äh, ich bin gerade dabei, ach, ich muss mal kurz den Kater rauslassen. So, geh okay. komm nicht wieder. So, ähm. Äh, Habe mich damit beschäftigt, viele äh, viele Tipps bekommen. Äh, vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall schon mal dafür äh, und bin gerade dabei, mir mit OBS ein erstes Setup aufzubauen, damit wir das auch mal ein bisschen testen können. Ich glaube, das wird Spaß machen. Also so, also wir, wir haben ja schon mal Minkorrekt live gemacht, also so mit, äh, also de, ich erinnere mich noch an Klick, ich Versuche damals, also so eine Live-Folge zu machen, aber das war nicht so ganz unseres. Äh, ja, Audio damals. live, meinst du? Ja, ja, genau, Audio Live war nicht so. Nee, da war schon ich ganz so cool, aber wir
1: waren halt ein bisschen abgelenkt, weil wir die ganze Zeit immer auf die Kommentare geguckt haben. Und das war dann irgendwie nicht mehr. Genau, war dann nicht mehr so richtig der Geist ähm, dieser, dieser Podcast-Veranstaltung. Und wir. Ähm, das Vor war auch ein anderes Stresslevel. Es war kein Mehrwert dabei. Ganz im Gegenteil, das es war eher so, dass wir halt das immer so abgelenkt waren und dann auf die Leute eingegangen sind. Und da hatten dann wiederum die, die das in den Konserve gehört haben, hatten da nichts von. Richtig. Ähm, genau. Und es war auch, also bei korrekt, auch wenn das immer so klingt, als würden wir hier einfach nur Dinge runter und äh, uns nur unterhalten, aber man muss sich doch auch ein bisschen konzentrieren, äh, wenn man seine eigenen Themen vorstellt ähm, und ähm, dann war es halt wirklich ablenkend, auch gleichzeitig noch auf den Chat zu reagieren. Das ja. Ja. kann sich aber
0: ändern, wenn man ähm, etwas anderes probiert. <lacht> Richtig. Ähm und zwar äh, ein äh, Live-Video-Stream. Also wie gesagt, ich habe mich mit der Technik ein bisschen auseinandergesetzt. Ich glaube, das bekommen wir hin. Äh, ich habe das mit dem äh, Basti ja so mehr schlecht als recht den Eintag auch mal gemacht. Das war aber äh, technisch äh, auf einem, also da habe ich mir gar nicht so viel Mühe gegeben. Jetzt gebe ich mir gerade Mühe. <lacht> und das könnte jetzt ordentlich werden. Ähm, und äh, wir könnten das mal mit korrekt ausprobieren. Dann aber nicht als Alternative natürlich zum Podcast, nein, nein, sondern nein. so als, äh, als Ergänzung vielleicht.
1: Genau, es äh, wird jetzt eher so eine Werkstatt äh, ein Experiment werden, kann man sagen. Ne? Ähm, ja. Und zwar am nächsten Sonntag,
0: 3.5. Genau, ein Techniktest. Ein Techniktest. Um 18 Uhr, dass Ich kann mir das mal, ich gucke mal in meinen Kalender. Moment, äh, Sonntag, dann da, da, da. Kater baden. Wunden <lacht> versorgen. Ja, da habe ich noch Zeit. Nach dem Wunden versorgen, sehr
2: ja. gut.
1: Ähm, dann lass uns heute halt um 18 Uhr probieren. Wir haben schon ein paar Ideen, was aber nichts äh, Großartiges. Es ist mehr so äh, Werkstattgespräche. Ne? Wir sitzen, ihr seht uns. Jetzt klau und dem
0: Holgi nicht seinen Titel. Heißt das so? So heißt der, der Hornbach-Podcast. Heißt, Werk heißt Werkstattgespräch? So, der ist Werkstattgespräch, okay. ja. Na gut, dann Werkstatt, dann. Ein großer Podcast, in den man mal reinhören sollte, der vom wundervollen Holgi produziert wird für Hornbach und auf dem Misten meiner Frau gewachsen ist.
1: <lacht> du bist so billig, ne? Ja.
0: Was denn? Nein, ich bin nicht so billig. Ich, nein, das, das hier habe ich vollkommen kostenlos getan. Das ist, <lacht> deswegen das, äh, deswegen nee, billig. Ich, Nee, äh, ich, also ich, ich höre ich hör den Holgi ja tatsächlich gerne reden. Also ich höre gerne so Reportagefolgen vom äh, Holgi und äh, die Werkstattgespräche. Ähm, mag ich auch sehr gerne, aber nur sehr selektiv. Da sind manche Folgen bei, die sind richtig kacke. Also die finde ich halt nicht gut, die finde ich langweilig. Ähm, äh, das liegt aber dann äh, vielleicht am Gesprächspartner oder am Thema, äh, catcht mich halt nicht. Aber es sind auch welche dabei, die ich sehr, sehr geil fand. Also mhm. höre ich gelegentlich ganz gerne. Kann man mal reinhören. Würde ich auch unabhängig davon machen, auch wenn er nicht äh, also, ne, hier, Dings. Ein, äh, ein Kind der Familie wäre. <lacht> Ui. Ja. Ähm, apropos uns
1: sehen, man hätte uns sehen können, aber vielleicht wollte ihr das in der Konserve nochmal tun. Wir waren auf der Tink-Con-Line, hatten wir auch die, hier die, kurz ange teasert, ja. ne? Direkt nach Rezo, das ist… Genau. <lacht> War nach Rezo. Wahnsinn. Kurz im Chat und vorher haben wir einen Auszug aus unserer alten Show gebracht. War ganz lustig, mal wieder mit dir. Die haben wir ja aufgezeichnet ein paar Tage ja. vorher, dich a mal wieder zu sehen und b mal wieder mit dir zu performen. Wobei es sehr, sehr skurril war, sagen wir mal.
0: Dieser Hall, ne? Wir waren, in einer, leeren, leer war. wir waren
1: in einer Halle, leeren Halle und es ist schon komisch wenn überhaupt nichts zurückkommt, wenn man auf eine Bühne ja. geht. Das Lustige ist, technisch war, nicht mal unser Intro-Tape zu hören. Das heißt, wir sind auf die Bühne gegangen, haben gewartet, bis das Intro-Tape abgespielt war, welches wir nicht gehört haben. Und ein Techniker hat die Hand
0: gehoben. Und dann durften ja. wir sagen, vielen Dank, Köln. <lacht> <lacht> das war etwas skurril. Hat aber, hat aber Spaß gemacht. Also Spaß auch, gemacht, das, ja. äh, danach irgendwie dieses Q&A äh, da von der Tinkon an sich fand ich sehr nett. Genau. Also,
1: Könnt ihr euch mal angucken, ähm, müssen wir den, ah, den Link muss ich leider mal raussuchen, aber den äh, ballern wir ihr hier. Könnt bei einfach, ihr könnt einfach TinCon, ja.
0: Tincon bei YouTube eingeben und dann findet das. Also. ja, ja das Stimmt,
1: stimmt. ja, ähm, ja. sag ich. Disney Plus gibt es ja jetzt, ne, in Deutschland, ja. Gott sei Dank. Äh, pünktlich. Nein, ich, äh, ist, ist gar nicht so, dass ich da unbedingt irgendwas. Wobei zweimal werde ich das heute in dieser Sendung ansprechen, stelle ich gerade fest. Also, äh, Wie viel zahlen die uns dafür? <lacht> <lacht> gar nichts. Es geht mir nicht, gar nicht um, um Disney Plus, ähm, sondern ähm, etwas, äh, womit ich gar nicht gerechnet habe, weil ich da drauf gucken äh, würde, äh, sind die alten Folgen oder alle Folgen von den Simpsons, weil ja. mein Sohn nie die Simpsons geguckt Wir haben ja äh, quasi keinen Fernseher. Nein, wir haben keinen ah, ja, Fernseher. Ja, okay. ja, ja wann, stimmt, stimmt. Wann willst du? Äh, also keinen.
0: Ja, ich, die, die
1: Geschichte ist ja so, wir hatten mal äh, Satellitenfernsehen, dann hat der Sturm vor drei Jahren die Satellitenantenne äh, verstellt und ich hatte <lacht> nie Bedarf, die wieder zurechtzurücken. Und seitdem haben wir einfach kein Fernsehen mehr, kein lineares Fernsehen, aber wir können natürlich ja. alles, was, was wir brauchen, können wir natürlich anders, anderweitig ich, empfangen. Ich, ich
0: kenne ich kenn das, ich, ich hatte lange Zeit, bevor wir jetzt in die Wohnung eingezogen sind, in der wir jetzt gerade wohnen, hier ist halt rein zufällig irgendwo eine Satellitenschüssel auf dem Dach und die Dose im Wohnzimmer, da hat man dann mal einen Fernseher angeschaut geschlossen, Aber benutzen tut man es auch nicht. Ich hatte diesen Fernseher auch jahrelang vorher und hatte dann nichts dran angeschlossen, außer halt die Playstation. Ja, okay. Oder oder halt, weil es ja so ein Smart-TV ist, darüber halt Netflix geguckt oder ja. so. Aber Fernsehen als, also so ist, weiß nicht, tot.
1: Simpsons, ne? Also ja. äh, sehr witzig. Ähm aber ein immer wiederkehrendes Motiv bei den Simpsons sind diese Lernvideos, die gezeigt werden, die natürlich auch der realen, des realen Lebens entlehnt sind aus, aus den Vereinigten ja. Staaten. Dass man so in mein der Name Schule. Name ist Troy McClure, Sie <lacht> kennen mich vielleicht noch. <lacht> aus, Wie werde ich nicht Raurer in drei Tagen? Genau diese, diese Nummer. Yeah. Ne? Ja. Ähm, und gelegentlich muss ich meinem Sohn da natürlich auch mal so erklärende Sätze zu sagen, nämlich genau auch zu diesen Lernvideos, dass es diese Lernvideos wirklich gab. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die, wahrscheinlich mittlerweile werden die Mittlerweile gibt es einfach erstklassige Lernvideos auf YouTube und die
0: sind halt nicht mehr so cheesy, ne? Irgendwie. Oder? Vielleicht manchmal ah, also doch. Okay. Es, es, gibt, es gibt gute Lernvideos auf YouTube, aber ich suche ja ähm, für die, ähm, das Unterrichtsmaterial, das ich schreibe, ähm, diese Booklets, da suche ich auch. Ähm, in Also so das Erste, wonach ich mal gucke, ist, gibt es ein gutes YouTube-Video, ne? Weil ähm, das ist halt das, wo die Schwelle am geringsten ist, ne? Sich mal irgendwie zehn Minuten Video anzugucken, ist mehr als wenn, also machen mehr Leute halt als wenn ich den sagen würde, nehmt den Tippler und lest Seite 138 bis 142. Mhm. Ne? Also da gucken sich die Leute eher mal schnell ein Video an. Und ähm, ja, es gibt zu einigen Themen echt gute Videos und auch viele, aber ähm, das hört dann irgendwann äh, auch relativ schnell auf. Und dann hast du halt so Videos, die entweder, ähm, also entweder den Stoff nicht abdecken, den du haben willst, ähm, zu, also zu flach sind. Oder du hast so welche, also richtig, richtig schlimm, technisch schlimm produzierte Videos, weißt du, so ein Whiteboard gefilmt mit einer flackernden Lampe irgendwie noch, <lacht> jemand schreibt da dran, ja aber trotzdem, also die Leute, die das also thematisch gut gemacht, didaktisch gut gemacht, technisch schlimm mhm. Ja, entschuldigung.
1: Aber also mir geht es jetzt mehr so um diese cheesigen Videos, die du jetzt gerade erzählt, hast, Troy McDonald. Ne? und du dann... Ja, ne, ne, das ist ja noch wirklich so, das ist ja wirklich einer erklärt worden, aber da war es ja auch wirklich immer so mit Maskottchen und so, ne? Dann gibt es das, äh, das so ah. und so Maskottchen und so. Kennst du um, die? Hernie, ähm, ja. oder ne? Wie,
0: wie, wie hieß das da?
1: Ja. Also, da ähm, warte mal, wie heißt denn der da nochmal? Äh, die, da heißt der Baseballclub, heißt die Isotopes, ne? aber das führt jetzt ja. auch wieder weg zu, von diesen Lehrvideos. Kennst, erinnerst du dich, hast du mal dieses für mich legendärste aller Lernvideos aus Amerika gesehen? Also in echt jetzt, nicht Simpsons, sondern der Simpsons war nur der Aufhänger. Warum ich mal so? Lehrvideo sagt dir Duck and
0: Cover noch was? Ja, klar, Duck. Duck. And cover. Man kennt das. Ne? Ja, das ja, ja, das stimmt. Ich, ich
1: musste das wirklich nochmal raussuchen, weil ich das meinem Sohn zeigen musste und äh, als ich das mal rausgesucht hatte, habe ich es dann auch gleich für heute mitgebracht. Ich lasse das mal eben ablaufen. Ne? Es handelt von ähm, Bert the Turtle und ja, Bert die, äh, die Schildkröte, erklärt, wie man sich zu verhalten hat, wenn the bomb <lacht> hochgeht, was man dann zu tun hat, wenn man den Blitz sieht, nämlich duck and cover und das wird hier erklärt.
3: Duck and cover! Be sure and remember what Bert the Turtle just did, friends, because every one of us must remember to do the same thing. That's what this film is all about. Duck and cover. Paul and Patty know this. No matter where they go or what they do, they always try to remember what to do if the atom bomb explodes right then. <laughs> It's a bomb! Duck and cover! Sundays, holidays, vacation time. We must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover. And cover. That's the first thing to do. Duck and cover. And cover. First, you duck. duck. Then,
2: and Then, you cover.
3: cover. You duck and duck. cover. Tight. And duck duck and, cover. and cover under the table. It's a bomb. And duck
2: duck cover. and cover. He did what we all must learn to do.
1: You and you
0: and you das ist geil. Ich würde, ich würde jetzt sagen, wenn wir, wenn wir Sonntag, äh, schick mir, also ah, du, du den, ja so den zeigen wir noch mal. Ne? Das, das können wir noch mal zeigen ja, das am, stimmt, äh, ja. am Sonntag, äh, dann, wenn, wir, wenn wir streamen. Ja, weil der ist ähm, natürlich,
1: du hast natürlich recht, der ist ja auch noch gut gemacht. Ne? Also dieser äh, Bird to Turtle ist natürlich gezeichnet. Ne? Ähm, ja. Aber ja. der ist auch super, äh, da sind so Kinder zu sehen. Die von 51 ist der. Von äh, Ein Zivilverteidigungsfilm von 51. Das, das heißt, das spiegelt halt unheimlich gut auch diesen Zeitgeist wieder. Also diese, diese akute Bedrohung äh, mit, mit Atombomben und dann, wo immer ihr auch seid, ihr müsst immer bereit sein, auf die Bombe zu reagieren. So. Und ja. man kritisiert das wahrscheinlich auch ein bisschen, aber so dumm ist es ja jetzt auch nicht, sich hinzuwerfen und nicht in den hellen Blitz zu gucken, also äh, natürlich bringt es dir dann nichts, wenn, wenn, wenn die Feuersbrunst über dich äh, Sag mal
0: so, es, es kommt darauf an, wie groß dein Abstand ja, zur Bombe exakt, ist. Exakt, ne? ja. Und das äh, Duck and Cover war ja auch eher so, dass dir nicht irgendwie ein Stein auf den Kopf fällt oder genau, so. Ne? Ja, ja, das genau, ist so. Ja. Äh, Es gibt in dieser, ähm, äh, in dieser Historie der, der Lehrfilme, gibt auch noch eine ganz berühmte Reihe, eine, die sehr großartig ist und äh, im Nachhinein jetzt, also im Rückblick noch skurriler als Duck and Cover und zwar aus den 40ern. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich hoffe, du kennst die. Wenn nicht, gucken wir uns die auch am... Ah, die können wir uns auch so am Sonntag mal angucken. Die gibt es mittlerweile auf YouTube. Der Führers Face. <lacht> kennst du die? Nee. Nicht? Nee, ich glaube nicht, weiß ich nicht. Oh, das Was? ist großartig. Führersface? Der Führers Face. Der, der Führers Face äh, ist von Walt Disney. Und das sind, das sind Antinazi, also das sind Kriegsnazi, hier Anti-Nazi-Propaganda-Filme von Walt Disney mit Donald Duck. <lacht> Wo Donald, wo, wo Donald Duck äh, morgens aufwacht in Nazi-Deutschland, <lacht> oh, in die Gott. Fabrik muss, um Bomben zusammenzuschrauben, <lacht> die ganze Zeit äh, am, äh, am Fließband bei jeder Bombe irgendwie Sieg Heil sagen muss und ganz am Ende des Films wacht er irgendwie auf und sieht, dass er doch noch in Good Old America ist und äh, seine Steuern zahlen muss, damit man den Krieg gewinnt. <lacht> Die sind richtig, richtig gut. Also die, der Führersface ist großartig. Also, das wir gucken da wir mal dann auf jeden Fall. Habe ich das mir schon notiert? Bitte. Ich schreibe es gleich in ja, die... Bitte ja, bitte, auf jeden Fall. Der Führersface ist super
1: gut. Schreibe ich gleich in die Shownotes für Winkorrekt 1. <lacht> Winkorrekt? Man, man macht auf Vlogs, oder? Vlogs. Also können wir auch äh, Winkorrekt machen. Nein, auch optisch inkorrekt nennen. <lacht> ist doch besser, ja. Ja,
2: <lacht>
1: ja aber äh, das, da musste ich aufklärerisch unterwegs sein bei, äh, bei meinem Sohn, dass es halt wirklich diese, diese Lernvideos gab und da kennt Karl, bin ich, aber ich bin auf den auf, auf, ja, aufs, aufs das, Ding
0: gespannt. Das ist, oh ja,
1: <lacht> das wird witzig. Ich glaube, damit bin ich durch mit den Sachen, die ich noch erzählen wollte.
0: Äh, okay, ich glaube, ich habe nichts großartig Wichtiges mehr. Ich habe mir eine Wohnung angeguckt, weil wir überlegen, noch mal umzuziehen. Aber ähm, ja, da kann ich vielleicht irgendwann mal was zu erzählen. Das, äh, das, hat noch Zeit. Habt ihr euch die schon angeguckt oder wollt wir, ihr? Wir noch? haben, wir, nee, wir, wir, haben uns sie uns angeguckt und äh, das war in Zeiten von Corona eine sehr skurrile Geschichte. Also ne, so mit, äh, wer, wer geht denn mit? Was guckt man sich denn an? Wie? Weil die Wohnung aktuell vermietet ist. Ah. Ähm, und äh, die, die, also die, die Wohnung ist sehr speziell. Also ich bin sehr äh, sehr gespannt. Mal gucken. Also wir haben uns noch nicht so richtig entschieden. Ähm, es, äh, es ist äh, eine Wohnung in einem alten Wasserturm.
1: Ach, das finde ich natürlich geil.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Allein schon, weil ich dann sagen könnte, ich wohne jetzt im Sendeturm. <lacht> <lacht> Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich hast
1: du da gar keinen Empfang mehr, weil du völlig abgeschirmt bis vom ganzen Wasser. Aber
0: ich habe den, hab den Vormieter, also der, der, der Mieter, der da jetzt gerade drin ist, mich mit dem unterhalten und äh, ich habe auf mein Handy geguckt, voller LTE-Empfang und äh, er hat aktuell, er wusste es nicht so genau, aber hat dann mal nachgeguckt, äh, hat glaube ich gerade 400 Mbit runter oh. und 50 hoch. Na gut, damit das sollte reichen. Ja. Mal gucken. Also da kann ich irgendwann, wenn, wenn wir uns da entschieden haben, vielleicht mal was von erzählen. Ist auch interessant.
1: Gut, so. ähm, dann sind wir durch. Ne? Ähm, ja, sollen wir mal, wir mal eben. Lang äh, genug gedauert.
0: Werden wir lieb unterstützt denn von Menschen? Achso, ja, natürlich. Wir werden, äh, wir werden sehr lieb unterstützt. Und zwar werden wir unterstützt. In Zeiten der unfreiwilligen sozialen Isolation und einem äh, in einem neuen Land sind Podcasts wichtiger denn je. Vielen Dank aus Finnland oh, von Vera. Sehr ja. schön. Homöopathische Daueraufträge helfen mehr als ein Placebo, Hans-Uwe. <lacht> Keine Frage. Ausgleich für entgangene Amazon-Provisionen habe die Bücher Armstrong, Lindbergh und Edison lokal gekauft, auf volle 10 aufgerundet. Vielen Dank. Ähm, ja, Da wollte ich auch, auch
1: noch nachkaufen, die nächsten Bücher. Ja. ja. Ähm,
0: äh, an dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen ähm, … Ihr bekommt keinen Rabatt, wenn ihr über unseren Link bei Amazon einkauft. Wir fordern euch nicht dazu auf und äh, ihr bekommt dort keine Vergünstigung, wenn ihr über unseren Link einkauft.
1: Aber wenn ihr über unseren Link einkauft, die Produkte, die wir hier vorstellen, dann sind es Affiliate-Links, ne? Dann sind es
0: Affiliate-Links, ja, fall, aber fall, wir fall, passend, fordern in keinster nein, Weise auf. Himmels bin gespannt, wann wir da rausfliegen. So, Aber wir ähm, machen doch alles richtig. Ja, trotzdem. trotzdem. Na gut. Das, ne? äh, dank Corona endlich den Arsch hochbekommen und die überfällige Unterstützung überwiesen. Dauerauftrag folgt. Bleibt gesund und weiter so. Von Frieda und Katharina. Ach komm, 10 Pi in den Pott ähm, haben wir nicht alle schon mehr wesentlich sinnloser ausgegeben von Tobias. Eine gute Frage, ja, haben wir. Keine,
1: keine Frage, ja. <lacht> äh,
0: Ich danke euch, denn ihr tut richtig was, bleibt mit euren Familien und Freunden gesund und munter von Thomas und zu guter Letzt, spannenderweise höre ich dank Homeoffice fast gar keine Podcasts mehr, trotzdem Unterstützung für die Krise und Dank für die letzten drei Jahre von Christian.
1: Ich glaube auch, dass insgesamt etwas weniger gehört wird, Podcast. Ja, und
0: äh, da möchte ich noch umso mehr danken, und zwar den Leuten, die uns auch äh, in dieser Situation, wo viele Leute finanziell jetzt noch nicht Sorgen haben, aber zumindest Unsicherheiten uns trotzdem unterstützen, weil uns nimmt das ein Teil unserer Sorgen. Also mir auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht>
1: Allerdings sind wir mitnichten mit die Wichtigsten, also wenn, wenn das Geld knapp nee, ist. das habe ich auch nicht gesagt. Oder, ich habe ja, nur, ja. gesa
0: hab nur gesagt, vielen Dank. weil ja, äh, ja. ja, ja. Ne, also mir, äh, ich schlafe ruhiger, wenn ich weiß, dass wenn mein Vertrag in einem halben Jahr ändert, <lacht> ja. äh, endet, dass ich auch irgendwie äh, drei, vier Monate durchhalte. Ja, ja das <lacht> ne, stimmt. Also Auf jeden Fall. Das, so.
1: Sehr gut. Ähm, lass uns noch schnell Kommentare machen. Ähm, ja, bitte. Komm, das, das geht schnell, aber ist äh, auch ein witziger dabei. Ähm, zunächst einmal natürlich, ich hatte über Internetverbrauch oder Stromverbrauch, Energieverbrauch von Google gesprochen. Ja, über äh, Ecosia und so, ne? Genau, und CO2-Footprint. Da ja, wurde natürlich sogar aus dem Innersten Dirk Prims ähm, kritisiert, angemerkt, dass äh, Google natürlich inzwischen 100% aus erneuerbaren Energien betrieben wird, also. Ah. Mehr Culpa, mhm. alles eher so theoretische <lacht> Überlegungen also. Ähm, Christian, übrigens der Kommentator der Woche, weil er hat zwei gute Kommentare abge, abgegeben, die, die ich jetzt hier bringe, hat zum einen auch auf den Energiebedarf des Internets geschielt und hat geschrieben, ein 10 Gigabit Glasfasermodul für 40 Kilometer braucht zum Beispiel nur 1,5 Watt an elektrischer Leistung. Ähm, dazu hatte er auch eine Quellenangabe. Es geht um den Energieverbrauch und er sagt, die Rechenzentren sind das eine, aber man muss sich möglicherweise auch die letzte Meile angucken. Und deswegen sagt er eben: Glasfasermodul 40 Kilometer, 1,5 Watt. Im Gegensatz dazu benötigen Mobilfunkstationen schon irgendwas in der Größenordnung von 100 Watt ähm, für mhm. ein halbes bis ein Gigabit pro Sekunde. Glasfaserausbau ist somit eigentlich sogar ein Beitrag gegen den Klimawandel. Leider gibt es dafür keine ernsten in wirtschaftlichen Anreize. So scheint, es scheint so, als ob die großen Telekommunikationskonzerne nur darauf warten würden, bis der Staat ihnen ein Glasfasernetz schenkt. In Rechenzentrum hingegen gibt es solche Anreize. Strom, Kühlung sind da relevante Kostenfaktoren. Jedes Prozent, das man da einspart, äh, sind für große Firmen gleich Millionen. Ja, danke für den Kommentar. Und der gleiche Christian schreibt, und das ärgert mich ein bisschen, dass ich das übersehen hatte, weil das wollte ich eigentlich auch noch äh, zum Schwurbel, ähm äh, erwähnt haben. Du erinnerst dich an die Schwurbelseite. Die Schwurbelseite war ähm, diese komische Seite, wo du dann auch auf dem Bildschirmreiniger warst. Ne? Du ja, kannst ja deinen ja, Bildschirm ja, reinigen.
0: Ja, energetisch gereinigt.
1: Ja. Genau. Der ein, eigentliche Gag war ver, 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 versteckt in, im Quellcode dieser Seite. Also wenn du deinen Bildschirm reinigst und ah, deinen nicht, Quellcode äh, sch, äh, guckst, dann liest du folgendes. Achtung an alle Quellcode-Gucker. Ja, hier findet ihr nur einen Timer. Die Reinigerfunktion ist energetisch, also diese besteht im immateriellen Bereich. Für alle, Anführungsstriche oben, Kopfmenschen, sicherlich schwer zu begreifen, ging mir auch nicht anders. Ich beschäftige mich jetzt schon über zehn Jahre mit dem Computer und hauptsächlich mit logischem Denken. <lacht> hauptsächlich. <lacht> hauptsächlich ist auch schön. Auch ich war am Anfang sehr nachdenklich über die Energieprodukte und deren Funktion. Aber die zahlreichen Erfahrungen, die darauf folgen, haben mich überzeugt, dass es mehr gibt, als wir mit dem Verstand begreifen. Ja, was? <lacht> Ist, ich lese gerade, haben mich überzeugt, dass es mehr gibt, als wir mit dem Verstand begreifen können.
0: Ah, okay, das okay. Ist Quelltext musst du nicht lesen können, sondern der Computer. Stimmt, ja, richtig. Lieber Computer.
1: Okay, dann sind wir damit durch. Ähm, kommen wir zum, zu den Themen, die wir auch diese Woche haben. Themen der Woche. Mein Thema Nummer eins äh, lautet Gesichtsmaskenmaterialvergleich.
0: Okay, das, äh, ich vermute, worum es geht. Ja. <lacht>
1: ja. Weil es so wichtig ist, habe ich es jetzt nicht irgendwie lustig okay. versteckt, sondern äh, okay. da müssen
0: wir plain ja. drüber sprechen. Thema Nummer zwei: Einsteins Spirograph.
1: Thema Nummer drei lautet
0: Schlafprokrastination.
1: Und Thema Nummer vier: Was für eine Scheiße. <lacht> Dazu haben wir ein Experiment der Woche: Tassenbungee. Dafür braucht ja. ihr einen runden Stock, ähm, geht aber auch ein Stift eigentlich oder ein Kochlöffel oder so. Ähm, ein Meter lange Schnur etwa, drei bis fünf Muttern und eine Tasse, die euch nicht so lieb ist. <lacht> <lacht> Vorsichtshalber. Ich <lacht> spreche ja aus Erfahrung. Genau. Ja, dann können wir eigentlich anfangen, oder? Äh, ja. Thema Nummer eins. Gesichtsmasken-Materialvergleich. Wie gesagt, ich wollte das Thema jetzt nicht besonders äh, weit verstecken, weil es ja, ähm, ja. im Moment recht aktuell und wichtig ist. Ich hatte das Thema auch schon vertwittert und ein bisschen diskutiert äh, auf Twitter, aber ich fand es dann so wichtig und aktuell vor allem auch, dass ich es nochmal in die Sendung genommen habe.
0: Ich habe mich dazu erstaunlich wenig bisher informiert, meine Frau aber sehr viel, weil die ja so Masken genäht hat und so weiter und ich habe da äh, drauf vertraut.
1: Ja, aber das ähm. ist natürlich wirklich auch eine, ähm, also ähm, also, äh, zum, also wenn wir jetzt, über Corona haben wir eigentlich noch nicht gesprochen, ne? zum einen mache ich mir Sorgen, dass die Lockerung zu locker angenommen wird von den Menschen ne? ähm, und äh, da ich bisher bei allen Prognosen bezüglich Corona oder Covid-19 falsch lag, äh, mache ich jetzt auch wieder eine steile Behauptung und in der Hoffnung, dass hier auch wieder daneben geht, wir kriegen eine zweite Welle. Ähm, ja. der Infektion, wenn es wenn so weitergeht und die Leute weiterhin so, so locker durch die Gegend laufen, jetzt wo die ersten Lockerungen ähm,
0: in Kraft sind. Ich kann diese wird. Befürchtung verstehen, weil das natürlich, ne, jetzt so, so Masken so eine falsche Sicherheit geben können, einerseits ja. ähm, die Leute es zu, äh, ja, zu, zu locker nehmen jetzt, weil man darf ja wieder raus, man kann hm. ja wieder, was weiß ich nicht, alles machen. Ähm, also, also ich habe hab Bilder aus Berlin ja. gesehen, wo ich mir dachte, also wo ich mir einen Kopf gepackt habe. Also ja, ja.
1: da, und das ist genau der, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, den du jetzt schon angesprochen hast. Ähm, also ab gestern, also Montag, gibt es ja äh, zumindest in NRW Mundschutzpflicht. Ne? Du musst mit ja, dem Ding rumlaufen, auch. wenn du einkaufen gehst oder zum Arzt gehst oder so. Ähm, allerdings gibt es natürlich nicht, bei weitem nicht genug kommerzielle Gesichtsmasken, die dafür ähm, zertifiziert, zertifiziert oder gebaut worden ja. sind. Ne? Deswegen ist man auf Eigeninitiative angewiesen. Ähm. Und das äh, finde ich schon auch ein bisschen mutig. Ne? Also äh, zum einen finde ich es wunderbar, dass das in vielen Belangen auch funktioniert. Ich habe so ganz viele Hackspaces gesehen, die jetzt äh, Rahmen für so Schilde für Krankenhäuser machen. Ne? Also da kann man ja wieder nur sagen, thank God for the nerds. Ne? Gut, dass die, die ganzen Nerds und Hacker sich über die Jahre ihre Hackspaces ausgerüstet haben mit 3D-Druckern und so, damit die jetzt diesen ganzen Scheiß drucken können. Was würde eigentlich diese Gesellschaft machen, wenn die jetzt nicht in Serienproduktion gehen würden und da, und da auch noch Bock drauf haben, ne? zu sagen, ah, super, wir können jetzt unser ganzes Wissen, unser ganzes Nerdwissen einbringen, ist ja wieder wunderbar. Ne? Aber das ist doch auch irgendwie scheiße, dass wir uns darauf verlassen müssen oder dass die Nerds uns wieder den Arsch retten. Aber gut. Ja, ja. Aber äh, das andere, was du gesagt hast, das finde ich eigentlich viel, äh, viel wichtiger. Ähm, Leute frickeln jetzt Massen zu, Max, Masken zusammen und wiegen sich damit in falscher Sicherheit, genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Denn äh, welches Material benutzt man denn da eigentlich? Ne? Also für... Für diese Gesichtsmaske. Also nimmt man ein Geschirrtuch, nimmt man ein altes
0: T-Shirt? Äh, Welche Schnittmuster nimmt man? Muss Schnitt... das an der Nase anliegen? Muss das, also da gibt es eine Menge Fragen, aber Material ist, glaube ich, die entscheidendste, ne?
1: Weiß ich nicht, ob die entscheidendste, ja. aber eine zumindest, die man sich mal ja. angucken kann, ne? Denn das ist zumindest, ich würde mal so sagen, das Erste, was du machst, ne, du ziehst irgendwo ein Stück Stoff aus der, aus der Ecke und musst dich fragen, ist das oder das hier besser geeignet? Und ähm, Deswegen ist es so, so schön, dass sich hier mal ein Institut dieser Frage angenommen hat und die haben mehrere verschiedene Materialien miteinander verglichen und zwar ist das das Max Planck Institut für Chemie in Mainz. Dr. Frank Drewnik und sein Team, die haben sich Materialien angeschaut, die man so im allgemeinen zu Hause hat, also jetzt nichts irgendwie wahnsinnig fancy, sondern ja, das was du so wirklich im Haus haben kannst und haben sich da mal die Abscheideeffizienz angeschaut. Und es genauso heißt auch ist kein richtig peer reviewtes Paper, sondern ist eher so Wissenschaft, die mal gemacht wurde, Messungen, die publiziert wurden und die du dir jetzt angucken kannst und sie haben da auch eine kleine, wie würde man sagen, also so eine kleine Auswertung gemacht, ein, ein Erkenntnis, eine Erkenntnis, die sie gewonnen haben, aber im Wesentlichen, es ist kein peer reviewedes Paper, muss ja auch schnell gehen, also von daher Daten für uns alle sozusagen. Das Paper ist aber jetzt auch nicht wahnsinnig komplex, die, die Daten zu interpretieren, ähm, deswegen äh, kann man… Was da für
0: Parameter haben die sich dann angeguckt? Genau,
1: dazu komme ich jetzt gut, dass du mich aus
0: meinem Redefluss <lacht> so, äh, nee, nee,
1: Leider zu Recht unterbrichst, ich äh, bin so rumgeeiert. Also das Paper, dann, dann, dann. was sie rausgehauen haben, heißt Abscheideeffizienz von Mund-Nasen-Schutzmasken, selbstgenähten Gesichtsmasken Masken und potenziellen Maskenmaterial. Ähm… Der, der Hinweis ist nämlich sehr gut, den du jetzt gerade machst. Was haben die sich denn angeguckt? Es geht um die Abscheideeffizienz. Ne? Und da setzen wir hier auch mal einen gleichen Disclaimer vorneweg.
0: Das ist ein rein physikalischer Vorgang. Das, Abscheideeffizienz bedeutet im Zusammenhang von was? Das also erkläre ich, von erklär ich okay. jetzt
1: gleich. Ja. Okay. Ähm, das ist ein wichtiger und interessanter Parameter, wenn man sich Maskenmaterialien anschaut und miteinander vergleicht, aber möglicherweise nicht der einzig relevante Parameter. Ne? Dazu kommen wir gleich nochmal, wenn wir die Ergebnisse
0: abrunden. Was ich war? Hab, äh, ja. Bevor du anfängst, ich habe ja so eine, so eine, also eine schlimme Befürchtung, ne? selbst wenn wir Masken hätten, die 100% sicher sind, ne? die technisch in der Lage wären, einen 100%igen Schutz zu liefern, würde es trotzdem Probleme in der Handhabung geben, weil manche Leute zu doof sind, sie richtig <lacht> zu benutzen. So, viel, ähm, so wie diese Nasen die oben immer rausgucken ne? nee, dem, ich, ja ja sowas <lacht> und ich denke dabei an sowas wie äh, sowas wie irgendwie Computersicherheit habe ich da immer so im Hinterkopf ne? so, es ist gar nicht es ist wahrscheinlich gar nicht so schwer ein technisch sicheres Problem zu äh, ein technisch sicheres System zu bauen es ist viel schwieriger Hans Otto beizubringen nicht auf ja bitte alle Makros ausführen <lacht> drauf zu klicken
1: <lacht> aber also ähm wo du jetzt so sagst, weil, weil die alle wieder zu doof sind, das Problem ist natürlich auch, es hat uns ja nie einer beigebracht. Ne? Nee, also genau, Ich, ich finde es auch wirklich hart, die Leute damit jetzt alleine zu lassen und zu sagen, ja, dann näht euch mal eine Maske. Ist, eine Maske ist besser als keine Maske. Ja, ja aber, das also, stimmt, stimmt ja auch, aber dein, dein Argument mit dem falsche Sicherheit zählt ja auch. Ne? Es ist ja, nicht damit getan, ja. dass du dir ein T-Shirt umwickelst und rausrennst. So. Also, ja. Da muss man schon, welche Schnitte sind da sinnvoll, welche Materialien sind da sinnvoll, wie müssen die Dinger nachher wieder aufbereitet werden, wenn du fünf Tage das Ding getragen hast. Ne? Und dich selber schützen die doch eh
0: nicht, das ist doch eher äh, um Töchcheninfektion ja, genau. zu minimieren, oder? Also
1: natürlich ein bisschen auch, aber irgendwie, man sagt glaube ich, 70 Prozent, äh, Nichtschutz äh, oder wie wir also äh, ein bisschen wirst du schon geschützt, wenn du die Maske selber auf hast, aber eben äh, 70 Prozent geht glaube ich durch von dem was dir oder ist das ja. sogar noch mehr also in der Größenordnung jedenfalls meiste geht durch jedenfalls in die eine Richtung, aber in die andere wenn du natürlich hustest und die Maske auf hast, dann hast du irgendwie einen Schutz für den, der dir gegenübersteht, irgendwie dann wiederum von 90 Prozent oder so.
0: Okay. Also
1: aber das hängt natürlich vom Maskenmaterial ab, da kommen wir jetzt auch gleich noch mal drauf. Also was haben sie gemacht? Sie haben äh, erstmal zwei Geräte konzipiert, äh, die normalerweise für die Messung von Aerosolen benutzt werden und haben diese Geräte genutzt, um eben Materialien miteinander zu vergleichen. Ähm, der eine Aufbau Erlaubt Messung von Abscheideeffizienten äh, Abscheide von flachen Materialien sowie selbst genähten Gesichtsmasken für kleine Partikel. Klein heißt hier Durchmesser von 30 Nanometer bis 500 Nanometer. Setze ich gleich auch nochmal eben in, in Verhältnissen. Und der zweite Aufbau ähm, 30, bis 10, 30 Nanometer bis 10 Mikrometer geeignet. Z Vergleich. SARS-CoV-2-Virus hat eine Größe von 100 Nanometern, ähm, wird allerdings beim Niesen, Husten und Sprechen in viel größeren Tröpfchen transportiert. Also man könnte so sagen, also die haben hier ja auch gemessen bis runter von 30 Nanometern. 30 Nanometer ist eigentlich nicht mehr so relevant. Ähm, 100 Nanometer, da wird es interessant, das wäre dann der der reine Virus und alles darüber ist auch interessant, weil, weil es eben in Tröpfchen transportiert wird, die beim Sprechen oder Husten Das,
0: das Virus selber ist aber nicht mobil, oder? Nee, Im Gegensatz also, zu so einem Bakterium oder so. Ähm, Im Sinne von... Äh, Kann sich bewegen, also Be Bakterien nee. können sich ja, also zumindest eingeschränkt ein bisschen äh, bewegen, oder? Also ich habe jetzt, wurde hier zumindest...
1: Also man könnte ja trotzdem überlegen, was passiert denn, wenn, wenn die Maske völlig durchgesuppt ist mit Virus und dann ja. pustest du von innen dagegen, äh, kann ich dir jetzt nichts zu sagen. Das wurde hier okay. jedenfalls äh, nicht untersucht. Okay. Äh, was wurde denn untersucht? Das, das können wir jetzt vielleicht mal eben am Beispiel des ersten Versuchsaufbaus klären. Das zweite ist so ähnlich, deswegen habe ich mir den habe ich den jetzt nicht runtergeschrieben. Ja. Ähm, der erste ist halt du, du erzeugst ein monodisperses Aerosol. Monodispers heißt die Tropfen haben alle die gleiche Größe, kann okay. man so sagen. Wie, mach, wie machen Sie das? Haben Vernebler, äh, dann vernebeln Sie irgendwie so eine Natriumchloridlösung, äh, trocknen die irgendwie noch und dann kommt irgendwie so ein elektrostatischer Ach. Klassierer, um das irgendwie eine Größenselektion herzustellen. Lange, also viele Geräte mit einem Effekt. Du hast anschließend ein Monodisperses, ein, ein, also Monodisperses, eine Aerosol, genau, aus Monodispersen Tröpfchen, die von der Größe her einstellbar sind und sogar auch noch von der Ladung einstellbar sind. Also das ist auch irgendwie noch so ein Gerät hintergestaltet, wo, wo du dann die Tröpfchen neutralisieren kannst oder sie statisch aufladen kannst. Ich sag mhm. dir auch gleich, warum. Ähm, diese Dieses Aerosol wurde dann in, so ein, in gefilterte Luft gegeben, einfach um so ein Luftstrom zu haben und dieser Luftstrom wurde dann eben auf das Maskenmaterial geleitet. 66 mm Durchmesser rund, um zu gucken, wie viel dann da durchgeht. Also in so einem Strömungskanal war das dann. Ne? Und dann konnten die irgendwie auch noch die Volumenflussrate steuern, also mal mehr dagegen blasen, mal weniger, einfach um zu gucken, wie das möglicherweise dann auch noch die Filterwirkung also wie der Luftstrom die Filterwirkung beeinflusst. Denn man kann sich natürlich vorstellen, wenn er da volle Lotte vorhustet, dann ist das eine andere Geschwindigkeit, als wenn er ruhig atmet, beispielsweise. Und mhm. das wollten sie sich auch nochmal angucken. Und dann wurde als letztes äh, dann, also äh, gemessen wurden dann po Partikelkonzentration einmal vor dem Filtermaterial und einmal hinter dem Filtermaterial. Und die Differenz aus diesen beiden Messungen gibt dir dann an, wie viel wurde im Filtermaterial abgeschieden, sozusagen. Ne? Also einmal vorm Filter, einmal hinter dem Filter. Und wenn hinterm Filter weniger drin ist an Partikeln, dann weißt du, das hängt irgendwo im Filter äh, und wurde rausgefiltert. Ähm, genau, das wurde gemacht. Und die haben auch noch Druck gemessen, vor dem Filter und hinter dem Filter. Also Luftdruck quasi. Mhm. Hast du eine Idee, warum man Luftdruck misst oder den Druckabfall? Vor, vor und hinter dem ja.
0: Filter? Boah. Nee, gerade nicht. Wenn
1: der Druckabfall groß ist, dann heißt das natürlich, du kannst nicht besonders gut durch diese Maske atmen. Ne? Also, äh, okay. Und ja. das ist natürlich ja. auch noch mal ein Parameter, der nicht ganz unwesentlich ist. Ne? Ja, ja, du kannst zwar stimmt. 100% Filterung erreichen, dadurch, dass du komplett abschattest, aber dann kannst du ja. natürlich auch nicht mehr atmen. Das heißt, du willst einen Dr Durch
0: Genau, das schöne, ne? so ein Gummiball filtert auch 100%. Ne? <lacht> genau. ja. oh, da da frage ich mich, ähm, äh, das ist ja ein Markt, der gerade entsteht. Ne? Äh, und, und wir, wir posaunen unsere Geschäftsideen ja hier eh immer so raus. Ne? Also, so, warte Moment, wir, wir, wir schaffen jetzt gerade den, den nächsten erfolgreichen Geschäftsmann, der nicht wir sind. Sportmasken. <lacht> Was? Also Masken für verschiedene Gelegenheiten, Sport, die zwar immer noch eine gute Filterwirkung haben, aber einen höheren Luftdurchsatz. Da bin ich mal
1: gespannt. Und da musst du natürlich noch unterscheiden zwischen Nahkampfsport, da musst du wieder etwas besser filtern oder, Richtig, oder so Sport genau. wie, wie Bogenschießen, wo du alleine irgendwo stehst. Ja. Da brauchst Dann, du dann noch
0: welche mit so, einer, mit so einer Sauerstoffzufuhr an der Seite. Ah, das ist gut. Ja. Ja. Wobei schon wieder Doping ein bisschen. Ne? Stimmt, da muss man aufpassen, ja.
1: Also mit anderen Worten, was die hier gemessen haben, ist Unterkomplex. Ne? Also ist nicht so, ist nicht schwierig, kann man sagen. Ja. Und jetzt haben sie einfach für jede ähm, oder die Abscheideeffizienz für unterschiedlich große Partikel äh, bestimmt. 30 Nanometer, 100 Nanometer, 500 Nanometer und dann irgendwie, ähm, ich glaube auch noch für größere Partikel, also jedenfalls für verschiedene Stufen, also haben sie dann die Größen eingestellt und haben sich da diese Abscheideeffizienz Effizienz angeguckt, dann noch für unterschiedliche Flüsse. Einmal für 10 und einmal für 25 Liter pro Minute. Ähm, und jetzt wird es ähm, physikalisch, man kann sich ja mal überlegen, ne? äh, wovon hängt denn das eigentlich ab, wie so ein Mas Maskenmaterial filtert? Und das ist wiederum gar nicht so unterkomplex, fand ich, weil da sind verschiedene Prozesse am, am Werke, die man sich aber ganz gut vorstellen kann. Also vier Prozesse sind das eigentlich, ähm, die die Filtereffizienz bestimmen und diese Prozesse hängen stark von der Größe der Partikel ab. Der erste Prozess oder die, der, der erste Effekt, der hier auftritt, ist: Partikel, ähm, deren Flugbahn durch das Filtermaterial einer Faser des Materials nahe kommen, also so nahe kommen, dass sie sie berühren, bleiben an der Faser haften. Also das ist ja. der einfachste Fall einfach. Ne? Partikel kommt angehämmert, äh, trifft so eine Faser, bleibt hängen. Das nennt man, oder nennen die hier Interzeption. Da kann man sich vorstellen, wie dieser Effekt vom Partikeldurchmesser abhängt. Ganz klar, je größer. Wie so ein Sieb, ne? Genau, wie, wie so ein Sieb, genau. Ja. Wenn, wenn die Partikel groß sind, dann bleiben sie einfach häufiger kleben oder haften ja. oder hängen. Ne? Also im, im, im Idealfall, wenn die groß, viel größer sind als, die, als der Phaseabstand, bleibt halt alles hängen, ne? Klar. Ja. Also je größer die Partikel, desto entscheidender ist dieser Faktor. Zweiter Faktor. Die Partikel sind auch groß oder können, also wenn die Trägheit der Partikel groß ist, dass die Ablenkung der Strömung um eine Faser, ähm, dass dieser Ablenkung nicht gefolgt werden kann, dann prallen die Tröpfchen auch auf die Fasern. Ist, äh, klingt ein bisschen wie der erste Effekt, aber ist wohl rein, rein wissenschaftlich und physikalisch ein anderer. Also die Partikel sind so groß, dass sie so träge sind, dass sie nicht der Luftströmung um die Fasern folgen können, dann bleiben sie auch haften, das nennen sie hier Impaktion und tatsächlich ist der Verlauf ähnlich, auch hier ist natürlich, je größer die Partikel sind, desto äh, häufiger können sie dem Luftstrom nicht folgen und klatschen dann an so eine, an so eine Faser das war mhm. der zweite Effekt und jetzt kommen zwei Effekte, die sind eher ähm, günstig wenn die Tröpfchen klein sind ähm, denn du hast nicht nur die normale Bewegung der Tröpfchen, die dem Luftstrom folgt, sondern du hast auch die klassische Diffusionsbewegung, also so eine statistische Bewegung, sagen wir mal, der der Partikel. Ähm, wenn diese Partikel durch diese Diffusionsbewegung, durch diese zufällige Bewegung, durch, durch, die, durch dieses Zucken, Zappeln ähm, irgendwo auf eine Faser des Filtermaterials treffen. Dann sprechen wir von Diffusionsabscheidung. Und hier hast du natürlich den Fall, die Diffusion ist viel größer, wenn die Partikel sehr klein sind oder wenn sie länger in der Nähe des Filtervolumens sind, also bei geringerer Strömungsgeschwindigkeit. Also, aber das Entscheidende ist auch hier wieder die Partikelgröße. Hohe Effizienz, wenn die Partikel klein sind. Und das Letzte sind ist das elektrische Feld um elektrostatisch geladene Fasern, wenn die Partikel, die ankommen, selbst auch geladen sind, dann können die angezogen werden vom Fasermaterial und sich da elektrostatisch abscheiden. Auch das ist natürlich wieder ein Effekt, der umso stärker ist, je kleiner die Partikel sind, weil sie dann besser abgelenkt werden können. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei... Also wir haben zwar vier Effekte, aber zwei davon wirken gerade, wenn die Partikel sehr, sehr groß werden, immer effizienter. Und wir haben zwei Effekte, die wirken gerade, je kleiner die Partikel sind, desto effizienter ist das Maskenmaterial. Das führt dazu, dass du, wenn, du, wenn wir jetzt sehr, sehr große Partikel betrachten, eine hundertprozentige Abscheideeffizienz haben. Und wenn wir sehr, sehr kleine Partikel uns angucken, dann haben wir auch eine quasi hundertprozentige Abscheideeffizienz. Aber dazwischen, da liegen in diesem mittleren Größenbereich, da sind die Maskenmaterialien nicht 100% effizient. Und mhm. da wird es interessant, da unterscheiden die sich.
0: Also da kann man, opti ja, okay. da kann man optimieren. Da könnte man
1: optimieren. Ja. Genau. Und das Problem ist, oder ja, das Problem ist in gewisser Weise, gerade in diesem mittleren, dieser, gerade dieser mittlere Größenbereich, der ist auch ganz spannend. Das ist nämlich der, der Größenbereich von wenigen 100 Nanometern. Und da sind Genau, also bei 100 Man Nanometer hatte ich ja gerade gesagt, das sind die, die reinen äh, COV-2-Viren. Die haben so eine Größe von 60 bis 140 Nanometer in dem Größenbereich. Ähm, und dann ähm, 500 Nanometer, da sind dann so Partikelagglomerate oder Tröpfchenresiduen, die, so äh, äh, die, die so beim Sprechen oder Ausatmen. Entstehen. Und das ist genau der Bereich, der dann interessant ist. Und auch der untere Mikrometerbereich ist dann auch noch interessant. Ähm, kleine und mittlere Töpfchen, die so beim Niesen und Husten entstehen. Das ist also genau da, müssen wir uns gerade insbesondere das Maskenmaterial angucken. Und das haben sie jetzt gemacht, mit allem möglichen Zeug, was sie so im, im Haushalt gefunden haben. Staubsaugerbeutel. Also, und alles immer verglichen übrigens auch mit OP-Masken, mit dem, was man jetzt so sagen würde, wäre der Standard. Ne? Das, was so gut ist. Das, was man eigentlich gerne. An die Bevölkerung verteilen würde. Also Staubsaugerbeutel, Baumwoll, Kombination mit Staubsaugerbeutel, Bettwäsche, mhm. ähm, T-Shirts, Bügelflies, Jersey, Moltontuch und so weiter. Ein Mikrofasertuch und so weiter. Also alles mögliche Zeug. Das ist eine ganze Liste, äh, könnt ihr euch angucken, wenn euch ähm, das interessiert. Und solltet ihr auch machen. Also sind schöne Diagramme, auch super einfach zu lesen. Ähm. Guckt euch einfach mal die Diagramme an. Ähm,
0: was kam jetzt raus? Genau, was, wenn es
1: rausguckt, insbesondere große Partikel, Durchmesser von 5 Mikrometern und groß, größer, werden von allen untersuchten Materialien sehr effizient abgeschieden. Und das ist wichtig, weil das sind, wie gesagt, die Tröpfchen, die beim Husten oder Niesen und Sprechen entstehen. Ne? Also diese kritischsten, würde ich mal so sagen, aus meiner Sicht als äh, Nicht-Mediziner, also großes Dis großer Disclaimer dran. Aber für mich als Physiker würde ich sagen, dass die kritischen Tröpf Tröpfchengrößen, die werden von allen Materialien, die du untersucht wurden, quasi zu 100 rausgefiltert oder nah an 100 so muss man sagen. Guckt euch die Diagramme an, aber sieht wirklich gut aus. Also ist jetzt nicht alles 100 aber wirklich gut. Ähm, alles irgendwo zwischen, ich habe ich mir hier tatsächlich sogar noch notiert, alles so zu, ziemlich zwischen 100 und 90 Prozent. Außer das T-Shirt, zweilagig, ähm, das ist mit 80 Prozent schon relativ schlecht im Vergleich, aber immer noch 80 Prozent, ne? mhm. Also T-Shirt ist vielleicht nicht so hundertprozentig ideal, aber immer noch ganz, ganz okay. Ähm. Die geringsten Abscheideeffizienzen findet man für Partikel mit Durchmesser um 100 Nanometer bis 500 Nanometer, also in dem Bereich, in dem die Größe des SARS-CoV-2-Virus tatsächlich liegt. Ähm, da hängt die Höhe des Abscheideminimums ganz stark vom ver verwendeten Material ab. Da muss man das Paper mal äh, hoch aufmachen. Ähm, kannst du vielleicht auch mal gerade machen. Ähm, wenn man sich jetzt also, warte mal, haben die eine Seitenangabe hier?
0: Ist das so lang oder
1: ich würde dich gerne ja, sofort zum richtigen... Ähm, ja, hier ist äh, Abscheide, Effizienz für... Nee, das war das Falsche. Jetzt ich mein Seite Paper 9. Äh, Thema
0: 1.
1: Ich warte da mal eben.
0: So, ja, kleinen Moment. Der Kater nervt gerade ein bisschen rum. Der tanzt die ganze Zeit um meine Tastatur, liegt halb auf meiner Maus. Ich glaube, sein Futter ist leer. <lacht> du musst doch immer äh, vor der Sendung... Fütter. Ja, das, das habe ich heute sträflich vernachlässigt. Ich habe es nicht vor der Sendung nachgefüllt. So, äh, welche Seite war es? 9. 5, 7, 9, ja. Das ist
1: jetzt so der, der kritischste Bereich, ne? Also, das obere Diagramm ist für 100 Nanometer-Partikeln und das, Ach, das untere Diagramm auf dem auf der Seite 9 ist für 500 Nanometer-Partikel, mhm. ne? mhm. Und du siehst jetzt, ähm, Staubsaugerbeutel zum Beispiel, äh, das Material liegt nah bei
0: 100%. Mikropur einlagig.
1: Ähm, genau, also das ist auch noch spezifiziert, was das für ein Zeug ist, keine
0: Ahnung. Ähm, ja, das sind ja drei Staubsaugerbeutel auf der ersten, auf den ersten ja. drei Plätzen, noch vor den OP-Masken.
1: Genau, OP-Masken sind äh, ein bisschen schlechter, je nachdem, wie jetzt durchgeströmt wurde und ob, ähm, ob die Aerosole geladen waren oder nicht, li liegt die op Maske irgendwo zwischen 80 und, und 60 Prozent. Und dann siehst du eben so ab äh, OP-Eigenbau, äh, Maske 3, Baumwolle, Molton, Jersey und so, da wird es halt teilweise schon relativ wenig, 30 Prozent. Mhm. da heißt, hier könnte man mal einen Blick drauf werfen, wenn man jetzt zwei Sachen zur Auswahl hat ähm, oder sich überlegt, ob man irgendwie, hier sind auch noch Ma Bauanleitungen irgendwie, diese, diese Bezeichnung hier Maske 3, Maske 5, das bezieht sich glaube ich darauf, wie, wie die auch gefaltet das das? worden sind oder Aha, genäht okay. worden sind. Ja. Also wenn man jetzt mal unterschiedliche
0: Kaffeefilter, übrigens nicht so gut siehst, du, hier mit 15% am, äh, am unteren Ende. Ich finde auch das Bild oben ganz gut, wo einmal die Materialien abgebildet sind, damit man sieht, was sie da so hatten.
1: Ja, ich, genau, ja, das stimmt. Ja. Also, wenn man jetzt einfach mal was zur Auswahl hat, kann man hier vielleicht mal drauf gucken und sich überlegen, auch wenn ich zwei Sachen zur Auswahl habe, nehme ich vielleicht das andere oder nehme nochmal eine zusätzliche Lage von dem, was ich da habe, beispielsweise. Ja. Ähm, aber das ist natürlich nur das eine, wenn du jetzt nochmal weitergehst ähm, auf Seite … Staubsaugerbeutel
0: äh, sind aber insgesamt ganz gut dabei. Ja, ne?
1: Aber das Problem ist, du gehst jetzt auf Seite Effizientabscheid 12. Effizientabscheid. 12. Druckdifferenz. Genau.
0: Ähm,
1: die Druckdifferenz ist hier mal aufgetragen, normiert auf die Druckdifferenz einer OP-Maske. Ne? Also man sagt so, mit, einem, äh, mit einer OP-Maske ja. kann man ganz gut atmen. Alles, äh, wo, eine, wo eine relative Druckdifferenz ist, die höher ist kann man noch schlechter atmen als mit einer OP-Maske. Und da mhm. ähm, ist zum Beispiel bei der Kaffeefilter ist wohl
0: offensichtlich sehr schwer durchzuatmen. Aber ähm, der Staubsaugerbottle 2 mikroporeinlagig ist da auch nicht das schlecht. Das stimmt, ja,
1: das stimmt. Der, der ist besser. Ja. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich auch Sachen, wo man super durchatmen kann. Mollton zum Beispiel, aber da ist die Abscheideeffizienz halt auch nicht so gut. Ne? Also ja. Auch wenn man sich hier wieder Materialien anguckt, sollte man immer vergleichen, ähm, wie gut äh, schneidet das sowohl beim, bei der Frage ab, kann ich da überhaupt durchatmen und ja. äh, die Abscheideeffizienz, ne? wenn man mehrere Materialien zur, zur Auswahl hat.
0: Ich bin erschüttert, wie schlecht der Kaffeefilter abschneidet.
1: <lacht> der ist ein Sympathieträger für dich, oder? Ja. Ähm, der Punkt ist, und äh, da kommen wir jetzt zum Ende, also das war im Prinzip das Ergebnis, guckt euch einfach mal die Diagramme an, falls ihr irgendwelche Materialien habt, die ihr gerne mal verarbeiten wollt. Der Punkt ist, ähm, das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille, das ist jetzt die physikalischen Messungen der Filtereigenschaften. Was hier natürlich noch völlig nicht reingeht, ist beispielsweise auch sowas, und das wurde dann auch im Internet ähm, laut diskutiert, die Frage, ob irgendwelche Stoffe davon möglicherweise hautunverträglich sind ne? oder ah. mit irgendwelchen gesundheitsschädlichen Substanzen beschichtet worden sind. Also beim, es gab ein paar Hersteller von, von Staubsaugerbeuteln, die wohl gesagt haben, unsere sollte man sich vielleicht nicht direkt vors Gesicht halten, weil da irgendwelche Stoffe drauf sind, die möglicherweise da nicht so gesund sind beim Einatmen. Da machen die hier natürlich jetzt überhaupt kein, keine Aussage zu. Ne? Da müsste man sich dann halt nochmal zusätzlich informieren. Aber bei diesen ganzen Kunden, also bei diesen normalen Baumwollsachen, da kann man, glaube ich, die man eh schon tausendmal gewaschen hat, wenn man sie zu Hause hat, die kann man sich sicherlich, die kann man sicherlich unbedenklich sich vor Gesicht halten. Aber bei der, beim Kaffeefilter Okay, den, den, da kannst du sowieso nicht durchatmen, aber bei dem Staubsaugerbeutel müsste man dann nochmal gucken, ob das geeignet ist, um sich das vorm Gesicht zu halten. Und, was die äh, Forscher hier auch noch sagen, man muss natürlich, eigentlich braucht man noch mehr Materialproben und mehr Untersuchungen, ne? denn wenn du hier sagst T-Shirt-Stoff, ähm, was ist ein T-Shirt? Ja, ja, das ist sehr, sehr
0: unspezifisch. Also, aber Staubsaugerbeutel genauso, auch wenn da noch dran steht, irgendwie Micro Pur irgendwas oder so. Ich denke ähm, auch, ja. Das, ne? ist es ein Vorwerk? Ist es ein Vorwerk? Tut er jetzt mal was ja. für die Gesundheit? <lacht> oder? Also ich, ich denke, da ist mal ganz interessant,
1: da mal drauf zu gucken, aber ähm, ihr könnt jetzt nicht diese, äh, diese Publikation öffnen und dann sehen, welches Material ihr nehmen sollt oder welches nicht. Ja. Also eine Präferenz könnte, oder ihr könnt könnt grundsätzlich mal gucken, ob irgendwas geeignet ist oder nicht so gut Aber geeignet ist. es so. ist zumindest
0: trotzdem mal interessant drüber zu lesen, ne? also mal zu gucken, äh, also welche, äh, welche Parameter also da alle mit reinspielen. Ja. Also ich hätte zum Beispiel an die, an die Druckdifferenz, also das Durchabnehmen, das liegt auf der Hand, ist naheliegend, ich hätte trotzdem nicht dran gedacht.
1: Ja, du, dann baust du ein und dann merkst du ne? aber dann, ja. ähm, dass man da vielleicht schon mal ein Kriterium hat, um, um Materialien von vornherein auszuschließen, ähm, denn das nutzt dir ja nichts, wenn du eine Maske baust für deine Kinder ja. und die reißen die halt äh, hinter der ersten Straßenecke ab, weil sie ja. sagen, ich kann
0: da nicht durchatmen. Ne? Ich hatte tatsächlich jetzt letztens das erste Mal auch eine, eine Maske beim Einkaufen getragen, ne? Hm. Und ich muss schon sagen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Es ist hat nicht mich angenehm, wahnsinnig. Ne? Nee, ist tatsächlich nicht angenehm. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich noch zusätzlich Brillenträger bin und die dann so unten über die Nase rüber geht, mhm. ne? Und ich hatte die ganze Zeit, ich weiß, dass es nicht meine Brille ist, die da unten auf der Nase sitzt, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, meine Brille wäre runtergerutscht. Also so ein super, also ich fand es unglaublich unangenehm. Also, vielleicht gibt es auch noch Komfortmasken, die irgendwie ja, die nächste weiß ich nicht. Die nächste Geschäftsidee, genau. <lacht> ähm,
1: äh. Genau. So, das, das war das erste Thema. Ich muss ein, ein Lied muss ich frecherweise mal eben einspielen, weil wir gerade über Disney Plus gesprochen haben und wir haben das vorgeschlagen bekommen. Wir haben so viele, not sponsored. Nein, aber wir haben so viele geile so Corona-Songs diesmal gekriegt, die ich gar nicht alle verarbeiten kann. Deswegen muss ich jetzt hier noch ganz heimlich vor dem eigentlich Ach, ersten Lied äh, ein, ein Lied einschummeln. Du kannst deinem Kater mal was zu essen geben und der war
0: der, der, Kater hat von, der Kater hat von der wundervollen Frau gerade schon Essen bekommen, aber ich glaube, er hat keinen Hunger. Er will einfach nur nerven. Er will ein Arschloch <lacht> sein. Das Sie hier hat gerade ist gerade auch schon mein Bier fast
1: umgekippt. Ähm, das hier ist ein Lied von The Beauty and the Beast, was ich neulich übrigens auch mal geguckt habe auf Disney <lacht> ah, die, Plus.
0: Die, die, die Neuverfilmung.
1: Wieso Neuverfilmung? Also was
0: heißt, nein, die Neuverfilmung ist ja falsch. Die Realverfilmung nee, nee, nee. oder den alten, den, den gezeichneten? Alten, den alten. Da, also ich erinnere mich noch daran, dass ich diese diese Realverfilmung habe ich im Kino gesehen. Äh, ich war mit äh, meiner Frau bei, äh, bei ihrer Mutter und äh, den äh, Nichten und so und da sind wir abends alle zusammen ins Kino gegangen und ähm, ich habe mich breitschlagen lassen von den ganzen Mädels mit in äh, die Schön und das Biest zu gehen und äh, habe vorher noch meine Frau gesagt, so sag mal, wurde da eigentlich auch gesungen oder so? Weil es ja irgendwie <lacht> Disney, ne? Dann habe ich da gesessen und der ganze Scheißfilm wird durchgehend nur gesungen. <lacht> Ohne Pause, noch mehr <lacht> als in der Zeichentrick-Variante. Und das magst in der du nicht -Verfilmung, so? Äh, weiß ich nicht. Nee, ist okay. Aber musste ich da tatsächlich nicht unbedingt haben. War, war aber irgendwie ein Running-Gag, weil ich meine Frau dann so alle Viertelstunde gefragt habe, so sag mal, wird da eigentlich auch gesungen <lacht> Und äh, das war der Moment, als ich schockiert war, wie teuer Kino sein kann. Weil äh, also, ne, ich, ich hab ja keine Kinder und so, sondern äh, ne, wenn ich mal ins Kino gehe, dann bezahle ich halt für meinen dicken Hintern, meine Frau und äh, die Tüte Popcorn, ne? Und bin dann irgendwie in Summe, weiß ich nicht, bei 35 Euro oder so angekommen. Ähm, dort war ich mit meiner Frau und äh, drei Heranwachsenden im Kino und als ich an der Kinokasse irgendwie fast 100 Euro auf den Tisch gelegt habe, <lacht> habe ich mir gedacht, ja jetzt weiß ich auch, warum man als Familie nicht so gerne ins Kino geht
1: Genau ja. ähm, hier,
0: ja. hier Beauty
1: and the Beast in der Corona-Version Also es wird kurz gesungen, Reinhard Ich spiele mit offenen ja, also, Karten <lacht> <lacht> Du musst es aushalten ja.
3: Town, everyone's in lockdown. All alone, they remain at home. Little town full of little people waking up to say
2: Stay home! Stay home! Stay
3: home! Stay home! Stay home. There comes old Bernie and has got corona. So, why the heck is he outside? Walks around as though he's well I've got corona sanitizer gel He's gonna get us all infected Good morning, Belle Good morning, Joe Why aren't you quarantined? I'm not sick I'm just on my way to Costco To buy some toilet paper Before we're out That's nice Sandy, the Purell, hurry up I've yet to see a reckless fool quite like her Without a mess of gloves she does And she thinks no one had seen She's She'll gonna get us all infected, daddy's bell! Stay home! Of course! We're all in lockdown! Stay home! With you! At least six feet! <sniffs> They closed! Our schools!
2: It's now a ghost town! The
3: time. stock's so just fell 800 points! You again! Good morning, Albert! I'm done reading the book! Did you wash your hands? I don't remember! Is there anything new? Ha <laughs> I'm serious! Wash your hands. No worries. Okay, I'll take this one. Another Stephen King? Are you sure? I'm not feeling well. I've got a fever, terrible cough. I think I've got corona. Fine. Take the book. Just don't come near me. But, sir. Don't touch me. Thank you. Thank you very much. And there she goes with runny nose and fever. She never covered when she sneezes. She forgot. She claims to comprehend the dangers of Corona that is there. No, the world isn't ending. This is just enough.
2: Does look kind of pale and her breathing seems to fail, Very different from the rest of us. She's nothing like the rest of us. She's gonna be the end of us.
1: Ach,
0: hast du das Video dazu gesehen?
1: Äh, welches jetzt? Das Original oder dieses hier?
0: Äh, nein, nein, dieses. Also, ja, natürlich. Ja. Äh, großartig. Also ich frage mich, wer auf die Idee gekommen <lacht> ist. Äh, ich fand es wirklich sehr, sehr witzig. Ja, wir haben. Wir, ich es äh, ja. äh, auf nein Gag gesehen. Wir werden, also, heute
1: nur, ähm, wir werden heute nur Corona-Videos haben und die sind äh, alle wirklich gut. Also ich ja, die würd, Leute sind zu Hause. Ja, die, genau. Ja, das denke ich auch die ganze Zeit. Die sind kreativ, die müssen irgendwas machen einfach und ja. da gibt es viele
0: Möglichkeiten. Ja. Ist aber äh, sehr gut geworden tatsächlich. Also Deswegen entschuldige Euro, ich,
1: dass wir heute ein bisschen mehr Musik sogar. Äh, ein Song-Bonus ja. haben. Ja, <lacht>
0: Ein bisschen mehr Schmerz. So, du bist äh, ich, würde dann, ich würde dann weitermachen mit Thema Nummer zwei. Ich hoffe, ich kriege das auf die Kette. Ähm, das ist, äh, es ist Weltraum, deshalb. Oh, du plünderst in meinem... Mit ja, hier. ich, ich habe ich hab diese Woche gesucht und irgendwie bin ich nicht über so richtig, geil. also nein, geile Themen nicht, es gibt genug geile Themen, aber Themen, die sich irgendwie als Thema Ja, einfinden. fand ich auch,
1: fand ich auch, deswegen äh, habe ich schon, äh, ich, in meinem zweiten Thema bin ich sogar ins Jahr 2019 gereist, vor oh. Corona-Zeit.
0: Oh. Oh, oh, damals. Ja, als wir uns über schwachsinnige Studien unterhalten <lacht> <Ja>. konnten. <lacht> naja, äh, deshalb äh, von mir diesmal ein bisschen Weltraum und zwar. Ähm, ist, äh, Thema heißt Einsteins Spirograph. Kennst du Spirograph noch?
1: Ja, natürlich. Äh, hab hab ich, ich aber nie gehabt. Ne? Immer, ich
0: wollte es als Kind ja. immer unbedingt haben. Ich, ich hatte hab mal so eine, gefragt, so eine Nachahmung davon. Ich fand das toll. Ich fand es also. Ja, da sind mag so Schablonen, und ne? Und da gehst du
1: irgendwie mit, mit dem Stift rein und dann rollst du irgendwie so, so Zahnräder ab und dann kommen wiederkehrende.
0: Periodische Muster. Bei ja, genau. Ja, irgendwie ja, sowas. Genau. Ja. ja. Fand ich ganz witzig. Ähm. Im Nachhinein erstaunlich, dass sich das als Konzept für ein Spielzeug trägt und verkaufen kann.
2: Okay.
0: Naja, ähm, es geht aber um Einsteins Spirograph. Wir haben ja schon häufiger erwähnt, äh, ne? Einstein, äh, Liebling der Massen, äh, wenn man so sagen möchte, der erste, der erste Wissenschaftspopstar. Ja, das kann man eigentlich sagen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ähm, äh, wir haben ja schon häufiger erwähnt, Einstein hat seinen Nobelpreis nicht für die Relativitätstheorie bekommen, sondern für den lichtelektrischen Effekt. Ähm, aber die Relativitätstheorie ist das, wofür er bekannt geworden ist. Oder wo was halt äh, äh, irgendwie in einem Atemzug mal genannt wird. Ne? Hier E gleich Mc Quadrat ist halt mhm. die, ich glaube, die bekannteste Formel der Welt, wahrscheinlich. Ja. Man muss auch sagen, dass äh, also jetzt äh, natürlich war die Entdeckung des äh, photoelektrischen Effekts oder die richtige Beschreibung davon äh, auch etwas, das äh, in also die physikalische Welt quasi verändert hat und so. Ne? Aber die Relativitätstheorie hat unsere Welt, glaube ich, auf mehr Ebenen verändert. Jetzt nicht rein technisch gesehen, sondern äh, unser Weltbild verändert, also auch philosophisch und so. Ne? Also hat halt äh, darüber, wie wir die Welt sehen. Ähm ja, hat, hat ähm, glaube ich, für die Menschheit verändert, wie wir unsere Welt wahrnehmen oder wie wir uns unsere Welt vorstellen. Mhm. Ähm, die Relativitätstheorie hat uns nämlich gezeigt, dass wir eine falsche Vorstellung hatten von, der, äh, also von unserer Welt. Und ähm, wenn man sich, die, also das Spannende an der Relativitätstheorie ist, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und ähm, äh, versucht nachzuvollziehen, was die Relativitätstheorie aussagt, ist sie eigentlich genauso, finde ich zumindest, genauso wenig greifbar mit unserem Verstand wie die Quantenmechanik. Mhm. Also, es ist halt ist schwierig. Also, mhm. einfach zusammengefasst könnte man sagen, alles ist relativ und E ist gleich mc. -Quadrat. Aber ne, würdest du sagen, ähm, die ist
1: ähnlich schwer zu verstehen wie die Quantenmechanik? Also, das Schöne ja, fand ich immer an der, ich. Okay. Nee, ich finde. Ich, ich, find ich fand es immer toll, dass man mit so Analog-Experimenten, Gedankenexperimente im Prinzip noch nachvollziehen kann, warum die Effekte auftreten müssen.
0: Ja, ich finde es trotzdem schwierig zu begreifen. Hm, okay. Also weil weil es ja, äh, weil es ja uns äh, auch genauso wie die Quantenmechanik unserer Alltagserfahrung komplett widerspricht. Ne? Ja, also, das,
1: das schon, aber man ja.
0: Mhm.
1: Aber also, also, also ich, ich fand es immer spannend, weil Einstein ja mal diese Gedankenexperiment gemacht hat, ja, ein, ein Zug mit Lichtgeschwindigkeit.
0: Ja, oder ein Lichtpuls, ne? Man reitet auf einem Lichtstrahl oder so. Mhm. Ja. Und irgendwie ja, ja, war die einzige Annahme, die du machen musstest,
1: Lichtgeschwindigkeit ist die maximale Geschwindigkeit und dann konnte man sich alles fast, also ich vereinfache natürlich jetzt extrem. Nee, äh,
0: gar nicht so sehr, ehrlich gesagt, weil, also ich komme da gleich noch zu, ähm, im Wesentlichen ist es eigentlich genau die einzige Annahme, <lacht> die du machen musst, aus der sich der ganze Rest ergibt dass nichts schneller ist als das Licht und die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum immer konstant ist.
1: Und wenn du dann nämlich genau diese Geschichte dir überlegst, ne, sitzt am Zug, schießt irgendwie einen Lichtstrahl dann in Fahrtrichtung, was sieht der, der am Bahnhof steht draußen und was sieht der, der im Zug sitzt und dann resultieren daraus ja diese gesamten Konsequenzen, die dann sich allerdings auch in der Wirklichkeit widerspiegeln. Und das ist dann natürlich ja. irre, ne, eigentlich. Ja, das
0: ja, ja, genau. Aber ich ich finde sie, find sie trotzdem schwer greifbar, ja, okay, ne. Also, ähm, sie ich enden, das das zieht sich
1: natürlich der Alltagserfahrung. Das ist absolut richtig, ja
0: ich finde sie, find sie tatsächlich, also je nachdem welchen Teil man betrachtet, auch schwer vorstellbar. Mhm. Also das mit den Lichtstrahlen, ja, okay, das kriegt man noch hin, ne, ähm, aber äh, ich, ich versuche mal ein bisschen dahin zu leiten, was ja. ich so schwer ja. greifbar finde. Ne? Ähm, was die meisten von der Relativitätstheorie im Allgemeinen nur wissen, ist, ne, dieses, ja, alles ist irgendwie relativ, also, ne, Zeit, Raum, bla, äh, Masse ist, also, eine Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit, also, wir haben Energie, ist äquivalent zu Masse und äh, vielleicht kriegen manche noch das hin, was wir gerade gesagt haben, gesagt haben, äh, ne, Licht ist eine, also Lichtgeschwindigkeit ist eine absolute Obergrenze. Mm. Ne? Äh, aber dieses gerade dieses Licht ist eine absolute, also Lichtgeschwindigkeit ist eine absolute Obergrenze, hat enorme Folgen für unsere Realität, die mm. man äh, nur sehr sehr schwer finde ich abschätzen oder begreifen kann. Das, wovon wir bis gerade zum Großteil geredet haben, also das mit den äh, relativ zueinander bewegten Bezugssystemen, also der Mensch, der am Bahnsteig steht und der Mensch, der in der Bahn sitzt ne, und da einen Lichtstrahl oder so beobachtet, das ist im Wesentlichen nur die spezielle Relativitätstheorie. Mhm. Es gibt die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, wobei die spezielle älter ist und früher auch nicht so hieß. Sondern als Einstein die veröffentlicht, also das Ding hat er eh nicht unter dem Namen Relativitätstheorie veröffentlicht, sondern unter einem anderen Namen, ähm, nur da es um die äh, relative Bewegung, in äh, zueinander sich bewegenden Bezugssystemen ging, hat die ganz schnell diesen Namen Relativitätstheorie mhm. gehabt. Und als Einstein später die allgemeine Relativitätstheorie formuliert hat, ich erkläre nachher noch, was der Unterschied ist, ähm, da hat er die bisherige dann spezielle Relativitätstheorie genannt, damit man die voneinander unterscheiden kann. Die spezielle Relativitätstheorie hat Einstein 1905 veröffentlicht, oder man könnte man könnte das als Geburtsstunde der Relativitätstheorie sehen, weil da ähm, hat er nämlich ähm, die also die Publikation, in der diese Gedanken das erste Mal dokumentiert werden, veröffentlicht. Und zwar in dem äh, Paper oder in der Veröffentlichung, in dem Artikel, wie es damals noch hieß, zur Elektrodynamik bewegter Körper. Mhm, ne, Kann man übrigens gerne mal lesen, äh, ist in der Wikipedia verlinkt, ähm, also eine Reproduktion davon. Äh, und die ist auf Deutsch. Ja, damals also, war genau, die zu der Zeit, der Wissenschaft noch Deutsch. Ja, genau, zu der Zeit konntest du ohne Probleme noch auf Deutsch veröffentlichen, wenn du wolltest. Ähm, und trotzdem hat es ein internationales Publikum gefunden, mhm. wobei so um die Jahrhundertwende äh, die Physik in Deutschland tatsächlich sehr, äh, ja, ganz, ganz weit vorne war. Ähm, oder beziehungsweise in Europa, kann man eigentlich sagen. Die haben auch alle sehr eng zusammengearbeitet. die Wie ich gerade schon gesagt habe, die spezielle Relativitätstheorie befasst sich mit relativ zueinander bewegten Bezugssystemen. Beispiel der Mensch, der am Bahnsteig steht, der Mensch, der im Zug dran vorbeirauscht. Das klingt erstmal banal und in Gewissen Grenzen haben sich mit so zueinander bewegenden Bezugssystemen schon äh, viele, viele andere Wissenschaftler vorher beschäftigt ähm, und auch schon viele Jahrhunderte vorher. Galileo zum Beispiel ja? er hat sich schon damit beschäftigt, äh, irgendwie äh, wie physikalische Gesetze sich verhalten in zueinander bewegenden Bezugssystemen. Mhm. Wir reden hier die ganze Zeit von physikalischen Gesetzen und Bezugssystemen. Ein ganz, ganz simples Beispiel. Ähm, Du kannst äh, am Bahnsteig sitzen mit deinem Starbucks-Kaffee und den in Ruhe trinken und der läuft deine Kehle ganz normal runter. Du kannst aber auch im Zug sitzen mit deinem Kaffee, der mit 300 kmh am Bahnsteig vorbeirauscht und in Ruhe deinen Kaffee trinken, ne? weil für dich in dem bewegten Bezugssystem, solange es nicht beschleunigt ist, die gleichen physikalischen Gesetze gelten wie für den auf dem Bahnsteig. Also ohne aus dem Fenster zu gucken, kannst du nicht unterscheiden, ob du im Zug sitzt oder im, auf dem Bahnsteig. Beziehungsweise du kannst eigentlich auch nicht sagen, ob der Zug am Bahnsteig vorbeifährt oder der Bahnsteig am Zug. Mhm. Ähm, dass äh, Diese Bezugssysteme sind gleichberechtigt. Man nennt das auch Inertialsysteme, also gleichberechtigte Bezugssysteme, in denen die gleichen Naturgesetze bilden äh, ähm, gelten. Zwischen diesen Bezugssystemen, der fahrende Zug mit 300 km/h und der Mensch, der am Bahnsteig sitzt und seinen Kaffee trinkt, kann man ganz leicht hin und her rechnen, indem man einfach die Geschwindigkeit drauf addiert. Von dem, also ja. von dem, wenn man von einem Bezugssystem ins andere umrechnen möchte, addiert man einfach die Geschwindigkeiten aufeinander. Also ja. da ändert sich nicht viel. Ähm, das Ganze nennt man dann eine Galileo-Transformation, wenn man so etwas macht. Das Ganze, ähm, ja, ist also die, die Gesetze, wie jetzt irgendwas fließt zum Beispiel, sind unabhängig davon, ob du im Zug sitzt oder am Bahnsteig. Also gelten in beiden. Ähm, äh, nun ja, ähm, so weit, so gut. Ähm, was ist dann das Besondere an der speziellen Relativitätstheorie, wenn die sich auch nur diese sich zueinander be also bewegenden Bezugssysteme anguckt? Ähm, das sieht man, wenn man sich den Titel nochmal anguckt. Und zwar ähm, war der Titel von dieser Ver Veröffentlichung von Einstein ja zur Elektrodynamik bewegter Körper. Die Elektrodynamik beschreibt, wie sich elektromagnetische Wellen, Felder und so weiter verhalten und das hat man auch so ähm, gegen Ende des 19. Jahrhunderts das erste Mal physikalisch ordentlich erfasst und erforscht und hat es theoretisch auch ordentlich beschrieben und zwar mit den uns sehr vertrauten Maxwell-Gleichungen. Mhm. Das sind vier Gleichungen, ähm, also vier, äh, ja, vier mathematische Gleichungen, die das Verhalten, die Ausbreitung und so weiter von elektromagnetischen Feldern sehr genau und sehr präzise auch beschreiben und die soweit auch stimmen. Ne? Das Problem an den, oder das Problem, das sich jetzt für die Physik Ende des, äh, Ende des äh, 19. Jahrhunderts äh, ergab, war dass diese Maxwell-Gleichungen, wenn man sie von, eine, von einem Koordinatensystem in ein anderes transformiert, ähm, verändern und äh, da anders aussehen. Also die sind äh, nicht äh, Galileo, wie nennt man das, äh, invariant? Also die, ähm, die verändern sich plötzlich, weil in, diesem, ähm, also in den Maxwell-Gleichungen steht unter anderem die Lichtgeschwindigkeit drin. Ne? Das würde aber bedeuten, wenn wir jetzt diese Maxwell-Gleichungen, die die elektromagnetischen Felder beschreiben, in einem fahrenden Zug uns angucken, würde da eine andere Geschwindigkeit drinstehen, wenn die Lichtgeschwindigkeit nicht das absolute Maximum wäre. Na? Das heißt, ähm, die Lichtgeschwindigkeit, also wie schnell sich Licht ausbreitet, wäre abhängig von dem Bezugssystem, in dem du dich befindest. Mhm. Kannst du mir soweit folgen? Ja, also ja klar. kann man dem folgen? Ja. Genau. Äh, das heißt, die Lichtgeschwindigkeit wäre abhängig vom Bezugssystem. Wenn dem aber so ist, also wenn dem so wäre, dass die Lichtgeschwindigkeit abhängig wäre von einem Bezugssystem, in dem wir uns bewegen, dann sind wir bei einer ganz, ganz klassischen Vorstellung äh, und zwar dem Äther. Ja. Und zwar dieses äh, allumfassende äh, äußere Bezugssystem, äh, an dem, zu dem man sich irgendwie bewegt. Ne? Also dann gäbe es, äh, dann hätte jeder sein eigenes Bezugssystem, in dem er irgendwie seine eigene Lichtgeschwindigkeit messen könnte. Und wenn man das messen könnte, dann müsste es äh, Experimente geben, in denen man so etwas messen kann. Also äh, in denen man zum Beispiel also man könnte zum Beispiel ein Experiment aufbauen, indem man auf der Erde zwei Lichtstrahlen sich anguckt, die sich im 90-Grad-Winkel zueinander ausbreiten. Mhm. Mit, der Bewegungs, äh, mit der Bewegung der Erde relativ zu einem Äther, den es geben würde, würden wir jetzt hier Laufzeitunterschiede messen. Weil einmal bewegen wir uns ja in Richtung mhm. des Äthers und einmal senkrecht ja. dazu. Diese Laufzeitunterschiede, die man messen müsste, wenn es einen Äther gäbe, den, die misst man aber nicht. Ja. Die konnte man nie... Nie Nachwache. Äh, ein
1: Anfängerpraktikum, weiß ich gar nicht mehr, war das Anfängerpraktikum oder?
0: Äh, ja, das ist Anfängerpraktikum. AP. Ja. Nee, das ist AP. Das macht man im AP. Ähm, und zwar ist das der gute äh, Michelson Morley, also das berühmte Michelson-Morley-Experiment, mhm. äh, das macht man mit dem Interferometer, da guckt man sich so Ringe an äh, im AP. Also macht man im, ja. im Physik-Grundstudium, macht man das. Ähm, es ist ein sehr, sehr grundlegendes Experiment äh, und beantwortet halt äh, die Frage, ob es so etwas wie einen Äther gibt. Also mhm. ein Medium, in dem sich Licht mhm. ausbreitet. Also ein, äh, ein unabhängiges Bezugssystem. Ähm, und äh, das Michelson-Morley-Experiment ist so berühmt, weil es äh, das, äh, also einmal, weil es halt die Relativitätstheorie äh, unterstreicht, weil es erst mit der Relativitätstheorie von Einstein erklärt werden konnte, vorher nicht wirklich, ähm, und ähm, weil es das berühmteste Negativexperiment der Geschichte ist. Hm. Also man hat versucht, etwas zu messen und die Messung war, dass man es nicht messen kann, also das Ergebnis. Ne? Und, und dann also,
1: sagt, sagst du jetzt, das ist das berühmteste? Kann sein. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, was ist das berühmteste Negativexperiment? Ähm ist eine interessante Frage.
0: Hätte, also ich hätte jetzt gesagt, dass das das berühmteste Beispiel also für ist. Uns für uns Physiker
1: ein... bestimmt, ja. Oder könnte könnt ja. ich mir vorstellen. Ich denke jetzt, mal nach, ob mir noch was anderes einfällt. Aber das war sicherlich ja,
0: interessante interessante also Rangliste wenn, irgendwie. Also wenn, wenn wenn einem noch eins einfällt, äh, immer her damit, aber das wäre so für mich das, äh, das mhm. weitreichendste und bekannteste, also auch so der, der also für mich der Klassiker eines Negativexperiments, mhm. wo kein Ergebnis oder ein, eine Nichtmessung von etwas, was man messen wollte, ähm, halt äh, ja, das äh, also, ne, Ja, dann auch eine fundamentale
1: nachher, Aussage über die Welt ja. getroffen hat, in der wir leben. Also, ja,
0: genau. Ja. So, ähm, jetzt sind wir bei diesem Experiment, ne, haben versucht, in einem äh, anderen Bezugssystem, also etwas, das sich bewegt in diesem Experiment, wir können das ja auch in ein Auto packen und damit geradeaus fahren und trotzdem werden wir keinen Laufzeitunterschied messen zwischen diesen Lichtpulsen, mhm. ne, die 90 Grad zueinander halt laufen. Äh, wie man das misst, ist eine andere Geschichte, man macht es über Interferenz, aber ne, heute könnte man es wahrscheinlich auch anders machen. Ähm, wir, egal wie wir uns bewegen, wir werden keinen Unterschied messen. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit ist nicht bezugssystemabhängig. Mm. Das klingt im ersten Moment wieder so, ja, dann ist es halt nicht. Ne? Dann ist die Lichtgeschwindigkeit <lacht> halt in jedem Bezugssystem konstant und gleich. Aber genau das, das ist die Grundidee von Einsteins spezieller Relativitätstheorie. Und das hat richtig krasse Folgen. Wenn nämlich ähm, die äh, Maxwell-Gleichungen stimmen und die haben bis dahin alles an Elektrodynamik perfekt erklärt, ne? Wenn die stimmen, die äh, Lichtgeschwindigkeit nicht, ähm, also sich nicht ändert im Bezugssystem, dann müssen die Maxwell-Gleichungen ja gleich bleiben, wenn man sie zwischen verschiedenen Bezugssystemen transformiert. Mhm. Wenn sich aber die Lichtgeschwindigkeit nicht ändert, dann muss sich irgendwas anderes ändern, damit die gleich bleiben. Ja? Und äh, auch wenn es schwer vorstellbar ist, aber wenn die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, ne, dann muss sich in dem Bezugssystem halt etwas ändern, was irgendwie mit der Lichtgeschwindigkeit ein Stück weit zusammenhängt. Ne? Wenn wir uns dann mal überlegen, was bedeutet denn Geschwindigkeit? Das ist Strecke pro Zeit. Mhm. Ne? Ja. Das heißt, wenn die Lichtgeschwindigkeit immer noch die gleiche ist, dann muss sich der Raum oder die Zeit mhm. ändern. Mhm. Und das hat zur Folge, dass wenn es äh, keine Lichtgeschwindigkeit gibt, die in einem Bezugssystem, also die Bezugssystem abhängig ist, dann gibt es keinen absoluten Raum und keine absolute Zeit. Mhm. Und äh, das ist sowas, wo, also da, da hört's, da, da finde ich, sind wir an dem Punkt, wo ich sage, okay, das finde ich sehr schwer äh, vorstellbar, dass es keinen absoluten Raum und keine absolute Zeit gibt.
1: Ja, 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 kann, da kann ich verstehen, dass auch das natürlich etwas ist, an dem man knabbert, aber das fällt so schön raus aus dieser einen Annahme. Das ja, ja, das fällt
0: so schön raus, aber die, die Folgen sind halt krass, ne? Das, also, wenn es keine, also, ne, das, äh, also, ich, ich rede jetzt nicht äh, von, es gibt keine absolute, keine absolute, Ma also, Maßeinheit, ne, dass für den einen, der misst einen Meter irgendwie kürzer, der andere hat ein anderes Maßband und da ist es irgendwie länger oder so, sondern, dass der Raum, also die drei Dimensionen und die Zeit davon abhängig ist, wie du dich bewegst. Mhm. Das, also, das so, das fand ich, also, ich finde das krass. Ähm, also, und das alles, also dass es keinen absoluten Raum und keine absolute Zeit gibt, folgt einzig und alleine daraus, aus der Messung und aus dem Wissen, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Mhm finde ich also finde ich krass ne aber wenn man dann äh, diese, äh, diese äh, vorher eigentlich auch unberechtigte Annahme von einem absoluten Raum und absoluter Zeit verwirft und sagt äh, okay das ist der Raum und die Zeit sind Bezugssystemabhängig äh, dann kann man das Michelson-Morley-Experiment damit erklären weil äh, dann die äh, äh, halt die Zeiten andere sind und die Räume also die zurückgelegten Strecken äh, jetzt müsste man sagen, äh, geile Idee von Einstein, aber auch da, das muss man ein bisschen relativieren in unserer popkulturellen Wahrnehmung, ne? äh, hat Einstein irgendwie im Patentamt gesessen, hat die äh, Heureka-gloriose Idee <lacht> gehabt, auf die vorher niemand anders gekommen ist ne? und hat die mal eben drunter geschrieben. Leider nein. Nee, das ist wie, wie natürlich immer so in der Wissenschaft, also wie, wie häufig in der Wissenschaft, ja, Einstein hat das Ganze formuliert, veröffentlicht und äh, wichtige Beiträge dazu geleistet, aber auch er stand da auf den Schultern von anderen, die dazu auch schon Überlegungen gemacht haben und Annahmen. Wenn man sich da mal äh, reinliest, sieht man, dass es also ne, an, an so einem wesentlichen äh, an so einem wesentlichen Punkt, wie wir die Welt wahrnehmen, haben viele, viele Leute gearbeitet, ja. aber äh, natürlich äh, Credits hier bei Einstein trotzdem richtig aufgehoben, weil er am Ende die, vom, also die äh, dazu passt, Gesetzmäßigkeit und die Theorie formuliert hat. Mhm. Aber der hat sich die nicht aus dem Hut gezaubert. Das äh, sollte man, äh, also ich finde, das ist was, was man viel häufiger erwähnen sollte in, in der Forschung. Auch die großen, also, auch, also natürlich Heisenberg, Einstein, Schrödinger, alles geniale Köpfe und so weiter, aber auch die haben auf dem Wissen voriger Generationen natürlich aufgebaut. Mhm. Okay, wie kann man das jetzt mit diesem relativen Raum und der relativen Zeit zusammenfassen? Ähm, ganz kurz gesagt, was also so wie ich mir das immer gemerkt habe, ähm, also ähm, eine Professorin in der Grundlagenvorlesung sagte zu mir mal, versuchen Sie sich das nicht vorzustellen, rechnen Sie das einfach und denken Sie dann über die Ergebnisse nach. <lacht> ne? ähm, also kurz gesagt äh, kann man das zusammenfassen, äh, die Relativitätstheorie in, also die spezielle in bewegte Uhren gehen langsamer und bewegte Maßstäbe sind kürzer. Ja. Das ist die äh das ist die äh, die einfache Zusammenfassung. Äh, da kann man eine Menge sehr paradoxe Gedankenexperimente zu machen. In der Wikipedia steht ein wunderschönes mit einem Zug, der an einem Bahnsteig vorbeifährt. Und irgendwie für den im Zug ist der Zug genauso lang wie der Bahnsteig. Oder der Bahnsteig ist zu kurz oder so. Aber für den am Bahnsteig ist der Zug zu lang. oder Also ne, so, so ganz, ganz schräge Sachen. Auch Gleichzeitigkeit ist ein Problem, wenn man sich das dann mal genau anguckt. Also die Definition von Gleichzeitigkeit. Aber alles Aber mehr, mehrfach
1: danach. natürlich auch bewiesen. Ne? Also die ja, 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 uh ja. Uhren auf der ISS laufen halt langsamer. Ne? Ja,
0: ja da, dafür musst du nicht mehr auf die ISS. Die nee, Sendung nee, mit der Maus hat mal ein wunderbares ja. Experiment gemacht. Zwei Atomuhren genommen. Warum Atomuhren? Weil die irgendwie bis zur Schieß -mich tot Nachkommastelle irgendwie ne, halt zeitverlässlich messen. Ähm, die komplett synchron waren. Dann eine davon genommen, ein Jahr lang oben auf einen T Kirchturm äh, gestellt. Die andere am Fuß des Kirchturms. Nach einem Jahr wieder zusammengepackt und du konntest sehen, dass die unterschiedliche Zeiten angezeigt ja. haben. Zwar erst in der Weise, nicht wie viel Nachkommastelle, aber trotzdem. Also ne, die, äh, die Relativitätstheorie ist, äh, es gibt glaube ich kaum eine Theorie, die so oft schon bestätigt wurde. Mhm. Und in dem Paper, das ich hier vorstellen möchte, wird sie wieder bestätigt. Ähm, die äh, Das ist jetzt allerdings, äh, wie gesagt, bisher nur die spezielle Relativitätstheorie, die allgemeine Relativitätstheorie, die hat Einstein dann 1915 veröffentlicht, indem man die spezielle Relativitätstheorie noch um den Aspekt der Gravitation erweitert hat. Also äh, in der speziellen Relativitätstheorie kommt keine Gravitation vor, in der allgemeinen ist dann noch die Gravitation mit dabei und zwar als eine äh, Eigenschaft des Raums und zwar eine Krümmung der Raumzeit. Also, die Raumzeit ist eine vierdimensionale Größe, und wenn da noch eine Delle drin ist, dann ist da Gravitation. Also, Massen verdellen die Raumzeit. Ja. So. Also, einfach banal ausgedrückt, ist natürlich, kann man so wahrscheinlich auch nicht sagen, aber deswegen, so kann man sich es am ehesten vorstellen.
1: Deswegen sind ja Planeten dann auch, oder Planeten auf jeden Fall, Lichtstrahlen im Zweifelsfall dann auch. Man könnte sich ja fragen, warum laufen die kreisförmig um einen Massenschwerpunkt, also um die Sonne rum, ne? weil sie in dieser gravitativen Delle der Raumzeit liegen und das ja. einfach der kürzeste Weg ist um den, ähm, oder, ja der kürzeste Weg an einer Sonne vorbei, deswegen werden die abgelenkt so beispielsweise. ne?
0: Ja, und genau da kommen wir jetzt auf das Thema, tatsächlich mit einer sehr, sehr langen Einleitung. und Mir war das relativ wichtig, damit man versteht, warum diese Entdeckung oder diese Messung, die das Paper beschreibt, warum die so wichtig oder was Besonderes ist, dass jetzt Planeten um die Sonne kreisen zum Beispiel, das könnte man auch mit Kepler erklären. Ja, Also da braucht man die Raumzeit nicht zwingend für. Das kann man einfach mit, das könnte, also da reicht Newton auch für aus. Also einfach nur gravitative Anziehung und so, äh, das geht noch. Ähm, schwieriger wird es aber bei manchen Planetenbahnen, weil das was, äh, also das, was. Ähm das, was Newton ähm, und Kepler so an Planetenbewegungen und so halt gezeigt haben, das beschreibt die zwar schon ganz gut, stimmt aber nicht überall. Es gibt Fehler da drin, also Abweichungen, die man mit den Theorien nicht erklären kann. Die man aber erklären kann, wenn man die Gravitation als Krümmung der Raumzeit betrachtet. Dann kommt man näher an die tatsächlichen Messwerte ran. Und genau darum geht es hier. Und hm. zwar, wenn man sich die Bahn des Merkur mal anguckt, Ne? dann ist das, äh, wie alle Bahnen, eine Ellipse ja. ne? um die Sonne rum. So eine Ellipse hat verschiedene charakteristische Punkte, da gibt es ähm, bei den Planetenbahnen nennt man zum Beispiel zwei sehr charakteristische Punkte, den Perihel und den Abhel.
1: Also wahrscheinlich den äh, entferntesten Punkt und den nächsten Punkt oder so. Ja,
0: hattest du du hattest kein Latein, ne? Nee. Hättest du da aufgepasst, wüsstest du, welcher von beiden welcher <lacht> ist. <lacht>
1: Warte, wie he die, heißen die Dinger? Perihel und Abheel. Peri? Peri? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Perihel ist der Sonnennächste und der Entfernteste heißt Abhehl. Okay. Ähm, wenn wir jetzt äh, einfach nur Kepler äh, annehmen zum Beispiel oder ne, also so mit Newton'scher Mechanik, also ohne relativistische Mechanik, also ohne die Raumzeit und so weiter, dann würde man annehmen, dass wenn so, eine, wenn so ein Planet einmal auf so einer Ellipsenbahn ist, ne, dann bleibt der da. Das heißt, der Abhehl und der Perihel sind konstant, immer am gleichen Ort. Mhm, ja. Es gibt ja keinen Grund dafür, warum der sich ändern sollte. Ja, genau. Ne? Wenn man sich aber die Bahn des Merkur mal anguckt, sieht man, dass sich die Position von Perihel und Abhehl ändert. Und zwar wandern die um die Sonne rum.
1: Ah, deswegen Spirograph, ne? Weil Richtig, dann hast du so einen, genau. Äh, so, ein, so eine Ellipse, die immer weiter rumwandert, dann sieht das irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Blume am Ende, ne? genau.
0: Genau, wie so ein Spirograph aus den 90ern könnte man heute wieder verkaufen, als hier, so sehen Planetenbahnen aus, von manchen Planeten zumindest. Genau, und ähm, der, ähm, diese Schon wieder eine Bahn, die du hier raushaust. Ja, also die, äh, ne, also die, diese, dieses Spirograf-Verhalten, ne, was zugegebenerweise jetzt nicht irgendwie, also, ne, das dauert halt lange, <lacht> bis das mal wandert, aber das lässt sich mit, ähm, mit Kepler nicht mehr beschreiben, also nicht vorhersagen. Mit der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn man die aber annimmt, ne, dass die Sonne die Raumzeit krümmt und dann die, die Ortsfunktionen quasi löst, also für, 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 die, für die relativistischen Gleichungen von Einstein, dann… Kann man relativ gut dieses Verhalten von Merkur damit vorhersagen? Also, ähm, wenn man das Ganze mit der allgemeinen Relativitätstheorie betrachtet, dann ähm, passt die Bahn von Merkur super. Aber du hast gerade
1: gesagt, das dauert lange, bis der. Also, ähm, wie lange dauert denn das, bis sich die. Da bin ich der gerade AP? überfragt. Okay, ich dachte, das hätte da, da vielleicht gestanden. Nee, das, nee okay.
0: da, da bin ich tatsächlich gerade überfragt. Aber sagen wir so, also es, es dauert lange, aber jetzt auch nicht so lange. Äh, man konnte es halt schon messen ne? und hat gesehen, Kepler passt nicht, da muss was anderes sein. Und interessanterweise war diese, diese Spiroge also diese Präzision der, der Ellipse, dass sie halt so rumwandert, war einer der ersten äh, der ersten Nachweise oder der ersten Bestätigungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Hm. Interessant, ne? Okay, was ist jetzt das also, neue Paper? Also wenn, wenn das, das neue Paper kommt jetzt? <lacht> Ach so,
1: immer noch nicht. Ich
0: dachte, das nee, jetzt. aber aber es ist kurz. Die Einleitung war halt lang, also damit man würdigen kann, warum also was, okay, was man hier ja, ja, überhaupt gesehen okay. hat, ne? Und zwar äh, wenn die allgemeine Relativitätstheorie so denn stimmt, wenn das mit der Raumzeit und so alles so hinkommt und dass die Massen halt die Raumzeit verkrümmen und so weiter, ne? Dann müsste so eine Bewegung, also so ein Rumwandern der Ellipse auch bei deutlich größeren Objekten zu sehen sein und Größ zu messen sein.
1: Größer als ein Planet.
0: Ja. Hm.
1: Stern. Richtig. Stern, und also wenn der noch um irgendwas kreisen soll, dann kann ja nur noch ein schwarzes Loch sein, oder?
0: Exakt, ah, genau. Okay. Also man müsste das auch bei schwarzen Löchern sehen. Okay. Und ähm, das Paper, das ich vorstellen möchte, heißt Detection of Schwarzschild Precision. Äh, Princess. Äh, kann ich aussprechen. In the Orbit of the Star S2 near the Galaxy Center Massive Black Hole. Precession heißt es, glaube ich. So. Ähm, das ist, ein, ist ein, äh, veröffentlicht worden von der internationalen Kooperation. <lacht> ähm, also Kollaboration der Gravity Collaboration. Und äh, erschienen ist das Ganze in äh, Astronomy and Astrophysics am 16.04. dieses Jahres. Ähm, in dem Paper steht jetzt, also der Titel sagt ja Detection of Schwarzschild, ähm, bla hier, ne? Mhm. Äh, Präzision, also dieses Rumwandern. Äh, was zur Hölle ist das? Was ist denn Schwarzschild? Ähm, Schwarzschild war ein deutscher Astronom, ähm, der als erster eine Veröffentlichung äh, für eine Lösung der einsteinschen Feldgleichungen aufgestellt hat. Also für die allgemeine, der hat sich quasi angeguckt, was Einstein veröffentlicht hat, ne, hier allgemeine Relativitätstheorie, hat sich die Differentialgleichung angeguckt und hat als erster eine Lösung für eine nicht geladene, homogene, nicht rotierende Kugel beschrieben. Hm. Also äh, man könnte sagen so ein bisschen was wie die ähm, himmelsmechanische Interpretation von Einsteins Theorie. Ja? Äh, also im Grunde genau das, was die Merkurbahn beschreibt. Ja. Also diese Spirograf-Linie. Ja. Ja. Äh, der Gute äh, war übrigens Deutscher und liegt auf dem Stadtfriedhof von Göttingen. <lacht> Wieder einer. Ja gut. Was denn?
1: Ja, da die irgendwann mal sterben oder was, was findest du jetzt so erstaunlich? Nee, äh,
0: der Stadtfriedhof von Göttingen ist relativ ah, bekannt, okay, ja. äh, weil da irgendwie, ich glaube, acht Nobelpreisträger oder so beerdigt sind. Okay. Äh, und super viele berühmte äh, Physiker und Chemiker und so. <lacht> äh, und irgendwie äh, quer einmal durch die Stadt auf dem, auf dem nächsten Friedhof liegt auch noch Gauss. Also wenn ihr mal irgendwie äh, Aber äh, Göttingen nicht, hat ich, ja auch eine bekannte so,
1: Physikfakultät, ne?
0: Ja, ja, aber trotzdem, da liegen schon erstaunlich viele. Es gibt auf dem äh, Friedhof sogar das Nobelpreisträger-Rondell ah. ähm, auf dem Stadtfriedhof. <lacht> also wenn ihr mal irgendwie Science Grave Spotting machen möchtet auf einer Göttingen. Ähm <lacht> 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 Also äh, das, was der Herr Schwarzschild aufgestellt hat, ähm, das war ähm, ne, auch so um, äh, also Anfang 20. Jahrhundert, war sowas wie die erste Beschreibung klassischer schwarzer Löcher. Also äh, deshalb, wenn man sich mit schwarzen Löchern beschäftigt, äh, da habe ich jetzt nicht viel Ahnung von, aber wenn man da mal rumguckt, es gibt diverse Parameter bei schwarzen Löchern, die nach äh, Schwarzschild benannt sind, sowas wie der Schwarzschildradius. Das ist der, der Radius eines schwarzen Loches, wo man nicht hintergucken ja. kann quasi. Was haben die Forscher hier in dem Paper gemacht? Äh, die haben sich Daten der letzten 27 Jahre angeguckt, unter anderem äh, vom äh, Very Large Telescope und von vielen anderen Teleskopen noch, aber ich glaube die Hauptdatenbasis kam vom VLT ähm, und haben dort einen Stern beobachtet, der sehr nah an ein schwarzes Loch im Zentrum unserer Galaxie herankommt. Und zwar sehr nah heißt hier 20 Milliarden Kilometer und das ist wohl schon verdammt nah. Ähm, das Ding hat eine Umlaufdauer von 16 Jahren. Hm. Das heißt, äh, mit 27 Jahren haben sie sich fast, also fast zwei Umläufe. Mhm. Ja, also da kann man schon was ablesen und ähm, die äh, Umlaufbahn, hat sich äh, dort wohl ähm, pro Umkreisung zwischen 0,19 und 0,27 Grad verlagert. Und äh, dieses Ausmaß der Bahnverschiebung passt sehr gut zu der Verhersage, die man auch mit der allgemeinen Relativitätstheorie machen würde. Die würde nämlich sagen, mit den Messdaten, die man hat und Vorausberechnungen wäre man bei 0,2 Grad. Also es liegt äh, genau in dem, was die Theorie vorhersagen würde.
1: Mein Gott, man kann eine Bahnverschiebung um 0,2 Grad von, was, das war das Zentrum unserer Milchstraße, ne? Ja. Also ein Stern, der um Zentrum unserer Milchstraße sich dreht und du hast zwei Umdrehungen gesehen, also zweimal. Ja. ja. Und da siehst du eine Abweichung von 0,2 Grad.
0: Ja. Also, ähm, es, ist, äh, es ist erstaunlich, was, was man aber auch mit dem Zusammenschalten dieser vielen äh, Teleskope hinbekommt. In dem Paper stand das sogar drin, wie viele Bogensekunden das sind. Und äh, in irgendeinem populärwissenschaftlichen Artikel, den ich gesehen hatte, war irgendwie sowas wie die Auflösung vom Winkel her würde irgendwie reichen, um zwei Glühwürmchen zu sehen, die sechs Zentimeter auf dem Mond nebeneinander sitzen mhm. oder so. Also, ist schon erstaunlich. Das ist wirklich
1: erstaunlich, Ja.
0: Ähm, ich, also ich bin ja immer wieder ähm, immer wieder beeindruckt, ähm, was man, also äh, was wir mittlerweile alles sehen können, ähm, wie we, also wie, wie wenig wir wussten, ne? dass wir, äh, na, ich, mir fällt gerade schwer, das in Worte zu packen, ähm, sagen wir mal so, als man äh, so um 1900, ne, äh, da wurde einem immer, also da wurde den Leuten gesagt, ne, studiere nicht Physik, da weiß man eh alles. Ne, das oder da, damit, also da, damit ist man fertig und dann kommt so eine also dann sind so zwei also sind so wir wissen alles außer zwei drei Sachen da sind wir uns noch nicht ganz sicher ne? so und jetzt kommt so sowas in Anführungszeichen banales wie die Lichtgeschwindigkeit ist überall äh, konstant ne? und daraus ergeben sich äh, also aus die Lichtgeschwindigkeit ist nicht also ist überall mhm. konstant ergibt sich deshalb kreist da hinten ein Stern um ein schwarzes Loch <lacht> Ich finde also ich finde das äh, ich finde das beeindruckend. Also ich muss generell sagen, äh, wenn man jetzt die Weltkriege mal ausblenden könnte, ne, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, wäre so um 1900 rum das wo ich hinfahren würde. Also äh, wenn man sich da mal diese also äh, heute gibt's für jeden Scheiß ja eine Konferenz, ne? wenn wir so auch von Physikerkonferenzen reden. Früher gab es aber nicht für jeden, also auch für jeden Scheiß, aber nicht so viel wie heute. Ähm, es gab ja zum Beispiel diese, ähm, wie, wie hießen diese, diese ganz berühmten Konferenzen in Frankreich, wofür man noch häufiger mal Bilder sieht. Ja. Solvay
1: oder so? Ja, ich, ich weiß, welche du meinst, aber ich weiß nicht, wie die hießen. Ja, ja so, 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 um, Wo dann diese 1900, Bilder gab, wo die ganzen Stars die drauf sitzen.
0: Ja, genau. Du, du guckst dir so ein Bild an und siehst da irgendwie, weiß ich nicht, äh, also sag mal so, du, äh, du guckst dieses Bild an, da sind 30 Leute drauf und jeden Namen, den du auf diesem Bild findest, findest du auch in einem Grundlagenphysikbuch, das du in die Hand nimmst. Ja? Ich finde das unglaublich bein und ich finde es auch toll, dass äh, über 100 Jahre alte Theorien ne, oder Erkenntnisse, die wir über unseren Raum und die Zeit oder also die Beschaffenheit der Welt gewonnen haben, dass wir damit heute halt Sachen erklären oder zeigen können. Also, dass wir riesige Teleskope bauen, um in, äh, in Entfernungen, wo wir niemals hinreisen werden, Objekte betrachten können, die wir uns nicht vorstellen können. Ich finde das irgendwie toll. Deshalb äh, das Paper an sich relativ kurz. Man hat jetzt ne, diese, diese Präzisionsbewegung, die man auch bei Merkur sieht, kann man auch bei einem Stern sehen, der um ein schwarzes Loch im Innern unserer Galaxie rumreißt. Ähm, aber was das, was das bedeutet, was da dranhängt, wie viel, wie weit unser Weg bis dahin war, das finde ich beeindruckend. Mhm. Da ist so. und, äh Heute, heute rollen wir die großen Fässer.
1: So. Letztes Mal hattest du schon mal eine Grundlagenvorlesung in
0: ähm Festkörperphysik. Festkörperphysik war mal. <lacht> Diesmal Relativitätstheorie. Ja, genau. so, ich trinke dann zur mal mein Pause. Bier weiter. <lacht> <lacht> genau. Ich trinke heute übrigens ein Prototyp-Bier. Ein Prototyp? Ja, äh, es ist das es ein Prototyp
1: äh, oder es heißt so?
0: Nee, es so? es heißt Prototyp äh, aus der Kehrwieder äh, kreativbrauerei <lacht> Drink Responsible. <lacht> äh, nee, das, äh, das habe ich tatsächlich von einem, äh, von einem. Hö das ist ein Hörerbier, das ich gerade hm. trinke. Mir wurde ein kompletter Kasten äh, geschickt. Mittlerweile weiß ich auch von wem. Vielen Dank, Andreas. Ähm, äh, das ist so eine, so eine Craft-Brauerei aus Hamburg. Und das Bier, was ich jetzt gerade habe, also dieses Prototyp, schmeckt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich habe dir in, äh, in dem Paket, das äh, ich mit meiner Frau gepackt habe, habe ich dir auch eins davon eingepackt. Ja. Und zwar das Alkoholfreie.
1: Ach, das ist gut. Ich, das habe ich gar nicht gesehen, das alkoholfrei ist. Das ist ähm, alkoholfrei. Ah, sehr gut. Das war ja. nicht so auffällig. Normalerweise ist das auf den... Äh, ach, dann trinke ich das gleich.
0: Nach der Pause ja, hier. Nach dem nächsten das ist hole ich äh, mir das noch. Ey. Das ist ein besonderes, das ist ein alkoholfreies Kaffeebier.
1: so, aber dann ist auch Koffein drin?
0: Das weiß ich nicht.
1: Das, das ist, stellt äh, Ich ja vor eine, eine <lacht> großartige Frage. Wann darf man ein Kaffeebier trinken? Ich trinke Bier eigentlich nur abends, aber abends trinke ich keinen Kaffee. Das ist ein Paradox.
0: Ja, aber guck mal, morgens trinkst du Kaffee, aber kein Bier. Und das kannst du immer trinken. Immer. Ja, oder nie. Was nee, denn immer. jetzt? Immer. Das, das Interessante an dem Bier fand ich, weil es aus Hamburg kommt, ich habe davon auch eins meinem Nachbarn geschenkt. Der Kaffee darin kommt nämlich aus seiner Lieblingsrosterei aus Hamburg. Don Quixote. Aha. Soll so. gut sein, hörte ich. Ich habe selber noch nicht getrunken. Also, ich trinke das Prototyp. Kannst du nachher mal gucken, ob es schmeckt?
1: Ähm, wenn kein Koffein drin ist, werde ich äh, das gleich noch nach dem nächsten Song äh, trinken. Bitte. Ansonsten äh, trinke ich ein weiteres von meinen alkoholfreien Weizen. Wir kommen zum Experiment. Das Experiment der Woche, äh, da hatte ich ja schon gesagt, da braucht man einen Stock oder einen Kochlöffel, eine etwa einen Meter lange Schnur, drei bis fünf Muttern und eine Tasse. Ähm, dann schnupselt man ähm, den, die Schnur, macht man am Henkel von der Tasse fest und dann macht man an der anderen Seite der Schnur macht man ein paar Muttern fest. Und da muss man jetzt ein bisschen experimentieren, wie viel Muttern man da festmachen muss. Also so ein, so ein etwas schwererer Porzellanbecher, da braucht man ein paar mehr. Ähm, und bei etwas weniger äh, schweren Tassen, da braucht man weniger Muttern, hängt dann auch noch ein bisschen davon ab, wie spektakulär das Experiment werden soll.
0: <lacht> das, das Interessante in Experiment, äh, du hast das ja rausgesucht, ne? <lacht> Ähm, und als ich es in den Shownotes gesehen habe, war es für mich sehr witzig, weil ich habe es äh, an dem Tag selber noch in der Hand gehabt, weil ich für äh, meine Studenten gerade an dem Booklet zu Drehimpuls und ah, Drehimpulserhaltung geschrieben habe, ja.
1: Ah cool, dann kannst du vielleicht gleich äh, noch äh, etwas tiefer in die Erklärung gehen, weil ich habe es jetzt äh, eher so
0: ja, können wir mal gucken.
1: emotional äh, erklärt, ja. aber äh, wir, wir, wir gucken mal, genau. Ja. Ähm, also wo, worum geht's oder wie führt man das Experiment durch? Man hält den Besenstiel oder den, den Kochlöffel ähm, hoch und zwar so, dass die Schnur von der Tasse ähm, drüber laufen kann. Also man hängt quasi die Schnur mit dem, mit dem Becher da so eben drüber, äh, damit der, die Tasse da so ein paar Zentimeter runter hängt äh, an dem an dem Kochlöffel. Und dann bleibt ja relativ viel Schnur übrig und diese Schnur hält man dann waagerecht äh, mit den Muttern fest. Und dann lässt man dieses Gegengewicht, diese Muttern, ich habe übrigens keine Muttern genommen, ich habe eine ne Batterie genommen, äh, wo ich die ja. Schnur dran gebunden habe. Irgendwas mit Gewicht. Auch. Genau, irgendwas mit Gewicht. Also da kann man irgendwas machen. Ähm, äh, dann lässt man dieses Gewicht los, die, die Muttern oder in meinem Fall die Batterie. Und dann passiert natürlich das, was man erwarten würde. Die Tasse rauscht runter, folgt der Schwerkraft und rauscht dem Boden entgegen. Gleichzeitig Passiert aber auch natürlich was Spannendes mit der Gegenseite, mit diesem Gewicht. Denn zum einen wird dieses Gewicht natürlich jetzt in Richtung, äh, also erstmal wie so ein Pendel, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Tasse nicht fallen würde und, und der Faden wäre am Kochlöffel festgemacht, dann würde dieses Gewicht, diese Muttern, die würden dann ja einfach schwingen wie so ein Pendel. Also im Idealfall ja. einmal... Von, von ganz rechts oder wo man auch immer startet, runter bis zum tiefsten Punkt und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Das wäre so ja. das, was normalerweise was mal passieren würde. Im Idealfall würden die auf der anderen Seite wieder so hoch schwingen, wie die Ausgangsposition war. Wir haben Luftwiderstand und so, deswegen sch schwingt es in der Regel nicht bis ganz oben wieder. Aber sagen wir mal, das wäre der Idealzustand. Es schwingt wieder bis ganz nach oben. Ähm, was passiert dabei? Dabei wird potenzielle Energie, Lageenergie umgewandelt in kinetische Energie, Bewegungsenergie und das kann man ja auch mit bloßem Auge beobachten. Man lässt oben dieses Gewicht los und dann wird beschleunigt äh, dieses Gewicht, es wird immer schneller und die höchste Geschwindigkeit hat es tatsächlich unten erreicht, wenn es unten ankommt, äh, wenn es also anfängt auf der anderen Seite wieder hochzuschwingen, da unten an diesem tiefsten Punkt hat es die höchste Geschwindigkeit rauscht da durch und dann wird die kinetische Bewegungsenergie wieder umgewandelt in potenzielle Energie, Lageenergie, wenn wieder nach oben fliegt. Also, die, die potenzielle Energie in kinetische Energie und die reicht unten mhm. genau wieder aus, um nach oben zu schwingen. Jetzt passiert aber natürlich gleichzeitig noch etwas anderes, nämlich, dass die Tasse zieht. Die Tasse fällt ja und damit wird dieses Pendel immer kleiner oder kürzer, kann man sagen. Richtig.
0: Genau.
1: Und jetzt passiert der interessante Effekt zum zu Beginn da haben wir relativ viel potenzielle Energie, die dann in kinetische Energie umgewandelt wird, aber gleichzeitig wird das Pendel kürzer und die Energie, die jetzt in kinetischer Energie vorliegt, ist viel zu groß für die mögliche potenzielle Energie beim Hochschwingen und deswegen äh, schwingt dieses Pendel nicht nur hoch, sondern es überschlägt sich sogar am Pendel. Besenstiel oder am Kochlöffel. Und dieses Überschlagen, und zwar mehrfache Überschlagen in der Regel, führt dazu, dass sich der Faden eben festwickelt und die Tasse vor dem sicheren Tod auf dem Boden gerettet wird quasi. es also es verwickelt sich oben und die Tasse bleibt heil, wenn man den Besenstiel hoch genug hält, selbstverständlich und nicht doof ist. Mhm. Und das ist spektakulär, das macht wirklich Spaß, weil man, als ich das vorbereitet hatte, hatte ich, ähm, ja, ich habe es mit einer Tasse gemacht, ich habe es natürlich erstmal über das Sofa gemacht und es ist schon irgendwie so, man macht es nicht gerne, also so eine Tasse fallen lassen macht man nicht gerne, auch wenn man weiß, dass man so einen so Sicherheitsmechanismus quasi installiert hat, aber es ist dann schon ganz lustig, wenn es
0: funktioniert. Mhm. Das ist, äh, ja, ich, ich habe es äh, selber noch nicht ausprobiert, aber mehrfach äh, Videos dazu gesehen. Ähm, ich wollte dazu äh, auch eins mal in, äh, in den Booklets, die ich äh, gerade mache, verlinken. Ähm, man kann das Ganze sich auch über den Drehimpuls ganz gut klar machen. Und zwar, ähm, man hat die Anfangssituation, ne? ähm, die Tasse hängt an dem Stock gerade runter mhm. Und die, äh, die Muttern hält man äh, mit beliebiger Länge eigentlich fast im Grunde halt ausgelenkt an der Seite fest. Mhm. Ne? In dem Moment, wo man jetzt loslässt, ähm, schwingt halt das Pendel, weil es durch die Gravitation nach unten gezogen wird und äh, ein Teil ne, der Kraft halt ähm, als Rückstellkraft quasi wirkt und das Pendel halt nach unten schwingen lässt. Äh, wie du schon gesagt hast, im gleichen Moment fällt aber auch die Tasse runter und verkürzt damit das Pendel. Mhm. Ne? Ähm, das sich bewegende Pendel hat am Anfang, in dem Moment, wo wir es loslassen, ja äh, ähm, äh, potenzielle Energie, die langsam in kinetische Energie umgesetzt wird. Also es wird schneller. Ne? Es hat einen, äh, also einen gewissen Impuls, ne? also einen, einen Drehimpuls. Und in, dadurch, dass ähm, die. Ähm, die Drehachse verkürzt wird, ne? ähm, wird, äh, also muss der, äh, muss die Geschwindigkeit höher werden, weil der Drehimpuls ja. ist m mal, also jetzt vektoriell m mal r kreuz v beziehungsweise ähm, Radius, äh, also vektoriell Radius mal, also Radius, Kreuz, also Vektorprodukt mal ähm, Impuls. Das heißt, wenn das Pendel kürzer wird an der Stelle, muss es schneller werden, mhm. damit der Drehimpuls erhalten bleibt. Das ist ähnlich wie mit, den, ähm, äh, mit der äh, Ballerina-Tänzerin oder dieses Experiment, was man macht mit den Handeln ähm, äh, auf einem Drehstuhl wo ja. die Massen weiter außen sind und wenn man die nach innen nimmt, wird es schneller. Genauso muss das Pendel halt schneller werden, äh, wenn wir es verkürzen an der Stelle. Ja. ja. Aber das mit der Energie fand ich tatsächlich äh, aber das als schön. Erklärung das auch, das Mit der
1: Ballerina äh, ist eigentlich auch schön. Äh, ja. Und ich habe auch ein Video dazu aufgenommen und ähm, äh, das äh, packe ich gleich, habe ich noch nicht gemacht, aber packe ich gleich bei YouTube rein und verlinke das und ähm, stelle es morgen auch irgendwann bei Instagram rein. Ich sag mal so, es hat nicht
0: alles geklappt. <lacht> welche, welche von den Tassen, die ich dir geschenkt habe, ist Ich verrate es noch nicht. Ja. Ich verrate du, es noch nicht. Du, 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 hast, du hast auch gar nicht gewürdigt, dass ich dir dieses Jahr keinen Kuchen gebacken habe.
1: Nein, aber es ist ja mittlerweile witzig, dass äh, es schon so viel, viele Leute gibt, die das schon kommentieren. Ne? Mittlerweile. Ja. Wenn, wenn ist egal. Wir haben jetzt schon so viel... Ähm, Irgendwann
0: backe ich dir mal einen Kuchen in Form einer Mülltonne.
1: <lacht> Und muss ich mich fragen, ob ich die Mülltonne in den Kuchen werfe? Oder in, den Kuchen. Ja, genau. ich da, in meinem Leben habe ich doch keinen Kuchen. Einmal vielleicht ist der hart geworden.
2: <lacht> <vielleicht>. <lacht> mhm.
0: <lacht>
1: ich komme ganz schlecht weg. So, kommen
0: wir zur Musik. Also äh, das Video stellst du auf, den, äh, auf unseren MinKorrekt YouTube-Kanal. Ne? Genau, ja. Und das, ist der, den, das ist der, den eh alle abonnieren wollten, weil da ja der Livestream ja. erscheint.
1: Ah, jetzt endlich haben wir Zuschauer, genau. Ich stimme. Ja. da erscheint und, und auf Twitch, ne? Und du stellst weiter. Ja, auf Twitch.
0: Also, ja, ich, ich, also, ähm, ich, ich habe die Technik noch nicht aufgebaut, da wollte ich mich morgen mal dran setzen. Äh, ich habe gelesen und geguckt und so, äh, aber das sollte kein Problem sein. Wir haben mittlerweile uns einen, äh, einen Twitch-Account erstellt und äh, ich weiß gar nicht, ob man dem schon folgen kann oder so, aber ich, äh, ich nehme mal an, der, also, der heißt halt Minkorekt. Ähm, und äh, wir werden es über über Twitch und über äh, YouTube parallel machen. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, da noch in den Chat zu gucken. Wahrscheinlich nicht. Wir also gucken mal, da, es zumindest ist ja in zwei Chats reingucken wird schwierig. Ach ja,
1: stimmt. Das, 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 es geht ja auch jetzt ja. vor allem erstmal um äh, einen Techniktest.
0: Ja. Ähm,
1: Musik. Wir, Ich weiß gar nicht, ob du das Original noch kennst. Das ist uralt. N äh, 19 hieß der Song. Ähm, ich, äh, handelte davon, dass junge Menschen Männer in den Krieg ziehen, glaube ich, im Wesentlichen. Oder, äh, zumindest eingezogen werden. Ich weiß nicht, ob die dann auch gleich in den Krieg äh, mussten, aber eingezogen worden. Eben mit, mit dem Alter 19, mit 19. Okay. Ähm, das ist aber natürlich jetzt eine äh, Parodie auf den Song. Im Hinblick auf Covid-19. Ähm, ah. Der Song ist aber wirklich auch extrem gut. Also zumindest, wenn man den, äh, das Original kennt. Also hier äh, 19 in der 2020er Version.
0: Die Pandemie ist die größte Herausforderung für die Menschheit seit dem Zweiten Weltkrieg. Das sagt die UNO. Das Virus regiert. Es ist die Bazooka, der wirkt das äh, Notwendige -E zu.
2: Holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, denn so viel vorweg, wir brauchen Geduld. 19. -19. Wir rufen den Katastrophenverlauf. Dieses Virus verändert die Welt, und unser Leben, in einer nicht
0: für möglich gehaltenen Geschwindigkeit. Es kann seines Verteilnehmern von einer Tag die Infektion nach Augen stellen. Genau für den Moment, in diesem Zeitpunkt, müssen wir jetzt gerüstet
2: sein. Es kommt ohne Ausnahme auf
0: jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Es
2: ist ernst. Wir rufen den Katastrophenverlauf. aus
1: unseres Gesundheitssystems zu vermeiden, müssen wir strenge Maßnahmen für ein bis zwei Jahre lang aufrechterhalten. Es geht um Leben und Tod, so
2: einfach ist das und auch so schlimm.
1: Sinngemäß, sagt gut Freuen sich doch die Virologen bloß, weil sie mal was Neues entdeckt haben. corona im Allgemeinen gab es doch schon immer. Das ist einfach ein spezielles Mehr. Und die Todesfälle wären eigentlich in der Statistik verborgen
0: geblieben, wenn man nicht gezielt danach suchen würde. Das stimmt. Also es gibt natürlich corona vier Stück, aber die haben mit dem neuen Coronavirus nichts zu tun. Wir rufen den katastrophen
2: Ein grotesker auftritt den wir von dem amerikanischen Präsidenten erlebt haben. Statt sich um die Probleme
0: seines Landes zu kümmern und ein Virus, der keine Landesgrenzen kennt, denkt er, den könnte er so bekämpfen wie irgendwelche Leute, die eine andere Staatsbürgerschaft als die amerikanische Arbeit haben. Das ist aber ein Virus, wenn ich das so sagen darf, und der zeigt eigentlich, dass Zusammenhalt die einzige Weise ist, wie wir als Menschen vorankommen. 90. 90. 90.
3: 90. bis zur Ehrenimmunität nicht durchhalten.
0: Dann habt ihr das erkannt, dass es gefährlich ist?
3: Särge abtransportiert von der Armee, weil es zu viele sind.
0: Das Virus regiert. regiert. Regiert, regiert, regiert. Dies ist eine historische Aufgabe, Und sie ist nur zu leben.
3: Vermeidbare Menschenansagen, also Konzerte, gefüllte Fußballstadien, dichtgepackte Rheinstrecken, Konferenzen. Dieses Jahr, vergesst es.
1: Großartiger Song.
3: Ah.
1: Kommen wir gleich zu Thema Nummer drei.
0: Ich sag zu der Musik ja nichts mehr.
1: Schlafprokrastination. Ah. Wenn du einen schlässigen Tag hattest, ne, gehst du dann eher pünktlich ins Bett und bist froh, dass du dich erholen kannst? Oder tendierst du dazu, dann noch äh, länger aufzubleiben und dich sozusagen zu belohnen, indem du noch... Wenn der
0: stressige Tag vorbei ist, ja. oder... Ja, ja, klar. Also, wenn, wenn, ja. wenn ich den Stress du hattest, einen stre habe. Genau,
1: du hattest einen stressigen Tag, kommst nach Hause und weißt, jetzt ist es frei.
0: Ähm, dann gehe ich schon... sehr spät schlafen, ja natürlich. Okay. Ja, okay. Ja, also, weil... weil nee, also ich, äh, ja, okay, nee, ich hätte gedacht, das ist natürlich, weil äh, ich äh, möchte ja noch was von dem Tag haben. Also, ich, ich, ich möchte mich <lacht> ja dafür belohnen, dass ja. ich... Äh, dass ich mich jetzt entspannen kann. Also, dass ich, ich möchte diese, diesen Moment, ich bin fertig, ne? Also mhm. ich bin fertig, ich habe meine Sachen erledigt. Äh, ich möchte diesen Moment genießen und so lange wie möglich auskosten. Wenn ich irgendwie nach Hause komme, direkt pennen gehe, dann war ich am nächsten Tag morgen, es wieder auf muss, wieder arbeiten. Das ist ja. Schrecklich. Ähm, ja,
1: okay, das ist die erste Frage. Die zweite Frage bezieht sich auf ähm, unterschiedliche Vorstellungen zu Willensstärke. Ähm, da da gibt es wohl zwei fundamentale Sichtweisen. Es gibt eine Fraktion, die sagt, es ist immer genug Willenskraft da, du musst es nur abrufen. Also du musst nur hart genug zu dir sein, aber dann kannst du die Willenskraft abrufen. Und es gibt eine andere Fraktion, die sagt, ähm, du hast ein gewisses Quantum Willenskraft so über den Ta für den Tag. Ja. Und wenn die Willenskraft aufgebraucht braucht ist, dann bist du nicht mehr zu motivieren. Dann äh, kannst du auch nichts mehr. Äh, wollen, sozusagen, oder leisten, sondern dann musst du erstmal regenerieren. Also muss musst du schlafen und dann ist die Willenskraft auch wieder aufgebaut. Und am nächsten Tag kannst du auch wieder leisten und wollen. Aber wenn, wenn erstmal für einen Tag weg ist, ist weg. Zu welcher Kategorie würdest du dich zählen?
0: Letztere. Letztere, ne? Ja, ich, wenn. Äh, ja. Also, ich, äh, wir, wir haben ja viel drüber gesprochen, über Motivation und so weiter oder Zeit, ne? Also Zeitmanagement. Aber bei, also mir ist, äh, mit, <lacht> je mehr ich mich damit beschäftigt habe und darüber nachgedacht habe, ist mir immer mehr bewusst geworden, ich habe gar kein Zeitproblem, ich habe ein Energieproblem. Hm. Weil Zeit ist, also gehe ich halt eine Stunde später schlafen. Dann machst du halt abends noch eine Stunde was für die Arbeit äh, oder so. Das geht ja alles. Was, was mir fehlt oder was was ich viel schlimmer, also was ich, für mich eine wertvollere Ressource als Zeit ist es Energie. Mich aufzuraffen, das zu tun, es zu tun zu wollen mhm. und so. Das ist, äh, finde ich, viel, viel, also für mich ist das schwieriger.
1: Ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung, ja. Also kann ich, kann ich mir vor, gut vorstellen. Und mhm. ähm, auch deine Einschätzung bezüglich der Willenskraft, ne? Also dass die irgendwann mal aufgebraucht ist und dann kann man einfach nichts mehr leisten an dem Tag, kann ich auch nachvollziehen. Und ich glaube, ich würde mich der gleichen Kategorie zuordnen. Also ich würde auch sagen, irgendwann ist alle. Also da sind zumindest Erfahrungen, die ich, die ich in zwei oder in zwei Situationen auch sehr extrem gemacht habe, das ist einmal Klettern, wenn extrem hart, psychisch auch hart, ich weiß gar nicht, ob das die gleiche Kategorie ist, ob, ob man da auch wirklich das Willenskraft nennen kann oder ob das vielleicht jetzt ein bisschen äh, übers Ziel hinausgeschossen ist, aber beim, beim Klettern, wenn ich extrem harte Sachen, psychisch harte Sachen gemacht habe, also so sowas, wo man selbst absichert, naja, also keine Haken in der Wand hast, sondern selbst Dinge suchst, woran du dich äh, am Fels absicherst, ähm, dann äh, habe ich gemerkt, das kann ich ein paar Mal machen, dann bin ich nicht physisch kaputt an dem Tag, aber psychisch kaputt. So. Ich bin einfach ja. aufgebraucht. Ich habe nicht mehr die Willenskraft, so an die Grenze zu gehen. Und das Gleiche habe ich auch äh, in, in extrem stressigen Situationen in meinem Leben erlebt. Wenn ich den ganzen Tag Entscheidungen treffen muss, ne, äh, irgendwo auf der Arbeit beispielsweise, dass ich dann nach Hause komme und nicht mehr in der Lage bin Entscheidungen zu treffen wenn dann äh, meine Frau nur gefragt hat so ähm, was sollen wir essen so, was sollen wir essen oder was sollen wir im Fernsehen gucken oder so oder ich danke also wirklich auch gereizt war und gesagt habe ich kann das jetzt nicht mehr entscheiden was ja wirklich albern ist eigentlich ne und ist ja eine nette Frage ne was möchtest du schauen so oder womit sollen yeah, wir den Abend verbringen und ich aber wirklich sauer war sozusagen und gesagt habe so, warum muss ich das jetzt auch noch entscheiden? Ich kann es nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Und das fand ich, als ich das erste Mal bei mir beobachtet habe, fand ich das ganz, ganz merkwürdig. Aber nachher habe ich es dann verstanden, also für mich verstanden, dass ich gesagt habe, okay, mir diese Kraft, die Entscheidungen zu treffen, war einfach weg für mich ja deswegen ich weiß gar nicht ob man das so eins zu eins übertragen kann wenn es hier in diesem paper gleich um Willenskraft geht aber deswegen könnte ich mir auch vorstellen dass ich mich eher dieser Kategorie zuordnen würde also dass Willenskraft alle sein kann ähm, das spannende jetzt ist äh, diese diese zwei Fragen die du mir jetzt beantwortet hast und insbesondere die Frage nach der Willenskraft ähm, ermöglicht mir auf Basis des Papers gewisse Prog Prognosen über dich zu machen ähm, Bezüglich okay. deiner Schlafprokrastination. Wobei du die ehrlich gesagt, ehrlicherweise gerade schon selber äh, äh, ganz am Anfang schon gesagt hast, wie, wie du mit Schlaf umgehst oder Prokrastination ja. von Schlaf. Aber ist ja egal. Also worum es hier in diesem Paper geht, ist tatsächlich auf Basis dieser... dieser Sicht deiner D Dinge auf Willenskraft kann man eine Aussage treffen, ob du eher schlafprokrastinierst oder nicht. Was ist überhaupt Schlafprokrastination? Kennen wir alle, wir kommen nach Hause völlig kaputt, weil wir hart gearbeitet haben oder was auch immer, machen noch Essen, machen noch Hausarbeit, sind fertig mit dem Tag, sitzen auf der Couch und eigentlich gucken wir auf die Uhr und sagen, ah, ist 22 Uhr, wollte ich eigentlich immer ins Bett gehen, wäre jetzt an der Zeit. Aber machen wir nicht. Wir bleiben sitzen, Surfen noch ein bisschen im Netz oder gucken noch irgendeine Serie oder bei mir ist es häufig so, ich gehe ins Bett und gucke dann da halt nochmal kurz bei YouTube rein und gucke mir noch ein paar Videos an und manchmal mehr, manchmal weniger, dauert es halt ewig, bis du dann wirklich schläfst, das dauert halt ja. sch auch schon mal eine Stunde, ne, dass du dann halt noch irgendwas tust und ja. zwar nach der Zeit, wo du, wo du ins Bett gegangen bist. Ähm. Und genau das nennen äh, die Forscher hier Schlafprokrastination oder Bedtime Procrastination, Denn so heißt das Paper, was hier Forscher vom Leibniz-Institut für Wissensmedien und der Technischen Universität Dresden geschrieben haben. Veröffentlicht im British Journal of Psychology. Psychology, da wurde ich schon mehrfach darauf hingewiesen. Psychology. Ähm, Titel ist »Too Exhausted to go to bed«. Implicit Theories about Willpower and Stress predict bedtime procrastination. Und das ist das Paper, von dem ich gerade sprach, was schon aus dem letzten Jahr ist, 10. März 2019. Aber ich fand es so spannend, dass ich es hier reingenommen habe. Ich habe nichts Besseres gefunden. Also habe ich es diesmal
0: reingenommen. Klingt, ähm. aber klingt spannend. Also habe ich mir, ich habe mir ehrlich gesagt nie einen Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, das wäre komplett normal. Oder das, das wird halt jeder so machen, dass man halt nicht äh, also man, man will ja noch leben. Neben dem, äh, neben dem anderen mhm. Kram, also irgendwie sich selber aussuchen, also selbstbestimmt aussuchen, was man denn da noch tun möchte und irgendwie Sachen, die man gerne tun möchte.
1: Das ist äh, spannend, dass du das sagst und da kommen wir gleich ganz am Ende nochmal zu, weil das ist so also ja. ein bisschen nochmal die Frage, warum eigentlich äh, und da, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Was haben die hier gemacht? Also sie wollten ähm, halt Menschen untersuchen, wann sie ins Bett gehen, wie lange sie dann noch prokrastinieren und ob das mit Irgendwas zusammenhängt quasi. Also haben sie Fragebögen rausgehauen an 173 ähm, College äh, Studierende und mhm. die wurden erstmal gebeten einer Reihe von Aussagen zuzustimmen oder diese Aussagen abzulehnen und diese Aussagen spiegelten dann immer wieder. Ähm, diese zwei Theorien wieder, über die wir gerade gespr gespro gesprochen haben. Also die Theorien zur Willenskraft. Also die, die an die begrenzte Theorie glauben. Ich habe nur begrenzte Willenskraft. Und die Theorie, dass Willenskraft immer äh, eine unendliche Ressource ist, du musst sie nur richtig anzapfen können. Also sie wollten, sie wollten nicht so plump, wie ich es jetzt bei dir gemacht habe, fragen, äh, glaubst du an die eine Theorie oder an die andere? Sondern die haben es abgeklopft sozusagen über Fragen, die darauf... Hinweise gaben, welcher Theorie die Menschen anhingen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, dann sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch noch ihr eigenes Maß an Selbstbeherrschung einschätzen, sollten selber noch sagen, ob sie eine, eher eine Morgen- oder eine Abendperson ist und ähm, sie wurden noch gefragt, was ihre ideale Schlafenszeit wäre. Das war so das der erste Fragebogen und dann haben sie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zehn Tage lang täglich einen Fragebogen bekommen oder sie haben Tagebücher, glaube ich, ausgefüllt, wo sie jeden Morgen äh, beantworten müssen, wann sie in der vergangenen Nacht eingeschlafen sind und wann sie eigentlich ins Bett gegangen sind. Also mit anderen Worten, wie lange haben sie da noch prokrastiniert? Oder wann wollten sie ins Bett gehen, war glaube ich die Frage. Ähm. Und dann noch die, äh, tausend andere Fragen, wann sind sie aufgewacht, wie gut haben sie geschlafen und so. Und es wurde auch nach dem Stressniveau gefragt, also wie, wie gestresst bist du an dem Tag äh, gewesen, also an dem Tag, bevor du ins Bett gegangen bist. Ähm, genau das war es, glaube ich. Und äh, dann haben sie sich äh, genau angeguckt, wie, also gibt es eine Korrelation zwischen den Ergebnissen und dieser Theorie der Willenskraft, den die Leute angehangen haben. Und es war tatsächlich so, bei den Personen mit einer nicht begrenzten Willenskraft Theorie, also äh, du merkst, das sind die hölzernen Übersetzungen, die ich hier aus diesem ja. Paper gemacht habe. Also ja. die Leute, die glauben, die Willenskraft ist nicht begrenzt, ähm, war die Wahrscheinlichkeit, an stressigen Tagen zu zögern, ins Bett zu gehen oder schlafen zu gehen, weitaus geringer. Während bei den Personen, die an begrenzte Willenskraft glauben, also wir beide, die haben insbesondere an stressigen Tagen, aber auch an nicht-stressigen Tagen ähm, ihre Bedtime herausgezögert. Und zwar 40 bis 50 Minuten lang. Ähm, ist jetzt auch kein Un typischer Wert, sagen wir mal, für mich, dass, mhm. ich, dass ich eine gute Stunde später ins Bett komme oder schlafen gehe, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte, weil ich äh, ja, noch, was noch, noch äh, irgendwas mache, genau. Äh, ja.
0: ne, am Rechner rumhängen, genau. sp spielen, äh, was Auf jeden Fall ich?
1: was Schönes, jedenfalls. Ja, ne, genau. Das, was man so, genau. so machen will, genau, ja. Also ja. Nicht, eigentlich nicht nochmal was arbeiten, aber eben äh, irgendwas, woran man nochmal Freude hat, was man für sich macht, ja. ja. Also die, 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 wie wir beide an die begrenzte Willenskraft glauben, die prokrastinieren mit ihrer Schlafenszeit eher als die Leute, die glauben, sie haben ähm, viel Willenskraft ähm, okay. oder, oder unbegrenzt Willenskraft sogar. Ja. Ähm, das ist interessant. Dann haben sie noch eine zweite Studie gemacht und zwar mit Heranwachsenden, also mit Schülern, Schülerinnen und Schüler der siebten, achten und 9. Klasse. Ähm, die wurden, die Umfrage war ein bisschen anders, irgendwie vier Tage und die wurden irgendwie mit Stift und Papier gefragt und so und, und nicht mit, mit irgendwelchen Online-Assessments und so. Aber das ist auch egal. Trotzdem gleiche Prinzip, ne, sollten auch erstmal, ähm, also da wollten sie auch erst rausfinden, welcher Willenskrafttheorie hängen die Schülerinnen und Schüler an. Und ähm, dann haben sie eben auch so ein Selbstkontrollexperiment gemacht, also wann seid ihr wirklich ins Bett gegangen. Und das ist wohl äh, da auch äh, insbesondere äh, spannend, weil eigentlich sagen die Eltern bei solchen Kindern ja, wann sie ins Bett gehen sollen. Ne? Aber trotzdem ja. ähm, ähm, da haben, haben die Wissenschaftlerinnen hier gemessen, dass die äh, Schüler dadurch, äh, obwohl sie irgendwie zu einer bestimmten Zeit ins Bett gehen sollten, sie trotzdem im Durchschnitt diese diese Bedtime verfehlt haben um anderthalb Stunden, weil sie dann halt noch irgendwas gemacht haben, ne, am Handy gespielt haben oder gelesen haben oder eben auch ähm, ähm, auch äh, keine Ahnung, was junge Leute machen, wissen, <lacht> keine Ahnung, ähm,
0: YouTube Videos gucken,
1: wahrscheinlich ja. Ähm und genauso wie bei den Erwachsenen oder bei den College-Studierenden war es genauso. Ähm, äh, sie, sie fanden hier auch die gleiche Abhängigkeit zu Stress und dieser, dieser Willenskraft-Theorie. Also wenn du äh, glaubst, dass begrenzt ist die Willenskraft, dann belohnst du dich abends eher. Und wenn du ähm, wenn du äh, also da keine kein Limit siehst in der Willenskraft, dann hast du dich eher an deine Schlafenszeiten gehalten. Mhm. Ähm, ja, das ist im Prinzip die Quintessenz dieses Papers. Also, dass man jetzt in gewisser Weise eine Vorhersage machen kann, wenn du weißt, welcher Theorie zu Willenskraft du anhängst, dass du dann sagen kannst, ob du eher prokrastinierst beim äh, Zubettgehen oder nicht. Was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier in dem Paper sagen, äh, was sie nicht untersucht haben, aber was sie möglicherweise nachher noch machen wollen und hier zumindest mal Hinweise geben, was sie glauben, woran es liegt, ist, ähm, warum ist das denn so? Also warum sind gerade die Leute, die, ähm, die an die begrenzte Willenskrafttheorie glauben, diejenigen, die dann prokrastinieren und nicht ins Bett gehen? Und es ist genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass sie vermuten, dass dies gerade diese Leute eben sagen  ich muss jetzt mal was noch für mich tun. Ich habe jetzt keinen Bild ja. mehr, ich bin erschöpft und ich will mich regenerieren. Und obwohl die Leute wissen, die Regeneration wird erst sein, wenn ich ins Bett gegangen bin, wenn ich acht Stunden geschlafen habe und wieder wach wäre, dann bin ich wieder fit und kann wieder... Die
0: ja, Moment, da muss man aber unterscheiden zwischen körperlich und seelisch. Ne? Also so zwischen was macht dein Körper von ja. wegen Erholung und so und was macht dein Kopf oder dein Hirn? Das
1: sagen die Hirn nämlich auch. Sie sagen nämlich auch, ja, ja, die wissen, in acht Stunden bin ich wieder fit, aber ich will jetzt eine Belohnung. Und das ist halt genau das, was du sagst. Dein Kopf will jetzt irgendwas Schönes haben. Er will nicht acht Stunden warten und schlafen, ja. sondern er will jetzt noch den kleinen Teaser für... Für die Seele so. Ich möchte jetzt noch meine Serie gucken oder ich möchte jetzt noch, keine Ahnung, machen.
0: Ja. Äh, mich würde interessieren, ob der äh, ob der Rückschluss auch andersrum funktioniert. Also nicht nur ähm, ähm, ob die Leute mit dem ähm, Boah, das sind so sperrige, ja,
1: sperrige ich, äh, Begriffe. Ich es einfach nur mit, aus dem Englischen übersetzt, also es ist äh, ja, ich weiß.
0: Die Leute mit beschränkter Willenskraft, ähm, Theorie? Ja. <lacht> Kann man dafür nicht eine Einheit finden, für Willens, eine Einheit für Willenskraft? Die Willis, die die Willis, ja, genau. Die die Leute mit beschränkten Willis, ähm,
2: das. <lacht> <lacht> Was das, denn jetzt? Nee, also was, was, was
1: meinst du jetzt mit äh, mit, mit beschränkten Willis? Nein, ja, nein, das weiß ich, aber was was nee. du meinst mit, also, ob die äh, vor, Vorhersage andersrum,
0: auch. also äh, wir, wir haben ja jetzt, ne, dass wir ähm, an äh, an anhand der äh, anhand des Theoriemodells, mhm. das die Leute verfolgen, sagen können, ob die Schlafprokrastinieren oder nicht. Ja. Ne? Kann man an dem äh, beobachten, ob sie schlafprokrastinieren oder nicht, Rückschlüsse darauf ziehen, ob sie, äh, sie ihre äh, ihre Willenskraft, ähm, also ob sie eher ein Modell der hm. beschränkten Willenskraft verfolgen oder der unbeschränkten?
1: Gute Frage. Ja, müsste also, ja, ne, wenn, äh, wenn eine Kausalität besteht, müsste müsste das ja so sein, ne? Eigentlich. Ähm
0: ich glaube, auch nicht zwingend, oder? Nur wenn ja. man von A auf B schließen kann, heißt das nicht, dass man von stimmt. B auf A schließen kann. Also ja. das hier in Mathematik nennt man das doch äh, ja. subjektiv, ja. bijektiv ja. und wie ist das andere nochmal? Injektiv. Aber vielleicht
1: noch interessanter wäre natürlich eigentlich die Frage, kannst du dich auch umpolen? Ne? Also kann man jetzt? Ja, also die Frage ist, ob wir das wollen, noch leiden ja. wir beide. Ja, aber es könnte ja mal sein, dass es Menschen gibt, die leiden unter ihrer Bedtime-Procrastination. Sagen, also, ich bin jeden Morgen kaputt, weil ich einfach nicht ins Bett komme. Und es liegt möglicherweise daran, dass ich ähm, an diese begrenzte Willenskraft glaube. Kann man mir jetzt einprogrammieren oder glaubhaft versichern, dass Willenskraft unbegrenzt ist? Und äh, ab sofort laufe ich als äh, Jünger dieser äh, Willenskraft-Unlimited-Theorie durch die Welt. Und da, dadurch äh, gehe ich dann auch früher ins Bett, weil ich einfach... Ähm, mir glaubhaft versichern kann, dass ich einfach äh, die Willenskraft habe, rechtzeitig ins Bett zu gehen.
0: Zu diesen beiden Theorien, ne? es gibt da kein richtig oder falsch, oder?
1: Äh, also richtig oder falsch, also wir leben falsch, weil wir an die Begrenzte nein, nein, glauben. Nein, nein,
0: nein, nein ich meine ich mein mit dieser, mit dieser Willenskraft-Theorie. Ist es so, dass wir nur eine beschränkte Willenskraft so, haben, die wir so. ausgeben können, oder oder, oder ist das einfach nur eine, oder, also, oder sind das zwei Denkansätze, aber es gibt kein richtig, also keine Antwort darauf. Ja,
1: ich glaube, ich glaube zweiteres. Also es gibt, es gibt keine, keine Antwort. Antwort. darauf. Also ich glaube, du wirst nichts. Äh, obwohl, es ist eine gute Frage. Das müsste mal, uns mal einer erklären, der sich damit auskennt, weil wir kennen uns jetzt nicht und jetzt wird es ähm, völlig Freestyle. Ähm, was ich sagen wollte, war, ich glaube, du findest nichts in deinem Körper chemisch, was. Willenskraft, wo ein Willenskraftreservoir ist, ne? wo du sagst so, okay, hier ist jetzt äh, diese Chemikalie drin und wenn die alle ist, kannst du nicht mehr wollen, dann bist du schlapp und äh, auf der anderen Seite glaube ich aber gerade das, was ich gerade erzählt habe, ne? ähm, mit dem Klettern, wo ich dann noch also hart klettern konnte und dann irgendwann nicht mehr am Tag, da glaube ich, waren echt Speicher einfach alle. Also ich weiß nicht, sowas ja. wie Adrenalin oder Testosteron oder irgendwie ja, sowas.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass da chemisch was auch abläuft, weil also ne, wenn es irgendetwas gibt, an dem Geheimdienste gut geforscht haben, dann hm. wäre es Chemie, um Willenskraft zu brechen. Das stimmt, ja. Ähm
1: aber, dann, aber dann vielleicht, okay, aber vielleicht ist es dann auch wirklich so, es gibt einen Speicher und der ist voll und leer ja. und deswegen ist man abends halt müde, aber die einen reden sich halt an, ich kann immer, wenn ich nur will und die anderen sagen halt, ja, ist leer, ich kann jetzt nicht anders. Vielleicht ist das
0: auch komplexer, also ein, ein mehrdimensionales ne? Problem. dass das also Vielleicht gibt es da eine chemische Komponente im Stoffwechsel deines Gehirns und so weiter, aber vielleicht hat die mehr als nur einen Parameter.
1: Ja, das wird wahrscheinlich so sein, wie alles, was mit unserem Körper zu tun hat. Ja. Ich habe das tatsächlich nicht weiter nachgeforscht. Dieses Paper ist relativ lang und natürlich geht es dann auch um, um die... Äh, Literatur, die sich mit dieser äh, Willenskrafttheorie beschäftigt, aber die habe ich mir natürlich nicht extra angeguckt. Ähm, hm. Da müsste man, glaube ich, etwas tiefer einsteigen. Ja,
0: aber interessantes Thema auf jeden Fall.
1: Ja, wir zwei Prokrastinierer. Ja. <lacht> ja, das war Thema Nummer drei, genau. Ja, dann, dann lass doch gleich äh,
0: weitergehen zu. Dann, äh, dann, enden wir mit einem kurzen, aber kurzen aber, aber, ne? also kurz, aber beschissenen Thema diesmal. <lacht> Und zwar heißt das Thema, was für eine Scheiße. Ich bin sehr gespannt. Ähm, und zwar, es geht um, wie könnte man, also man würde es nicht erwarten, aber es geht um Archäologie. Und genau dort stellt sich nämlich diese Frage häufiger, was für eine Scheiße. Also wörtlich genommen. Was ist das da für eine Scheiße? Denn Archäologie ist manchmal ein dreckiges Geschäft. Und teilweise auch sehr skurril, möchte ich an dieser Stelle mal anmerken. Ähm, du erinnerst dich noch in der Zeit, als wir beide noch mehr science slams gemacht haben, äh, sind wir, ich weiß nicht, ob du dem mal begegnet bist noch oder ob das, äh, ich habe das ja noch einen Ticken länger gemacht, den Quatsch. Ähm, es gab mal einen Science-Slam-Vortrag von einem äh, Menschen, der Dinosaurierknochen ausgebuddelt hat. Mmh, Hast du den mal jetzt gehört? jetzt gerade nichts, ne? Ich kriege den Namen gerade nicht mehr auf die Reihe, das ist alles schon so lange her. Auf jeden Fall hat er in seinem, in seinem Science-Slam auch von Ausgrabungen erzählt und erzählt, wie man also so pragmatisch bei so einer Ausgrabung ein Dinosaurierknochen, also so ein Fossil, von einem normalen Stein unterscheidet. Hm. Man leckt dran.
1: Oh. <lacht> Echt und warum? Was, was
0: schmeckt man dann? Also man schmeckt, man schmeckt nichts. Und dieses, dieses, oh, ist auch das, was das Publikum dann immer sagt. Ne, so. Also, oh. Aber da hat er dann auch mal erklärt, dass das gar nicht so schlimm ist, weil das ist ja fossil. Ne, also da ist ja nichts mehr. Das ist Stein im Wesentlichen. Da ist ja nichts mehr dran und drin und so. Ja ja. Ähm, äh, eklig wird es erst, wenn äh, mehrere Kollegen da sind und man das rumreicht. Hier, <lacht> guck mal, ist das, ist das Knochen oder ist das... <lacht> Damit es eklig. Nee, äh, man, äh, man spürt auf der Zunge, dass man äh, an dem Knochen ein bisschen hängen bleibt, weil ja. äh, da sind ja, sie, ja, ja. das ist eine poröse, poröse cool. Struktur und äh, da klebt die Zunge so ein bisschen dran, wegen Vakuum. Also, ne, weil du ja so wie, wie so ein, wie so ein Saugpad da drauf legst. Ach
1: so, also ich dachte jetzt, das wäre irgendwie so ein bisschen faseriger oder so, aber nee, okay, äh, man bleibt wie so eine, wie so eine ja, Katzenzunge an irgendwas verhakt sich das dann, aber Ja, wo, wo, okay. wobei
0: Katzenzungen tatsächlich sehr rau und auch so Haken haben, aber du, du bleibst so ein bisschen dran kleben, ja, also, also man, man spürt okay. es auf jeden Fall, ähm, Jetzt muss ich mal kurz gucken, äh, Fossil, Science, Slam, ich fühle mich schlecht, wenn ich den Namen nicht sage, ähm, Kai Jäger war es, okay. der Gute, der hat auch ein Buch geschrieben, netter Typ, ähm, kann man mal lesen, ähm, auf jeden Fall, äh, also es ist manchmal skurril und Probleme, also es, es treten äh, Probleme auf, die man so, auf die man so nicht kommen würde. Ne, hier zum Beispiel das mit dem Dinosaurierknochen so äh, im Feld mal eben schnell von einem Stein zu unterscheiden mhm. oder so. Äh, eine andere Sache, die äh, manchmal skurril sein kann bei Archäologen sind äh, zum Beispiel äh, das, worüber sich Archäologen freuen, wenn sie was ausgraben, zum Beispiel Scheißhäuser. Also ein, äh, ein äh, der Donnerbalken sozusagen ist eine Goldgrube für Archäologen oder je nachdem, nach was die Archäologen suchen, kann es für die eine Goldgrube sein, denn in den äh, hinterlassenen Überresten, die zum Beispiel Menschen hinterlassen haben, kann man sehr viel über die Menschen aus dieser Zeit lernen.
1: Oh ja, wahrscheinlich was sie gegessen haben, ne?
0: Genau, was sie gegessen haben, eventuell auch welche Krankheiten, mit welchen Krankheiten sie sich mhm. rumgeschlagen haben, was für Parasiten sie bevölkert haben und so weiter und so weiter. Also man kann sehr viel aus Scheiße lernen. Und ähm, richtig interessant ähm, wird es dann… Äh, jetzt äh, nicht mal irgendwie so bei den Römern oder so oder den Griechen, weil von denen haben wir genug andere Sachen, um etwas über die Essgewohnheiten und so äh, oder Krankheiten zu lernen. Die haben ja eine Menge Schriftliches hinterlassen. Interessanter wird es, wenn man noch weiter zurückgeht in der Zeit. So äh, auch in dem Bereich von Fossilien. Ne? Also jetzt natürlich nicht Dinosaurier, weil Menschen und Dinosaurier haben nicht zur gleichen Zeit gelebt und so, ne? auch wenn manche Kreationisten da anderer Meinung sind. Aber ähm, wenn man halt so in die, in die noch, also in die, in die jungen, also in die Jugend der Menschheit zurückgeht, ne? mhm. wo man auch nur noch Fossilien von findet. Äh, Gerade da wird es interessant, weil wir da kaum oder keine schriftlichen Aufzeichnungen haben. Also wir haben Höhlenmalereien oder sowas, aber halt keine, keine Schrift im weitesten Sinne. Also nichts, äh, ne, das erste, was man dann irgendwann hat, ist so Keilschrift oder so. Aber aus diesen Zeiten, äh, da ist äh, quasi fossile Scheiße ist das neue Gold <lacht> der Archäologie sozusagen, <lacht> sozusagen ne? Also wenn, wenn die Scheiße richtig alt ist, dann wird es interessant. Und dann spricht man übrigens auch, wenn man, äh, wenn man fossile Scheiße hat, also in Form von versteinerte Scheiße, von Koprolit.
1: Ah, herrlich. Oder
0: klingt gleich, ja? besser, ne? ja, klingt gleich besser, ne? Es klingt gleich besser. Oder auch Kotstein. Aber Koprolit, <lacht> <lacht> Koprolit klingt direkt viel besser und viel
1: angenehmer. Das ist sehr gut. Aber nur, wenn es sehr alt ist, ne?
0: Ja ja, 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 genau. Also wenn es halt versteinert ist. Ne? Also ich kann also, jetzt nicht durch den
1: Park rennen und äh, auf das Kompromit der Hund, Hunde hinweisen.
0: Nein, nein, schlecht, leider ne? nein, okay. nein, leider nicht. Aber äh, nochmal zurück, äh, warum ist das so wertvoll, äh, gerade aus, aus solchen Epochen, wo es schon versteinert ist, weil man wenig aus diesen Zeiten sonst findet, ne? also keine schriftlichen Über, ähm, ja, Überlieferungen, häufig auch nicht so viel an äh, Beifund, also an irgendwelchen Sachen, die, ähm, äh, also äh, eine Sache, die häufig unterschätzt wird von Leuten, die sich nicht mit Archäologie beschäftigen und äh, ich bin jetzt auch <lacht> niemand, der sich groß damit beschäftigt, aber so viel weiß ich zumindest. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei archäologischen Grabungen ist der Ort, wo es gefunden wird und was drumherum gefunden wird und so weiter und so weiter. Also das gesamte Bild. Mhm. Deshalb sind, deshalb ist äh, Grabräuberei ja auch so ein riesiges Problem ähm, für Archäologen, weil selbst wenn die Sachen später mal in irgendwelchen Sammlungen gefunden werden und so ne, oder irgendwo wieder auftauchen, ist unglaublich viel Information verloren gegangen, weil es nicht mehr so vorliegt, wie es gefunden wurde, ne? also nicht mehr im gleichen Zusammenhang, allein schon wie Sachen zueinander stehen, was noch dabei liegt und so weiter und so weiter, ähm, würde halt viel Information geben, die halt weg ist. Trotzdem, ähm, also gerade aus solchen alten, alten Zeiten ist so Koprolit äh, sehr, sehr interessant, ne? weil man halt da drin auch Überreste von Speisen findet, Parasiten und so weiter mhm. und so weiter und so weiter. Ähm, äh, es gibt da aber ein paar Probleme, Ne, ähm, bei so alter Scheiße. <lacht> Und zwar, woher weiß man denn, dass das, was man dort in der Hand hat, tatsächlich Menschencode ist? Hm. Man findet die ja dann nicht zwingend in einem alten Scheißhaus, sondern auch irgendwie von, weiß ich nicht, nomadischen Völkern oder sonst was. Äh, Irgendwo im ne, Feld, ne? Ja, irgendwo im Feld. Oder selbst wenn man es ähm, in, in alten, äh, also irgendwo äh, in Hinterlassenschaften, also äh, in Resten von irgendwelchen Gebäuden oder so oder in der Nähe findet, woher weiß man denn, dass das, was man dort findet, tatsächlich Menschencode ist? Mhm. Das kann ja genauso gut von irgendeinem Tier sein. Ja. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, ein, ein großes Stück davon macht schon Beschaffenheit, eine Zusammensetzung vielleicht. Also selbst, äh, selbst wenn es versteinert ist, so ein Pferdeapfel sieht halt anders aus als ein Häufchen, das ein Mensch da irgendwo hingesetzt hat, mhm. ne? Jetzt gibt's aber auch Hunde, also jetzt gibt's aber auch Code, der dem menschlichen Code sehr ähnlich ist, zum Beispiel Hundekot. <lacht> Und zwar sowohl in Größe, Form als auch Zusammensetzung mhm. kann, je nachdem, was für einen Hund man hat, Hundekot sehr ähnlich sein zu ja. also äh, Gerade wenn man dann alten, versteinerten Code hat, schwierig auseinanderzuhalten. Ein weiteres Problem in dieser Hinsicht, gerade im Verwechseln mit Hundekot, der noch dazu kommt, ist, dass Menschen und Hunde schon sehr lange zusammenleben mhm. in so einer Bedarfsgemeinschaft, wenn man das so nennen möchte. Und zwar als Haustiere, als Hirtenhunde, als was weiß ich nicht was, also als Begleiter, ne? Also der Hund ist schon lange, also sehr lange domestiziert und lange bei Menschen dabei, ne? Das heißt, wenn man irgendwo Code findet, dann ist äh, also dann ist bei Hundecode Menschencode häufig nicht weit und bei Menschencode Hundecode also häufig nicht weit. Man findet beides, ne? Jetzt würde man ganz naiv, wie ich auch wäre, sagen, komm, schöne neue Technikwelt, in der wir leben, da wird man doch mal über, äh, über diese fossilen Überreste irgendwie sowas wie eine DNA-Analyse rüberjagen können, ne? um zu sehen, ob denn da irgendwie, auch wenn alles versteinert ist, in irgendeiner Form noch Reste von irgendwelcher DNA zu finden sind. Und dann wird man doch wohl auseinanderhalten können, ob das menschliche DNA oder tierische DNA-Reste sind, die man da hat. Ja, ne? ähm, da muss man ganz schön, also da muss man sagen, nette Idee, aber die Annahme ist ein Ticken zu naiv ähm, und häufig nicht eindeutig, weil man in ähm, in so code -Überresten häufig beides findet, sowohl menschliche DNA als auch tierische DNA, also vom Hund. Warum? Hast du eine Idee? Äh, nee. Der Grund ist äh, relativ einfach und zwar: ähm, Es gibt Kulturen und gab Kulturen, in denen Hunde durchaus auch auf dem Speiseplan ah. stehen. Okay. Und dann hat man Hunde-DNA in dem Menschencode. Gut, ne? okay. Ja. Andersrum, aber auch genauso, es gibt <lacht> ähm, also es gibt äh, Hunde, die auch irgendwie mal einen Menschen anfallen oder so, ne? Und sei es ein verfeindeter Mensch oder sonst was. Oder auch noch banaler, Hunde, die einfach äh, Code-Überreste vom Menschen zum Beispiel essen. Hm. Auch wenn es unabtidlich ist, aber das passiert. Deshalb ist äh, das nicht so einfach auseinanderzuhalten, weil beides drin zu finden ist. Ja, okay. Mhm. Und genau dieses Problem äh, haben jetzt ein paar Forscher gelöst. Und zwar, äh, in äh, die haben eine Methode entwickelt, wie man äh, Menschencode von Hundecode, also auch fossil, unterscheiden kann. Okay. Also man, die können sagen, was für eine Scheiße sie dort haben. Und das Verfahren, also das Paper heißt äh, Uh, Copro ID Bitte lass the, es nicht lecken sein. <lacht> uh, the source of coprolites and paleofeces using microbiome uh, compositing and host DNA content. Um, erschienen ist das ganze in Biochemistry Biophysics and Molecular Biology am 17.04. diesen Jahres uh, auch eine internationale Kooperation Deutschland USA Spanien und noch viele andere uh, mit dabei. Und ähm, da muss ich ja sagen, ne, ich habe ja schon immer gedacht, wir leiden bei Partys und Partygesprächen. Ne? Wenn jemand fragt, und was machst du so? Wir konnten zumindest sagen, ja, ich mache Diamanten. Ne? Wenn nicht dann jemand fragt, so, und was machst du so? Ja, wir haben ein Verfahren entwickelt, das heißt das nennt sich, das nennt sich Copro ID. Und wenn dann jemand fragt, ne, was genau macht das denn? Was ist denn Copro ID? Dann bist du im Arsch. <lacht> Ähm, also äh, dann muss du halt erklären, was ist Copro ID oder was macht es. Ähm, Copro ID ist ein Verfahren, also es beschreibt dieses ganze Verfahren und in diesem Paper geht es auch, also im Wesentlichen um die Vorstellung dieses Verfahrens, äh, bei so fossilen Funden halt Menschenscheiße von Hundescheiße äh, zu differenzieren. Und zwar, ähm, diese, die haben ein Verfahren entwickelt, also genau genommen haben die äh, einen Algorithmus trainiert. Also mit einem Algorithmus ein Computerprogramm äh, trainiert, maschinelles Lernen, ähm, dass es ähm, halt DNA-Analysen fährt und zwar breitbandig und dann neben der menschlichen, also neben der Wirts-DNA an sich von jetzt Hund oder, äh, oder Mensch, die alleine ja nicht ausreicht, ähm, noch ähm, die DNA charakteristischer Bakteriengemeinschaften erkennt. Und zwar gibt es sowohl beim Menschen als auch beim Hund in der Darmflora gewisse, nicht einzelne Bakterien, aber Bakteriengemeinschaften, äh, die charakteristisch so nur beim Hund in Kombinationen auftauchen mhm. oder so nur in dieser Kombination beim Mensch auftauchen. Und mit genug, äh, mit genug Tests und genug Daten mhm. kann dieses Programm dann halt eine äh, ne Empfehlung abgeben, ob es sich dort gerade um Menschencode oder um Hundecode handelt. Hm. Und äh, damit können die äh, diese Codeproben verlässlich zuordnen mit einer äh, sehr hohen Trefferquote. Und äh, ein witziger Nebeneffekt, die haben nämlich, äh, abgesehen von unbekannten Proben, haben sie noch einen, äh, einen ganzen Haufen archäologischer, bekannter Funde untersucht und festgestellt, dass dort unerkannt äh, mehr Hundekot enthalten war, als bis jetzt angenommen. Das ist sehr gut. ja gut. Das ja. heißt, da müssen jetzt
1: Paper umgeschrieben werden, wo gesagt wurde, äh, keine ja, Ahnung. Ja, im da, Grunde schon. Hier genau. sind Menschen irgendwo hergezogen und stellt sich äh, stellt sich raus, das sind irgendwelche Hundebanden gewesen. <lacht> ja, genau, rum. ja. Krass.
2: Ja.
0: Also, äh, ich, äh, also ich, ich fand es jetzt, also, äh, das ähm, äh, dass Die Methode an sich ist jetzt nicht super spektakulär, ne, weil es halt doch dann sehr technisch ist, also ne, irgendwie äh, DNA-Analysen mhm. fahren und dann ein Computerprogramm darauf trainieren, bestimmte charakteristische Bakterien DNA zu erkennen, äh, da kann ich jetzt nicht so viel zu erklären, aber dieses Problem an sich erstmal zu mhm. sehen, ne, also mir war nicht bewusst, dass dieses Problem existiert, fand ich sehr unterhaltsam.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn jetzt tatsächlich auch rauskommt, dass alte Funde falsch zugeordnet waren, ne, dann ja, siehst du ja also halt, das, offensichtlich das heißt ja gibt's jetzt, auch den Bedarf. Ne? Also ja, wenn, ja, ja, genau. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, ja, das war, ist immer schwierig zu sagen, ob das jetzt Hunde waren oder Menschen, dann hätte ich gesagt, ja, das kann man vielleicht mal, mal nicht zuordnen.
0: Aber, ja. aber nee, es äh, schien ein durchaus äh, großes Problem zu sein.
1: Hm. Ja, ja, spannend. So viel zum Thema 2. Genau, dann können wir die Frage stellen, was wir heute gelehrt haben. Gelehrt oder gelernt? Gelernt, ja, ich habe, glaube okay. ich, gelehrt gesagt. Ja. <lacht> Wäre mal ein netter Spin. Ich muss wieder sagen, was ich gemacht. Ja,
0: nee, Genau, nee. was haben wir heute? Nee, was haben wir gelernt? Ähm, du hast uns äh, beigebracht, äh, dass wir, wenn wir uns unsere Gesichtsmaske äh, bauen wollen, ähm, wir nicht auf den Militärmann hören, der hat nämlich keine Ahnung, <lacht> sondern äh, er ein Spültuch oder Staubsaugerbeutel nehmen können. Marken, aber, also Markenmasken kommen von Vorwerk.
1: Aber Vorsicht, Vorsicht, ne, bei diesen Staubsaugerdingen. An. da gibt es ja. halt wirklich die, äh, die Nachrichten auch, dass die häufig mit irgendwas beschichtet sind, was man nicht einahmen ja. sollte. Also ja. ganz großer Disclaimer dran. Das war jetzt also, nur Ja,
0: ja Entschuldigung. Das, das, ja.
1: Sollte man, das sollte man nicht unerwähnt lassen. Ja. Ähm, du hast uns erklärt, erstmal hast du uns eine kleine, <lacht> einen kleinen Exkurs spezielle Relativitätstheorie das gegeben. Das
0: kommt wahrscheinlich daher, dass ich die ganze Zeit irgendwie mindestens zweimal die Woche Vorlesungen halten muss. Aber, <lacht> aber
1: nicht die äh, spezielle äh, Relativitätstheorie. Nein, nein, nein. nein, nein. Nein, nein,
0: nicht, nein, ne? nein, 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 zum Glück nicht.
1: Ähm, und äh, da, da, dann hast du uns gezeigt, dass man das Einstein mal wieder belegt worden ist und zwar diesmal fern von uns mit einer mit einem Stern, der um ein schwarzes Loch kreist und deswegen Spirographbilder malt in den Himmel. Wie schön.
0: Ah, das ist wunderschön, oder? <lacht> dann äh, haben wir heute noch gelernt, dass ähm, ich äh, ich äh, Moment, ich gehöre den Gläubigen, der nicht, Moment, wie hieß es nochmal, nicht unendlichen Willenskrafttheorie an. Wir könnten eine Religion daraus machen, Ist die oder? Ist schlecht, oder? Klingt ja, ich viel cooler. Also ich, ich kann meinen Arsch nicht ins Bett bewegen. Ja, ja. ja. Nein, dass, dass unser Schlafverhalten tatsächlich damit äh, zusammenhängt, ob wir, ähm, äh, also wie wir unseren eigenen Vorrat an Willenskraft bemessen.
1: Und du hast uns erklärt, dass es eine neue Methode gibt, um herauszufinden, ob archäologische Scheiße vom Hund kommt oder vom Menschen. Menschen. Genau. Ähm, wir haben noch äh, einen Schwurbel, beziehungsweise diesmal will ich etwas anders äh, featuren und mal ausprobieren mit dir. Ähm, ja. Es hat nämlich jemand äh, uns etwas Schönes gedengelt. Der, 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 Peter, gehämmert. Gehämmert. der Fachausdruck heißt hämmern. Stimmt. Der Peter hat uns nämlich eine Schwurbel-Bingo-Karte erzeugt. Die kannst du mal aufrufen. Also diese, oh. diese, diese URL, diese unendliche hier, weil da stehen schon die verschiedenen Ankreuzmöglichkeiten. Ah. Deswegen ist der Link so groß, den hätte ich natürlich mal abkürzen können. Du
0: hättest mal einen Link shorten können. Ja, 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 ich können. weiß Hast du die Seite geöffnet? Äh, warte, Link öffnen, so. <lacht>
1: Ähm, oh ja, habe ich. Also dann äh, sind wir auf einer Webseite, die heißt Buzzword Bingo Game und äh, da hat äh, Peter eben hier diese bingo erzeugt, beziehungsweise es ist noch keine bingo sondern äh, es sind erstmal ein paar Begriffe, die, die, die möglich sind. Und dann ist da unten der Knopf Build Your Own. Ne? Dann drückst du drauf. Ja. Ähm, dann ich. erzeugt uh. äh, wird eine methodisch inkorrekt Schwurbel-Bingo-Karte erzeugt. Also die sollte jetzt bei dir etwas anders aussehen, bei mir. Aber ja. da sind zum Beispiel so Begriffe drauf wie Erstverschlimmerung oder Biofeld, göttlich, Fängschule, flache Erde, Lebenskraft, Mondkalender, sowas, Prana, Schi. Feinstofflicht, der Klassiker, ja. 6G ist bei mir drauf. Da bin ich aber bei gespannt. mir ist auch 6G drauf. Echt? Oh Gott. Kinesiologie. Ähm. Jetzt haben wir ja. beide diese, äh, diese Bingo-Karte ähm, und jetzt spielen wir die mal auf einer Schwurbelseite, die ich mir selber oh. noch nicht angeguckt habe. Du gehst das jetzt auf den Link. Bitte. Holistische Gesundheitswege. Ich habe einfach
0: mal… Holistische Gesundheit. das ist doch eine Verarsche, oder? Ich glaube, ich… Hier von, das ist doch hier von, ähm, wie heißt es nochmal… Dick
1: ich, ich glaube, ich habe einfach nur gegoogelt feinstoffliche Medizin <lacht> oder ist das rausgefallen. Und jetzt gucken wir uns mal diese Seite <lacht> durch und gucken mal, ob wir ähm, ob wir ein bisschen was wegklicken können. Also, okay.
0: bist du auf der Webseite? Auf der ganzen Seite oder? Äh, Alles, ja, auch die,
1: die... also die, die Unterseiten. Aber ich, ich sehe hier, feinstofflich kann ich schon mal ankreuzen auf meiner Karte. Oh Gott, das, das mache ich auch gerade jetzt, mal. Jetzt,
0: jetzt, jetzt muss ich so viel, äh, ja, jetzt ach, viel. Mal, feinstofflich habe ich auch. Kann ich auch wegklicken. Transformation
1: ist gut, das habe ich nicht. Ich mal. Also die, ich habe mir die Seite nicht mal angeguckt, ne? ja, gucken wir mal, mal, Aura Essenzen als Beschleuniger für deine spirituelle Transformation und Entwicklung, in der spirituellen Heilarbeit werden feinstoffliche Essenzen zum Ausgleich oder zur Harmonisierung der feinstofflichen Körper verwendet, oh Gott ist das wieder ein Schwachsinn,
0: schlimm ne? Gleichgewicht, ich habe Gleichgewicht. Oh, ich habe hab ich. Ich, ich hab gerade gemerkt, es geht, es geht viel, viel schneller, wenn man die Suche benutzt auf der Seite. <lacht> also Steuerung F. <lacht> okay. Ja, ja das ja. ist natürlich gut. <lacht> Das aber sonst ist ja also sonst musst du den Mist ja wirklich lesen. Oder die Selbstheilungskraft.
1: Ach doch da Selbstheilung habe ich auf meiner Karte auch, kann ich auch ankreuzen, Gar. ist ja auch drin. Hier ist aber wirklich, da muss ich wirklich mich mal loben, auf der Seite ist wirklich viel Schwachsinn, oder? Aura ist Ach, und, auch. Es,
0: und es gibt auch einen Shop. Ah, dann lass mal Produkte gucken. Guck mal, hier, hier natürlich auch die rechtlichen Hinweise. Ne? Mal gucken, wie, mal gucken wie, viel, wie viel innere Widerstrebung hier drin vorkommt. <lacht> Rechtliche Hinweise. Essenzen sind keine Heilprodukte. Sie erheben keinen Anspruch auf Heilerfolge. Feinstoffliche Essenzen können medizinische Behandlung positiv unterstützen und den Heilungserfolg beschleunigen. Oh, darf man das? Boah, das ist aber, aber schon hart an der Grenze, können, oder? Ne?
1: Können beschleunigen.
0: Ja, ah. aber können, können heilen ist doch auch schon, also ne ich meine, hier steht nicht können heilen, aber hier können den, medizinische Behandlung positiv unterstützen und den Heilerfolg beschleunigen. Naja,
1: aber nur beschleunigen, ne also die Heilung kommt von woanders her, wahrscheinlich hast du das gut abgeklopft.
2: Ah,
0: ja, das also es klingt auf jeden Fall so, ne die Benutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung eines Arztes, Psychotherapeuten oder eines Heilpraktikers. <lacht> beziehungsweise schränken diese ein ernste Heilpraktiker Ach, nicht schlecht das so. wo sind die Produkte Lehrer und Heiler
1: Shop, was wolltest du denn auf Stopp oder wo wolltest du hin ich mache erstmal spirituelles
0: wissen
2: ich habe gerade das Impressum gelesen
0: was ist denn da? Anja S und René W spirituelle He Lehrer und Heiler Persönlichkeitscoach und jetzt kommt's, Raum- und Landschaftszeiler. <lacht> also Gartenlandschaftsbau kenne ich ja, ne? aber Raum- und Landschaftsheiler, das, das ist, ist das irgendwie, wenn, 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 wenn im Museum irgendwo ein Riss im Bild ist, gehen die hin und machen einfach ne? so Landschafts, was zur Hölle ist denn ein Landschaftsheiler? Ja, der, die laufen durch die Gegend. Lass doch mal die Produkte
1: angucken. Vielleicht steht da was von... Harmonisierung von Lebensräumen. Da steht's doch. Das Anlagen von eigenen Kraftorten. Hm. Preis. Je nach Aufwand und Ausführungswunsch 60 Euro. Geschätzte Dauer zum Anlegen eines Kraftortes aus Stein circa eine halbe bis Stunde. Material wie Steine oder Kristalle sind nicht im Preis enthalten.
0: Du bist, also du bist du bist gerade schon im, im Shop, ne? Nee, ich bin bei Harmonisierung Oder? von Lebensräumen. Feinstoffliche, achso, ich, ich wollte mal in den Shop. Ich habe ich hab gerade Landschaftsheilen gegoogelt und einer der ersten Suchergebnisse äh, ist ein Buch mit dem Titel, halte ich fest, Landschaftsquantenheilung. <lacht> Natürlich. Und andere leicht erlernbare Methoden zur Heilung der Natur. Das praktische Handbuch für Landschaftsheilung. <lacht> Oh Ey, die haben doch echt nicht mehr alle auf den Zaun, oder? Landschaftsheiler. Raum es gibt Landschaftsheiler.
1: Landschaftsheiler.
0: Wahnsinn. Du kannst Landschaftsheilen lernen. Unseren, um unseren Planeten zu heilen. Gegen den Klimawandel. Du musst nur Landschaftsheiler werden. Oh Gott. Alter, sind die kaputt. Also Landschaftsheiler hätte ich ja noch verstanden, wenn das irgendwie, ne, so der Aufbaustudiengang auf Markscheidewesen oder so, äh, ne, so Bergschäden, also wieder wegmachen oder so, aber Landschaftsheiler. Oh, Wahnsinn, ja. Alter, bitte, Alter. Ich, war bist du schon bei Produkten? Ich will jetzt hier mal was kaufen nee, ich, bei den Heilern hier. <lacht> ich, äh, ich, warte mal, Aura-Essenzen. Mehr über Aura, ah, es gibt nur Aura-Essenzen, oder?
1: Scheinbar, ja. Und ansonsten kommt die Geistige raus, Heilarbeit,
0: ja. geistige Webelsäulenaufrichtung, spirituelle Beratung,
1: Coaching für Kinder. Oh, sehr schön. Möglichst früh abhängig Geist, machen. Es
0: gibt, es gibt auch geistige Chirurgie. Wo hast du das denn her? Äh, unter unser Angebot. Das, ah, hier
1: kannst du auch dich selber als Heiler ausbilden lassen. Als schon, Was kostet das denn?
0: Ach guck mal, Informationsmedizin. Alter, die sind... Wo, wo hast du die Seite her? Ich habe nur nach
1: Informations. Äh, ich glaube Informationsmedizin habe ich gegoogelt.
0: Informationsmedizin? Warte mal, es gibt Werdelandschaftsheiler. Ich gehe
1: kaputt. Was, wo? Ähm, <lacht> Werdelandschaftsheiler.
0: Ja, Zentrum werden spiritueller Kontakt und Anfahrt. Wo sind die denn? Willst du mal vorbeifahren? Oder? Hey, ich habe mal geguckt. Niedersachsen. Interessant, direkt neben einem Friedhof.
1: Aber die haben hier Termine 2020, Heilergruppe 1 in der Schweiz. Die fahren aber viel rum. Heilergruppe 2 in Deutschland,
0: Niedersachsen, Heilergruppe Bei, bei der 3. Anfahrt ist auch, bei der Anfahrt ist Anfahrt mit dem Auto, Anfahrt mit dem Zug und mit Flugzeug. Geht auch. Der Flughafen ist nur eine Stunde entfernt.
1: Ach, das ist ja schön.
0: Da, also der Drei Tage
1: 1650 Euro für ein Aufbaumodul. Da bist du Landschaftsheiler
0: die, das, das, das kann doch nur, also wie skrupellos kann man denn bitte sein? Was machen die denn dann drei Tage da mit dir wohl? Boah, das wüsste ich ja gerne. Das ist im Kreis tanzen oder so. Feinstoffliche Leben
1: davon? Meinst du, da kommen so ja. viele Leute?
0: Ja, ich glaube, warte mal, haben die ein Impressum? Gucken wir doch mal. Ja Ist, eine Gb, ist keine GmbH, oder? Gucken wir doch mal. So. Nee, ist eine GbR. Ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie davon leben. Oder zumindest zum, zum Teil davon leben. Bildrechte, Streitschlichtung, Boah. Haftung, Haftung, Urheberrecht. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die davon leben. Also ich kann es mir aber auch vorstellen. Ja, sie leben davon. Ach, Alter, ey, die Sag wir mal so, die Rechnungen, die sie ausstellen, enthalten Umsatzsteuer. Und Umsatzsteuer bedeutet, äh, also wahrscheinlich sind die Umsatzsteuerpflichtig. Weil ich glaube nicht, dass die freiwillig Freundlich, Umsatzsteuer ja. zahlen, weil deren Ausgaben dürften, also deren ne, Umsatzsteuer freiwillig, selbst wenn du nicht umsatzsteuerpflichtig bist, macht halt ähm, in meiner Erfahrung nach Sinn, wenn du, äh, wenn du Ausgaben hast. Ne? Also wenn du irgendwas hast, worauf du schon Mehrwertsteuer zahlst, dass du dann günstiger einkaufen kannst im Wesentlichen. Mhm. Ähm, und da die um, äh, also da hier Preise inklusive Mehrwert, also Umsatzsteuer stehen, nehme ich an, dass die umsatzsteuerpflichtig sind und damit heißt das, die haben schon mal damit, also verdienen mit dieser Art von Arbeit, mit ihrer selbstständigen Arbeit, ein ich weiß gar nicht mehr, wo war die Grenze? 18.000 oder so? Kleinunternehmerregelung? Also ich weiß nicht, ob sie davon leben, aber sie verdienen damit zu viel. Oh, okay. Wobei ich auch 5 Euro schon zu viel finde. <lacht> es, gibt, es gibt noch die wunderschöne geistige Chirurgie, feinstoffliche Etherkörperchirurgie. Mhm. Die machen nur so ein geistiges Heil. -Scheiz. Ja,
1: die sind, wir sind übrigens im geistigen Aufstiegszeitalter seit Anfang 2013. Ah,
0: in der dichten physischen Ebene. Ich kann mir das nicht vorstellen. Nee, also, ich,
1: ich schaffe auch, ich mein, schaffe mein Bingo nicht auf, dem, auf der Seite. Ich kann es nicht weiterlesen. Aber nee. ich habe schon äh, sechs Kreuze habe ich schon gemacht.
0: Aber ich, ich, ich glaube, das Bingo wäre ganz witzig, wenn das Leute, also wenn wir sowas mal eine halbe Stunde, vielleicht soll man diese Bingo-Karten bei Natur austeilen oder so.
1: Genau, oder, oder wir gehen mal zu so, einem, äh, zu so einer Messe, zu so einer ESO-Messe und da, da läufst du ja. mit den Bingo-Karten rum, mit mehreren Mann. Das wäre auch lustig. Alter. Na gut, komm, ja. mal einen sagt zu. So, so,
0: ja, sollte, ah, die machen auch Fernbehandlungen. <lacht> Übrigens. <lacht> Fernbehandlung. Das ist super. Jetzt, ich meine, jetzt in Zeiten von Corona, ne? Ist Die
1: sehen doch so sympathisch aus. Und dann haben wir, sind das wieder so Schwurbler. Na gut. Ja. Äh, wo sind wir denn eigentlich? Ah, hier, am Ende. Äh, Hausmeisterei. Haben wir noch Hausmeisterei? Ja, wir müssen noch darüber sprechen, äh, dass wir am Sonntag um 18 Uhr einen Videotest machen. Ja. Haben wir schon genau. gesagt, ne? ähm, also das haben
0: wir schon gesagt, aber das können wir ruhig nochmal sagen, damit sich das auch eventuell zwei, festigt. drei Leute angucken. Genau, äh, ähm, kommt zur Hauf,
1: damit wir einen Belastungstest haben.
0: Ja, wobei man äh, nicht versprechen kann, dass es funktioniert, weil wir ein komplett neues Setup an Technik und an Servergezeugs und so ausprobieren.
1: Genau, und wir werden es wahrscheinlich tatsächlich erst dann äh, ausprobieren. Ne? Also vielleicht eine halbe Stunde vorher, eine Stunde, aber das. Äh, ja, aber damit ne, man nicht kennt das ja so. Ja. Ne?
0: Audio, Video, eventuell funktioniert was nicht. Also wir würden das nicht als normalen Termin ankündigen, weil dafür würden wir vorher einen Testen, Technik. Das wird unser Techniktest.
1: Genau, ihr seid Teil eines. Also es kann auch
0: sein, dass ihr uns eine halbe Stunde da, eine halbe Stunde dabei <lacht> zuhört. Wir sagen, ich, ich höre hör dich nix. nicht. Nee, ich kann dich auch nicht hören. Ruckelt's <lacht> bei dir? Mach mal neu. Also. Da könnte, da, das ist das ist dann richtig live. Dann ist es mitten dabei.
1: Dann sehen ja. sie mal, dass wir uns immer mal anschreien. Ne? Dass wir gar nicht so ja. sympathisch und nett sind. So genau. Ich habe gesagt, du sollst das üben.
0: Hast du das Schreiben vom Anwalt endlich unterschrieben? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> hm. ähm, auf, äh, also, es ist unser normaler YouTube-Kanal. Da werden wir einen Livestream, denke ich, einrichten. Und ähm, oh, dann kann ich
1: jetzt äh, endlich den Satz sagen: äh, abonniert uns und aktiviert die Glocke, damit Glocke. ihr immer in, in informiert werdet, <lacht> wenn wir was Neues rausbringen. Ja, ja. genau.
0: Ähm, auf Twitch werden wir streamen, da wird es der Account Ming korrekt sein, dem könnt ihr auch gerne folgen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, die beiden Plattformen reichen erstmal. Cool, ich, ich freue mich die schon. Stimmen? Ja, ich mich auch. Ich bin äh, sehr gespannt, ob, äh, ob ich es ans Laufen kriege mit allem Drum und Dran. Ich bin da zuversichtlich. Ja. Ich auch noch. Aber noch habe ich es nicht <lacht> angefangen. So. Gut,
1: Dann. das war Minkorrekt Folge 165 vom 28.04.2020. Bleibt gesund. Wir enden mit einem Rausschmeißer. Con Coronavirus Rhapsody. Also natürlich based on Bohemian Rhapsody. Ich glaube, das oh, die habe ich schon gehört. Aber ist auch wieder gut, ne?
0: Ja, ist gut, ist gut. Die ist wirklich gut. Die habe ich mir vorher angehört, weil, weil ich dachte, so, hm, das könnte gut sein. Hab reingehört und es ist gut.
1: Ich glaube, Bohemian Rhapsody kann nebenbei auch der meistgespielte Song bei uns sein, in diversen Variationen. Ja, ich meine, das, den hätten wir schon ein paar Mal gehabt irgendwie. Ja, das kann sehr gut sein. Gut, dann äh, macht's gut. Auf bald, ihr Lieben. Bleibt gesund. Tschüss.
2: Is this a sword? Is just allergies caught in a lockdown no escape from reality Don't touch your eyes just hand sanitize quickly I'm just a poor boy, no, no. job security because of easy breath even though wash your hands laying low you I look know out the, the window, window the cure doesn't look flatter to, to me. me to me mama just killed a man I didn't stay inside I walk by Him, now He's dead. He's just a poor boy facing mortality. Spare his life from this crossroads day. Touch your face, wash your hands. Will you wash your hands? Kiss me, love. No, we will not wash our hands. Wash your hands. Kiss me, love. We will not wash our hands. Wash your hands. Kiss me, love. We will not wash our hands. We not wash our hands. Never, 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 never. Mamma mia, mia wash your hands so big and tin has Put aside for me, for me, for me.